0: Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um podcast da crocância do RGB Inside. Eu sou o
1: Fábio Michelin. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou o Fábio Santana e a gente não cansa jamais de falar de jogos de luta 2D. <risos>
0: <risos> Nunca nessa vida. <risos> a gente pode fazer um podcast eterno só falando de jogos de luta 2D que eu tô dentro.
1: Recordando Gêneros Bons, episódio de número 30, lembrando que a gente já tem duas partes gravadas desse Recordando Gêneros Bons, episódio de número 26 e 27.
2: Mas ao contrário dos episódios anteriores, esse a gente vai sair um pouco ali do que a gente tava fazendo, que a gente tava seguindo uma lista com a história, tudo certinho. A linha do tempo, né? A gente vai terminar essa parte da história, só que ela não vai entrar agora. A gente vai entrar num assunto que foi o início né, do podcast, do porquê do jogo de luta, por que a galera gosta tal. A gente vai vir com uma presença ilustríssima aqui né no podcast, que é o nosso amigo Glauco Ishiama.
1: Olha aí, celebridade da FGC brasileira. Se apresenta aí, Glaucão. Oh, salve
3: galera aí do RGB, celebridade. <risos> me senti até mal agora, assim, porque Pô, louco, eu não véio. me acho isso, não. Eu sou só um cara normal que ama fighting games como todo mundo. E amor tem de sobra por isso, hein? <risos> <risos> ah, eu amo fighting games.
2: Quem é Glauco, de onde veio, onde mora, como
3: reproduz? <risos> tá? Então vamos rebobinar a fita da vida do Glauco aí. <risos> Round 1. Fight. Eu comecei essa paixão pelo fighting games como a maioria das pessoas da minha idade, frequentando fliperama, famosos arcades. Lembro que eu tinha 12, 13 anos, pegava o troco do pão e jogava. Aquela
1: maloqueiragem do bem.
2: É o básico de todo o básico mundo da época, mundo. né? E,
3: <risos> e aquele negócio, né? A ficha tinha que valer. Eu estou falando dos anos 90, essa parte da minha infância. Então você tinha que aprender, você mais observava do que jogava. E eu acho que isso foi bom. Isso me deu um outro tipo de visão de como jogar e tal. E assim, havia uma camaradagem nos fliperamas. tinha uma coisa bem legal que era essa amizade que você fazia com as pessoas. E o fliperama, ele é uma coisa bem interessante, que ele é democrático. Ele não tem essa discriminação de classe, social, raça, cor. Qualquer pessoa que entra lá e quiser comprar uma ficha, entra. Então, você tem uma diversidade de pessoas. Isso é legal, você vai fazendo amizade, o cara não tem um pensamento diferente. Acho que isso me ajudou muito, porque quando chegou na era dos anos 2000, eu já era adolescente, já tinha maturidade para entender algumas coisas. Nessa época, começou a surgir um fenômeno novo chamado internet e aí começaram a surgir os famosos fóruns raro. hoje ainda existem é. mas eles são bem mais discretos eram
2: as redes sociais de antigamente né, cara? fórum, mirk, Exato. eram as únicas ferramentas mesmo que a galera tinha pra ficar trocando ideia, né?
3: exatamente, eu lembro que naquela época o pessoal do arcade que eu frequentava, a Venom, no centro de São Paulo, o pessoal falava, puxa viu lá o pessoal falando do fórum e tal, eu ficava assim o que, que é fórum, né, sempre boiando no assunto e isso foi mais ou menos entre 2004 e 2005, por curiosidade eu falei, o que, que vocês estão falando, né, e aí eles me falaram de um fórum que existia eu falei, putz, existe um fórum de fighting games e tal, do jogo que eu gosto Deu uma olhar e tal, e de repente, pra minha surpresa, era o pessoal que gostava do jogo que você gosta e falava o assunto que você queria falar. Nisso a galera ia fechando o círculo de amizade, só que expandindo sempre
2: dentro daquele universo, né? Que no caso, tipo, ser fighting games, anime, seja o que for, que a galera vai estar tá aí nos fóruns, né, cara?
3: O fórum tem essa coisa de trazer conhecimento mais específico. E foi a primeira vez que eu acho que eu tive contato com essa coisa, assim, saber muito de pouco. Hoje pode parecer meio besta de estar falando isso, mas pré-internet a gente só conseguia ver essas coisas quando estava em locais físicos no universo centralizado. Foi um choque, de repente, você vê um lugar onde pessoas falam o mesmo assunto. E também havia um fator que era muito importante lembrar que havia um preconceito muito grande dos games com relação à maturidade, a questionamento sobre a pessoa tinha uma desenvoltura social ou não. Ou seja, videogame era coisa de moleque, coisa de criança, de todos os termos pejorativos que pode existir. Então, de repente, você tinha um grupo de pessoas que eram adultas, que já tinham trabalho, eram pais de família,
1: e falavam de game e, putz, era o melhor
3: dos cenários, o melhor dos mundos. Então, isso era maravilhoso.
1: E você lembra qual que era esse fórum que você frequentava, Glocon? Lembro. Era o Meia Lua. <risos> Nossa, velho.
3: Aí nessa época eu frequentava o um Fórum Meia Lua. E de repente foi quando eu falei, putz, não é só cara de São Paulo. É cara do Rio de Janeiro, Paraná, Brasília, do Brasil inteiro. E a gente começou a conhecer pessoas, promover encontros. E foi quando comecei a conhecer campeonatos fora de São Paulo. E eu fazia coisa de Rio. Botava a mochila nas costas e viajava pra fora de São Paulo. a disputa de campeonatos em outros estados. Alguns a gente ganhava, alguns a gente perdia, mas era assim mesmo, né? em meados de 2006 eu percebi que eu amava aquele fórum quando eu já tava brigando <risos> e na época o proprietário do fórum deixava bem as traças mesmo ele não tinha interesse nenhum em dar continuidade em querer fazer o fórum crescer e tal, foi aí que eu conheci o famoso Trancas Denis Michelassi,
1: querido Trancas irmão,
3: assim como eu, ele era um outro cara que tinha interesse muito grande em fazer o fórum e a cena crescer, e nessa época eu nem imaginava que era esse termo, o de fighting games, eu só queria que o fórum crescesse, eu só queria que meus amigos não se perdessem no limbo e que a gente tivesse uma casa, meio que seja virtual, pra poder bater papo, pra eu poder me sentir bem. Uhum. Em 2006, a gente perguntou pra esse proprietário se tinha interesse em expandir, ele não tinha interesse, então a gente falou assim, tá, então faz o seguinte, vende pra gente e a gente vê o que a gente faz com isso e tal, o cara morava em Mogi, a gente chegou ali lá, pedir pra ele e tal, e nada, então, por que a gente não faz um novo, né? E é engraçado porque a gente tinha tanto amor pelo fórum antigo, a gente tinha resistência à ideia de querer criar algo novo. Acabou que não teve outro jeito, criamos o algo novo e precisávamos bolar um nome interessante, um nome bacana, que denotava um jogo de luta. A gente era muito fã de jogos da Capcom, especialmente da série Marvel, mais especificamente Marvel vs. Capcom 2.
2: Falando que... nisso, o Trancas tá me devendo uma nega aí
1: no
3: <risos> X-Men vs. Street, então precisa definir. É, isso, ele né? joga bem. <risos>
1: pode crer. Nesse
3: momento, quando a gente falou assim, bom, vamos criar algo novo e tal, se é algo novo, a gente pode fazer algo maior, né? não só limitado a um jogo. E na época a gente conversou com proprietários de fóruns de outros jogos também. Foi até engraçado, a gente foi até meio que subestimado. Nenhum proprietário de fórum demonstrou interesse nenhum em agregar com a gente curiosamente, a gente descobriu outros glaucos e outros trancas nos fóruns. <risos> Outras pessoas falam assim, pô, eu também tem muito interesse em fazer o meu fórum crescer, mas os caras, parece que eles têm emprego de mão ali. Tá, então vem vocês, então, né, vocês têm conhecimento dos jogos. E aí, em 2007, começou um projeto que nasceu, em julho de 2008, o famoso Portal Versus. Hoje eu não sei se é famoso, mas na época foi muito famoso. Hoje é
1: saudoso. Uma
2: referência bem grande de fighting game aqui no Brasil, né? Sim, sim.
3: Portal Versus, ele inicialmente era só um fórum, uma ideia de amigos e e, tal. e a gente criou assim, essa ideia Cada um ficaria numa área E tocaria coisa para fazer funcionar uhum. O Trancas ficou na parte de programar o site Eu fiquei na parte totalmente Offline, né? ou seja, promover eventos Encontros, campeonatos, buscar contatos Buscar isso e aquilo e tal Cada pessoa que a gente chamou na época ficava responsável por trazer conteúdo de cada jogo, do seu jogo específico. E de repente teve um momento muito bom, porque em 2008 a Capcom lança um jogo incrível que era o Street Fighter 4. É. Muitas pessoas não gostaram das primeiras imagens, que era aquela coisa meio 3D. Exato. Quando ele surge, surge como uma bomba. Foi um divisor de águas, eu acho, na segunda metade dos anos 2000, né? Por acaso, assim, nós éramos um fórum especializado em jogos de luta. A gente tinha botado fé desde o começo, no Street 4. Tínhamos feito muita cobertura e, de repente, começou a bombar. Mais pessoas começaram a entrar no fórum. Com um ano, em 2009, o fórum estava crescendo e a gente não dava mais conta. Usuários mais dedicados no fórum convidamos a fazer parte do staff. Esse pessoal começou a promover eventos, prover conteúdos. E muitas dessas pessoas hoje trabalham na cena gamer. O próprio Trancas
1: Meu parceiraço, irmão de Capcom
3: Guilherme Sarda, ele é um filho do Portal Versus
1: Nosso brotherzão também
3: Ele na época trabalhava até com uma coisa nada a ver com games Começou a fazer conteúdo pro Portal Versus Se destacou e o próprio Portal Versus deu muito destaque
1: Outro nome, que é o Pedro Cirna. Pedro Onis também, brother demais do coração. Ele
3: nasceu no Versus também, ele foi um cara que um belo dia apareceu num evento lá e falou Ô, oh, cara queria escrever umas matérias pro Portal Versus, e ele falou que tava se formando em jornalismo. Com menos de um ano ele já tava dominando a parte ali de redação do Versus, e aí o pessoal da Nintendo World foi conversar com ele.
1: Acho que o Akira Combo Man também era da equipe. O né? Akira
3: Combo Man também é da equipe do Versus. O Mestre Ryu,
1: Pode crer, mano. Muita
3: gente nasceu no Versus, né? Que hoje não tá na frente das câmeras, mas tá trabalhando no cenário gamer, inclusive fora do Brasil. Uhum. A gente tem uns 3, 4 nomes aí, conseguiram empregos no, em empresas de games. Foi uma coisa bem legal. E o Portal Versus ele era é essa casa, mas de maneira muito mais ampla. Bom, o Versus durou os seus cinco anos de vida. Nesse período eu acabei casando, segui outro rumo, acabei abandonando essa área de games e o Trancas acabou trabalhando na Capcom. Acho que foi em 2012 que ele entrou na Capcom, né? Foi. A questão contratual, ele não poderia mais ficar provendo conteúdo, uhum. então eu meio que o Trancas que éramos os donos, os cabeças, a gente acabou desistindo e naturalmente o Versus ele sumiu, né? Hoje eu sei que já existem outros sites, a própria higiene já apropriou desse nome. <risos> porque a gente perdeu já esse nome. O Meia-Lua já tem outros site. Já. O integrante lá do Grupo RGB, o Bartolomeu, grande abraço pra ele. Ele faz trabalhos para o Meia-Lua. <risos> o portal hoje não existe. A chance dele voltar num futuro próximo? Vontade temos. O portal não existe o domínio, mas existe todo o backup dele. Nada foi perdido.
1: Isso é importante.
3: A qualquer momento a gente pode colocar de volta no ar por outro nome, pode ser por um outro endereço, por um outro domínio. vou contar de onde vê essa vontade. Em 2015, eu recebi uma oportunidade de narrar um campeonato, foi inclusive a convite do próprio Trancas para narrar um Red Bull Comitê aqui no Brasil, mas fazendo a transmissão ao vivo. No ano seguinte, surgiu a oportunidade de fazer o Capcom Pro Tour. E desde então eu tô fazendo isso. Então acabei voltando pra cena gamer, é uma coisa que eu tinha me desligado. Apesar de eu sempre jogar e de assistir campeonatos, mas de estar ativo na comunidade eu acabei voltando nesses últimos anos só. Hoje o Glauco tá focando em ser apenas o James Chain brasileiro. Né? <risos> Não, jamais falta muito pra assistir. <risos> ano passado também surgiu a oportunidade de eu ir visitar o Evolution em Las Vegas. Foi um sonho realizado, nunca tinha ido.
1: Aliás, você foi pro Evo e deu sorte pro Bison, né?
3: <risos> essa é, essa é a verdade. Até brinquei que esse Evo era o meu Evo, cara. Porque o Bison nunca configurou top 32 de nada, assim. Acho que só no CVS2 lá.
2: Mas aquele Bison que ganhou, a gente pode dizer que é fora da curva, sim, né? Sim, o
3: Problem X, ele é um jogador excepcional. Qualquer um que for pegar um Bison é
2: difícil reproduzir. Sim, sim. Tanto que ele não era nem cotado assim para ser um personagem para levar, né? Mas
3: vamos falar de Ivo mais para frente, né? É. Mas então, veio essa vontade de voltar a ser ativo na cena gamer. Papo vai, papo vem com conversa direto com Trancas a respeito disso. Então assim, a vontade tem. Além disso também, no um evento o Retro Games Brasil, Recebi aí a grande honra de poder narrar o campeonato Street Fighter 03. Nesse mesmo evento, o Junão. Grande abraço aí para o Junão ele me fez um convite de poder estar tá escrevendo matérias para streetfighter.com.br, né? Olha aí. Eu ingressei na equipe, então logo menos matérias aí sobre cenário fighting games.
1: O Junião, quem não sabe, é nosso parceiraço lá do Minicastle, né? E também proprietário do site streetfighter.com.br
2: Exatamente. A gente já participou de duas lives lá e mais pra frente a gente vai trazer eles pra cá também.
1: Pra empatar vai faltar muito, porque o Michelas lá já é da casa. Sou
3: frio, <risos> né? Bom, essa essa é a minha história de como um lugar virtual para ser um encontro de amigos virou um ponto de encontro que gerava conteúdos e aí começou a crescer e gerar a famigerada cena de fighting games no Brasil posso estar tá sendo até presunçoso no que eu vou dizer mas eu acredito que a cena de fighting games no Brasil ela já existia mas era muito dispersa porque os clipeiramas cada um tinha seus jogadores e tal mas quando a gente se unificou e, e tornou algo assim, oficial foi pós Portal Versus.
1: A comunidade dispersa, ela acaba não se desenvolvendo tanto, né? É necessário ter senso de unidade pra se definir como uma comunidade de fato, né? Sim.
2: Foi o que aconteceu com o RGB Inside, né, cara? Já tinha conteúdo, tinha gente falando sobre, vamos juntar tudo aqui, e quem quiser participar do assunto vai ter um lugar pra fazer.
0: Também são épocas diferentes, né? Naquela época era super difícil juntar galera. Não é que nem hoje que tem grupo no Facebook até de jogador de bolinha de. Good. Aquele tempo era bem complicado mesmo, aqui nem o Glauco falou, né? Cada região tinha seus jogadores lá e tal, ficava naquele mundinho, né? O
3: Portal Versus veio como pioneiro, né? Vamos dizer assim.
1: Ser uma referência, né? Acho que pioneiros
3: até tinham outros sites que tentaram e tal, mas a casa era oficial de todos. Uma coisa interessante, batendo essa tecla sobre ser um ponto de início, assim, pra dar um norte... Naquela época, o que a gente mais enfrentava era de quebrar a mentalidade dessas pessoas que eram os melhores do bairro, sabe? Uhum. Inclusive ainda tem hoje, né? Tem, Eu... tem, tem bastante, tem bastante. Eu ouvi uma crítica interessante aí no campeonato aí do 03, que rolou no Retro Games Brasil, nos top 8 do cof 98, e o do Street 03. Era o top de jogadores que a gente sabia que ia dar, sabe? Uhum. Nenhuma surpresa. Mas eu vi gente falando que só perdeu porque deu W.O. Porque tinha chance real de ganhar. Eu falei, poxa, isso é um bichão, <risos> Sempre
2: vai ter o cara que conhece alguém que é
3: melhor ou que ele é o melhor, mas nunca ganha nada, né? Isso sempre vai existir. Mas hoje você vê de 100 comentários, 2, 3... Naquela época era o oposto, cara. Era tipo 98, falavam que ganhavam. Não tinha como provar, né? Não tinha. Hein?
1: Hoje, inclusive, você jogando no Street 5, seu histórico de partidas, replays, ficam lá na CFN, né? Sim, fica.
2: Você tem como apagar o seu replay, mas você pode ter certeza que alguém, antes de você apagar,
3: foi lá e gravou o gameplay que você tava fazendo. <risos> sim, sim. E aí tem uma outra coisa. Naquela época, eu fazia encomendas de fitas VHS de partidas, né? Eu via o Evo assim. Olha só. Então, sabe aquela coisa, você vai lá na boca, lá, em vez de você comprar um quilo de maconha, você compra duas VHS lá do Evo 2003, <risos> lá, escondido ainda, você põe embaixo do braço.
1: Eu confesso que eu baixava o DVD no eDonkey.
3: E aí eu lembro, pegando essas fitas que eu falei, às vezes eu mostrava, assim, chamava alguns amigos e tal, e eles falavam assim, nossa, esse é o melhor do Japão, esse é o melhor, sei lá, da China, da Coreia. Pô, se eu fosse até lá, ganhava fácil
4: esses caras. Ganhava. <risos>
3: Mesma coisa, jogador de futebol, o cara fica lá, assim, lá, marcava aquele gol facinho. É bem isso mesmo. Então, havia isso, e naquela época, isso era muito latente, cara. Quebrar isso era muito difícil. Então, muito do que a gente fez naquela época, era prover conteúdo e promover o conteúdo que a gente criava lá, pra tentar elucidar, pra tentar abrir um pouco a das pessoas e tal. E eu digo isso porque eu já fui um cara que ria dessas pessoas, né? Que falava, nossa, eu estudando jogo, nossa, que besteira, que idiota. Uma vez o cara falou tá, o chute tem oito frames, e aí a gente começou a dar risada. Hoje eu falo, quantos frames tem? Já, já pergunto logo de cara, sabe? Isso eu não sei porque eu sempre fui o cara que dava um risada, tá ligado? <risos>
4: <risos>
3: então a gente acaba aprendendo. Não é porque você ganha do seu irmão mais novo que você é o foda. Se aquele cara lá no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá que país for, ele tá lá na capa da revista porque ele ganhou um torneio mundial, não é porque você viu o vídeo porque você acha que você ganharia. Analisar vídeo é a coisa mais legal do mundo. Que é muito fácil você dar a resposta depois que aconteceu, né?
1: Exatamente.
2: Nas oitavas de final, no Festival Retro Games Brasil, né? Fiquei narrando junto com o Glauco e foi minha primeira experiência com narração de jogo. Cara, e como é difícil você manter o assunto, explicar o que tá acontecendo e o negócio continua rolando e você tem que explicar. Já é
3: difícil. Imagina você jogando né? Sim, tem uma dificuldade de narrar também, que é a linguagem, tem que ter uma preocupação muito grande na linguagem, eu sou acostumado em falar linguagens técnicas, se eu pudesse narrar um campeonato inteiro e falar linguagens técnicas seria melhor, mas o cara que está ouvindo, está assistindo, ele não, talvez não entenda a todas as linguagens técnicas, então em vez de você falar, ah o jogador entrou em um wake punindo com o um reverso ou com o um antiaéreo, você fala, ah, oh, cadê o Horst noia.
1: <risos> <risos> A linguagem das ruas.
3: Exatamente. Então aí o cara entende que é isso, né? percebe, né, o porquê
2: que a gente chamou o Glauco pra fazer esse podcast aqui com a gente, né, cara? Porque vai ser uma vertente que a gente vai entrando mais a fundo no o que, que é um jogo de luta, por que as pessoas jogam, sabe? Tipo, a gente vai explicar quais são as diferenças, complexidades tal, no estilo mesmo. Falar de um todo aí, né, explicar pra vocês, pra quem já conhece e quer ampliar, e pra quem não conhece nada também, né?
1: E o objetivo desse episódio a respeito de jogos de luta é justamente tornar os jogos de luta mais acessíveis e mais compreensíveis para a maioria das pessoas. Né? A pessoa até joga, às vezes assiste uma ou outra partida de torneio, mas acaba não entendendo exatamente o que está que se passando ali. Ou entende na superfície, não entende as várias camadas de complexidade que estão acontecendo ali naquele momento, né?
2: Como a cena esportiva, né, está muito em alta. Tipo, tem Red Bull patrocinando, ESPN está passando campeonato, sabe, de jogo de luta, A pessoa até tem curiosidade, mas os termos, né, que são complicados. Porque você vai jogando, isso aí, vai fazendo parte do seu dia
1: a dia, né? Sim, o conceito em si não é impenetrável, né? E é isso que a gente quer provar hoje.
3: Round two, fight. Vocês três, o que, que vocês acham que define um jogo de luta?
1: Ótima pergunta, hein? <risos> Tem
2: tantas vertentes, tantas variáveis assim, que às vezes fica meio complicado, né? Mas o básico é, tipo, dois lutadores ou mais, um contra o outro pra ver quem fica ali por último.
1: Vocês concordam? Concordo, mas é complicado porque existem tantas vertentes, né?
3: É, eu faria exatamente o que vocês falaram e só acrescentaria dentro de um determinado espaço e determinado tempo, no qual a vitória se dá a partir do zeramento né do life de um personagem. Ou não, né? Tipo... <risos>
1: Smash, por exemplo, já não entra nessa descrição. Smash
3: entra, mas aqui é diferente, ele não tem um life, ele tem um lance lá de... Tem vida, meio que... É, exatamente Mas ele entra. Não tem como
2: você falar assim Jogo de luta é isso 100% na pedra Sim. É um dos estilos mais difíceis Assim, de você pegar e definir é. Mas o básico, né? Principalmente pra 2D que a gente tá tratando, seria isso
0: Pra mim o negócio é diferente Porque eu sou bem mais vanilão aí do que vocês por exemplo. <risos> E pra mim, assim O que define isso aí, primeiro, é a competição Quase todas as vezes, né? Um contra um, né? Mesmo que você tenha Por exemplo, King, você escolhe três personagens série versus da Capcom, você escolhe, sei lá, dois, três, mas eu sempre achei assim, essa coisa da disputa, né, de uma pessoa contra a outra, é sempre um contra um, né?
3: É exatamente isso, Michelin. Você matou a charada aí do que define um jogo de luta, e na verdade o jogo de luta ele vai além dos personagens, do, do jogo em si, uhum. ele tem muito a ver também com a competição pessoal do jogador. Muitos jogadores profissionais estudam muito percepção, guessing, mind game, estamina. E isso daí que você tá
0: falando é muito interessante. Porque a luta real, né, numa luta esportiva, você estuda as mesmas coisas. Sim. Tem muito aquela coisa do espírito, sabe, de cada jogador. Ou a vontade que o cara tem de ganhar. A
2: força mental, né? Exato. A gente tem o caso do Sonic Fox, né, cara? Do <risos> campeonato que ele ganhou de Dragon Ball. Uhum. O cara tava ganhando, mas espancando ele. No meio da luta ele falou assim, vamos trocar de lado? O oponente ficou sem entender. Não é fora das regras, ele não fez nada de errado, só é assim, ele desconcentrou o oponente dele. Deu uma
1: quebrada, com um O fator extra gaming.
2: Isso, ele ganhou tipo três minutinhos, recobrou energia, foi lá e virou o um jogo. Por causa dessa pausa, dessa malandragem, né, que ele fez ali no momento, tirou o foco do oponente dele sim, e ele sim. conseguiu levar o campeonato. Quanto que o cara aguenta de pressão ali no meio, define bastante, né, o jogador.
0: É, isso eu acho que é igualmente importante a toda a técnica, a toda a experiência, a destreza que o cara tem no jogo você se controlar em momento de pressão e você manter o pensamento positivo não desanimar principalmente porque se você acha, puta meu, não tenho como ganhar você perdeu não é só num jogo de luta, isso é tudo na vida, cara, se você parar pra fazer uma análise. Então por isso que eu sou muito apaixonado por esse estilo de jogo.
3: Meu, e é exatamente isso. Já digo que você matou a charada. Beleza, papos cabeças, futuros no podcast. <risos> então, senhores, que tal a gente começar a falar sobre algumas vertentes, sobre algumas coisas que a gente tem aí de jogos de luta? Porque, assim, como o Alex falou, a gente tem jogos de luta 2D, mas não dá pra falar que Killer Instinct é igual a Mortal Kombat, que é igual a Street Fighter e Primal Rage sendo que são quatro jogos, são da mesma época, e os quatro são 2D, né?
2: No começo, assim, dessa série de jogos de luta, né, que a gente tá fazendo, a gente começou abordando, cara, com um jogo de duelo em cima de cavalo. Para é.
1: <risos> pra mostrar ali um pouco da base, né, do alicerce do gênero.
2: Ali foi como que começou mesmo X1 ali, né, tipo, nisso isso foi aprimorando, foram tendo novas ideias, né, e é isso que é bacana a gente ver as vertentes.
1: As coisas foram se encaixando em diferentes caixinhas.
2: Para seus devidos públicos, né?
1: Acho que existe aquela evolução e
0: a hora que chega num ponto, começa a ter as vertentes, né? Uhum. Vou fazer isso aqui, que eu já tô dominando de uma maneira um pouco diferente. Vou tentar trazer um outro fator pra aquela mecânica pra tornar mais dinâmico, mais interessante.
3: Eu lembro que o primeiro jogo de luta que eu vi
2: na minha vida era o Pit Fighter Já começa na primeira definição, né, cara Que aí, tipo, tem uns jogos de King ou Arena, né, cara Que geralmente você vai ter ali aquele quadrado, né uhum. Onde vai, tipo, dois ou mais jogadores ali se degladiar pra ver quem ganha
3: Fui conhecer esse gênero de Arena um pouco mais tarde A primeira imagem que eu tinha era muito pequeno Na verdade, naquela né, época eu não entendia que era jogo de luta, né Isso que era uma coisa legal porque eu achava que era tipo um jogo beaten up, só que travado, e foi a primeira percepção que eu tive de jogo de luta. Uhum.
1: Inclusive, é uma curiosidade, lembrando que a gente falou a respeito de três jogos que foram meio que a base dessa vertente aí, no episódio 1 um dessa série, do Recordando Gêneros Bons, de jogos de luta 2D, que foi o episódio número 26. A gente falou lá do Violence Fight, Street Smart e Pit Fighter, da virada de 89 para 90.
0: Tava quase ali surgindo a ideia de um Street Fighter, né? Exato. A briga de rua ali naquela coisa, né? Mas ainda não tava bem formado ainda as mecânicas e tal. Briga de
2: rua era, tipo, tema pra quase tudo nos anos 80, né? Vamos fazer um livro de receita, qual vai ser o tema?
0: Briga de rua. <risos> Inclusive, o Pit Fighter, a arena era o próprio público assistindo, né, cara? Exato. <risos>
1: Aí a gente tem também outra vertente interessante, os jogos de scroll lateral, como o Karate Champion, Urban Champion são jogos com deslocamento, né?
0: No começo aí do surgimento dos jogos de luta eu acho que as empresas tinham até essa dificuldade de definir a mecânica, né? Se uhum. ia ser um scroll e você ia batendo em vários caras, ou se era um cara só, né? Então eles que eles estavam ainda testando as águas, né?
1: O Karateka, por exemplo, meio que um dos primeiros representantes desse gênero. Inclusive não tinha nem defesa, né? Ele tinha só o lance da distância, se você evitar o ataque oponente. Sim. A gente inclusive comentou sobre ele também, lá no episódio 26, e o próprio Kung Fu Master também, né?
3: O que, que você acha disso aí, Glauco? Eu vi o Karate Champ um pouco mais tarde, mas a primeira coisa que eu verifico, quando eu revisito os jogos do passado, eu vejo os pontos que, esse, que os jogos trouxe, que ele inovou nessa época. Uhum. E o Karate Champ foi o primeiro que trouxe essa coisa, o famosa canto, né? Que é levar o oponente e ganhar espaço Isso uhum. é uma coisa muito importante Para os jogos de luta hoje É uma coisa que define bastante estratégia e tudo mais Quando eu vejo um Karate Champ Vejo duas coisas né? Uma hype dos anos 80 de trazer o Karate Kid E todos aqueles filmes dos anos 80 e tal Transposto num videogame Além disso eu vejo essas coisas maravilhosas Que ele trouxe essa coisa de andar pro lado, pular, dar golpes simples, que na verdade vai começando a ganhar forma pra lá na frente ficar mais sólido.
0: E aí, aí a gente já pode entrar pros games mais fantasiosos?
2: É aí que aí começa a escola que o pessoal entende como somente isso é jogo de luta, né? Tipo, é, a gente entra na casa de Street Fighter, Fatal Fury, Mortal, né? o jogo que tem que ter Hadouken, Shoryuken,
0: já era, né? É, eu acho que todo mundo pensa em Street Fighter 2 logo de cara quando fala de jogo de luta. E, assim, entre aspas, na minha opinião, acho que realmente é o jogo que chegou e solidificou mesmo o estilo, né?
2: O gênero, é tipo, X1 ali, polido, Sim. né, com recursos e tal, veio a partir de Street 2. Né? Isso é inegável. Não tem como a gente tirar essa coroa aí pra alegria do Fabão.
4: <risos>
0: e aí também trouxe, né, esse negócio da fantasia que foi bastante interessante, né? Do personagem da magia.
2: Golpes impossíveis, assim, né, cara? O cara soltando bolas de fogo pela mão, raios. um brasileiro que parece um macaco verde. <risos>
1: Pode crer. Porque
0: se você comparar até então, por exemplo, se a gente pegar Pit Fighter e Street Fighter 2, Pit Fighter, apesar de ter as suas viagens também, mas os personagens eram digitalizados, né? Pra parecer real mesmo. E assim, o personagem não dá aqueles baita pulos, digamos, de... até que o dá. O
2: né? meio alto, mas ele tenta manter
0: realista, né? Ele é fincado na realidade. Não sei se é um pulo alto ou se é um bug aquilo, mano. Né? <risos> E você vê que é interessante, né? Quando o pessoal pensa em realidade, já pensa num negócio mais apocalipse, sofrimento, né? Que nem os é. cenários de Pit Fighter, né? Eu era bastante criança e eu tinha medo de Pit Fighter, cara.
2: Aparecia o bebezão, o Michelinha chorava.
0: O maluco da máscara lá nas Intermissions. Ele é todo, assim, baseado assim, em Mad Max, né? É. Aquele mundo apocalipse, assim, decadente, né, cara? Só
1: desgraça.
0: E o Street Fighter, não, né? É totalmente o oposto disso, né,
1: cara? Coloridão, né?
3: Uma coisa que eu acho bem legal do Street Fighter É que ele traz essa coisa tudo mais, Mas ele opera dentro da Física terráquea Então assim, isso é uma coisa que é bem legal E acho que isso agrega, acho que na verdade Isso faz com que a, a pessoa goste mais do jogo
2: Não somente isso, que o é um grande fator assim, Do Street, apesar desse lance de fantasia Ele também é o um primeiro jogo que coloca Identificação, porque tem o gordo lotador De sumô, tem o macaco verde Tem o cara que é o mocinho, que luta karatê Tem o russo são diversas características que faz o jogador se identificar. Solidificou um pouco dessa cultura né que vem até hoje. Sim, ainda
3: mais que você agrega países também. Exatamente. Uma coisa que é bem legal. Pelo físico, você já pensa um pouco na personalidade da pessoa. Street Fighter 2 não tinha muita fala. Os fighting games não tinham um background muito bom. Né? A história era meio que jogada de lado. Mas você via um cara vestido de militar, você imaginava que o cara era mais durão. né Aí você também tinha o estilo de luta, que é uma coisa que era bem legal, variar e por fim também a questão da nacionalidade, que isso é uma coisa bem legal também. Você joga com o cara do seu país, você enfrentar o cara do país vizinho, então trouxe uma empatia muito grande para o jogo.
1: E esses são jogos de fantasia, que foge um pouco da realidade e dá uma extrapolada, né? E aí, a próxima vertente que a gente tem aqui são jogos de luta que combinam tiro também na sua mecânica, né? Ou projéteis, coisas de distância, né?
2: Você vê como que o bagulho vai longe no jogo de luta.
1: <risos> e aí, tanto o jogo 2D quanto 3D, né? A gente tem um que eu, provavelmente o Alex curte bastante, que é o Psychic Force.
2: Amo esse jogo. Adoro tipo, os personagens, a história, clima, música. Tudo no jogo é bacana os personagens ficam voando, dando soco e tiros a longa distância que você fala, caramba, não pode ser luta, mas é luta isso daqui.
1: Nessa mesma pegada a gente tem alguns jogos de ambiente 3D também com tiro que acho que o maior representante aí, que inclusive é um dos favoritos lá no Japão, é que é o Virtual 1 da SEGA. Outro jogaço. Jogaço também. Jogava com Virtua Stick, né, duas alavancas ali simulando o controle de um robô.
2: Tinha aqui no Brasil essa máquina, lá no
3: Sports Arcade da Marconi.
1: E tinha na Nel Park, lá na Liberdade também.
3: Nas duas unidades do Sports Arcade da Paulista tinham tanto da Masp quanto ali da Brigadeiro. Amava esse jogo
1: também sensacional E aí outros jogos no mesmo estilo, né? Tem o Steel Dawn de Saturno, que é da Technosoft na mesma pegada também. G-Bockers e por aí vai. Tem
2: o Bastard de Super Nintendo, em planos diferentes, mas só que essas batalhas são meio que com tiros também.
1: Aí uma pergunta, aqueles Dragon Ball Z do Super NES entrariam nessa vertente?
2: Entraria nessa vertente com a anterior.
1: <risos> Olha, é um misto.
2: E um pouco de arena, porque você joga horizontal <risos> E vertical variando, tá ligado? É. E ele ainda vai entrar em mais categorias.
1: Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que essas definições, às vezes elas se cruzam, como nesse caso, né? Porque tem definição que às vezes é temática, às vezes é mecânica. Então o jogo pode se encaixar em mais de uma vertente.
2: Dragon Ball já é do estilo de luta que é o chamado anime fighters, né, cara? Uhum. Tem Yu Yu Hakusho, Pramega, diversos outros, né? Hokuto no Ken e tal. Só que cada um deles geralmente agrega algum outro elemento.
1: E aí, dentro dessa própria definição de Anime Fighter também tem uma certa divisão, né? Porque tem os Anime Fighters que são baseados em anime, e aí independe da mecânica que usam, e tem a definição de Anime Fighter como mecânica, né?
2: Exatamente, que é aí que começa aqueles jogos extremamente rápidos, com um milhão de coisas acontecendo na tela. Às vezes dois, três personagens juntos, que é um com a pessoa só controlando. Geralmente tem dois, três planos de tela acontecendo também.
1: Combos muito longos também. Bolo duplo, triplo, quádruplo, <risos> air dash. E
2: você pega, assim, tipo, jogos que não são de anime, mas são considerados anime fights. Você vai ter os famosos Guilty Gears, Blast Blue.
1: Arcana Heart.
2: Marvel vs Capcom. Marvel vs Capcom não é anime, não. Não é, mas ele tá englobado naquela definição que começou a surgir com os jogos de anime, e nisso já surgiu um novo nicho, né?
3: Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, ô Alex. Street Fighter 03 entra nesse patamar também?
2: Ele tá cruzando ali uma vertente, porque <risos> ele tem algumas
3: coisas. <risos> CVS2 também?
2: Com certeza vai conseguir
3: englobar aí no meio alguma coisinha. Eu considero esses dois, Street Fighter 03 e o CVS2, dois jogos que são na cena competitiva, são os jogos da Capcom, e que eles flertam muito com o Anime Fighters.
1: Por curiosidade, Glocko, em que aspectos você acha que eles se aproximam mais dos Anime Fighters?
3: Exatamente por ter muitos elementos. Ou, o que define o Anime Fighters não é só necessariamente o traço do anime, mas também pela variação de coisas, de elementos que o jogo tem. Tem que ter barra disso, barra daquilo, tem 5, 6, 7 barras diferentes, barras específicas para cada personagem. Fora as barras que já
2: existem normais do jogo, né? Sim. Porque tem personagens que tem uma mecânica que é só dele no jogo.
3: Sim, eu vejo isso no Guilty Gear, dependendo de qual Guilty Gear que você joga. Tem o Burst, tem o Crush lá. Tem muito elemento, muita coisa. Curva de aprendizado é meio demorado. Então assim, o Street Fighter 03, ele pega uma ideia muito boa do 02, vão ter três barras diferentes, cada barra vai ter coisas diferentes e cada personagem vai mudar e tal. Começa a criar muita regra. Tem defesa aérea, tem counter. Sim, exatamente. Então isso já começa a flertar com o anime Fighters.
1: Embora na cadência ele se aproxime mais ainda do jogo de luta mais tradicional, né? Lá do canon e do Street Fighter 2.
3: Ele é o jogo de luta tradicional, ele é. Só que como eu falei, ele flerta.
1: E essa que é a mágica da coisa, né? Tipo, a coisa não precisa ficar numa caixinha só.
3: Sim, ó. eu posso pegar o Melt Blood, por exemplo. Ele é um anime Fighters. Tô errado, mas acho que ele não veio de nenhum anime, certo? Ele era uma visual novel no Japão que depois virou anime. Vamos pegar outro exemplo. O Guilty Gear. O Guilty Gear não nasceu de nenhum anime. E ele é um Anime Fighters.
0: O Guilty Gear virou anime depois do jogo. Eu acho também que define bastante o estilo gráfico, né? Porque você tava até falando do Street Fighter Zero e eu até achei engraçado, porque na minha percepção que eu tive na época o Street Fighter 0.1 foi o primeiro que trouxe aquele estilo meio desenho animado.
2: Mas ele meio que puxou isso daí mesmo, porque tenta trazer aquele visual do Street Fighter Movie, né? Aquele longa-metragem da década de 90.
1: E do ponto de vista do desenvolvimento, a intenção foi exatamente essa. Trazer um visual que se aproximasse mais da animação japonesa mesmo. Com golpes com maior quantidade de quadros de animação. Uma técnica de sombreamento ali, de desenho, mais próxima do anime. Os personagens
2: mais caricatos,
1: né? Tipo... Sim, inclusive tem uma apresentação que o ono -san fez na BGS, que ele conta a história dos 30 anos da franquia Street Fighter, né? E aí quando ele chega na vertente Street Fighter Zero, ele conta exatamente isso.
0: Eu acho que até permite também uma física diferente nos movimentos, né? Ele permite que você faça um movimento com uma animação bacana, com um blur no meio ali, que o braço do cara, sei lá, torce, vira pra lá, vira pra cá. Mas dentro dos frames ali você não tem essa percepção, né? E se encaixa melhor, né, nesse estilo gráfico.
2: É, então acho que justamente isso que vem o anime fighters, né? Os conceitos remetem às coisas absurdas que acontecem nos animes, né? Cara, é montanha explodindo, prédio caindo, com o cara atravessando e voltando pra luta, esse monte de coisa, né?
1: Até chegar hoje em dia no Dragon Ball Fighters, né? Que é exatamente isso ali na veia.
3: Quando a Capcom decidiu ir por traço mais cartoon, acho que era uma
1: tendência natural,
3: porque existe a estranheza com a realidade. Então, mais cartunesco, mais você aceita. E uma coisa que eu acho que o Anime Fighters trouxe muito importante esse conceito de personagem magrinho. A gente tem que lembrar que nos anos 80 todo cara era um brutamonte todo cara tinha o físico do Arnold Schwarzenegger, né?
2: Os japoneses se espelhavam sempre nessa coisa de padrão de
3: ação americano, né? Por isso você tem Hokuto no Ken Então acho que o Anime Fighters ele tem muito disso, de você quebrar paradigmas também não só da realidade. Mas também o dos físicos, né? Então você tem criança lutando, tem muita menina lutando. E tem muito mais diversidade de biotipos de personagem. Literalmente tem menina lutando. Você pega Darkstalkers, tem tipo uma criancinha com uma
2: boneca lutando contra o pé grande, lobisomem, vampiro e os A4, né?
3: Ou
1: você pega um Arcana Heart é só menina lutando, praticamente.
3: Mas você pega, por exemplo, pega o King of Fighters 99 você colocar o Bal contra o Shang lá, você fica olhando aquilo e e aí, que luta é essa, né? <risos> anime Fighters e jogos de anime. Podem estar juntos, mas são
2: coisas separadas. Round 3, fight!
1: E aí a gente volta com os jogos de multiplayer.
2: Smash Brothers, cara. É o jogo que tá aí na moda, vendeu pra c no Switch. Ele tem bastante coisa também de Anime Fighters. Muita informação tipo dos
0: golpes. Pra mim, nem se encaixa no Anime Fighters. É um gênero próprio, quase, né?
2: porque que ele é um Anime Fighters? Ele tem corrida aérea, pulo duplo, triplo, teleporte...
0: Apesar de ter uma mecânica, um core simples, né?
2: Ele tem muita coisa acontecendo com poucas mecânicas. Você vê o cara tá de Puff deixa o cara tonto, pula pra cima, joga o outro personagem por um outro candatelo, o cara volta de paraquedas, e assim, são conceitos absurdos, né? Que acontecem nos anime fighters Só que é um jogo com multiplayer com três quatro jogadores, né?
1: Até oito desde a versão que saiu pra Wii U e 3DS Lá o Smash 4, né? É.
2: Pra você ver, então são jogos multiplayer Você fala assim, mas isso não é jogo de luta É um jogo de luta só, né? É um jogo de luta x1 Igual a gente tava lá atrás com os
0: realistas, né? Uhum. Ou fantasia Como a gente falou no começo O pessoal associa jogo de luta com Street Fighter, né? Então aí começa a sair um pouco da curva ali e o pessoal acha que não é mais jogo de luta. E
2: isso atualmente é uma luta grande, cara, porque o Smash tá fazendo sucesso, uhum. tá um, uma cena competitiva muito grande, sempre teve, na verdade. Só que agora tá com muito mais espaço, né? A Nintendo mesmo tá investindo pesado nisso daí. Uhum. E a galera não quer aceitar que ele divide o mesmo espaço que Street num campeonato. Tá? É,
0: eu acho que isso daí é besteira,
2: né? Exato, eu... tipo, independente do que seja assim, tipo, gosta de jogar Smash, beleza, é só não jogar Smash. Vai lá e joga Street, né?
1: Mas a popularidade. Faz bem pro gênero De qualquer forma
2: Exato, exato e
1: querer Colocar as coisas Em definições Escritas a pedra É um pensamento Muito retrógrado né
2: Como o Glauco mencionou A diversidade, né, cara Começou desde lá atrás Que qualquer um pode jogar Nos jogos de luta assim, Apesar de ter, tipo É, inputs, tá Essas coisas Mas, assim tem que jogar Street Fighter que é cego, que não tem braço, perna, e o cara joga. Então todo mundo pode jogar um jogo de luta. E tem um jogo de luta pra cada tipo de gosto, né? Você acha que aquele é o seu jogo de luta? Joga, mas não desmerece o outro cara estar tá jogando também.
1: Abrir um pouco a mente, respeitar um pouco, né? Sim, entender também que as empresas tentam lançar jogo pra abranger o máximo de pessoas possíveis. Acaba abrindo gênero pra mais gente, né?
3: Smash, ele é um jogo extremamente subestimado porque a gente olha aquele gráfico meio infantil né aquela coisa meio cartunesca não tem aquela coisa que a gente já tem o um estereótipo né que na nossa cabeça a gente define como um jogo de luta e tal e a gente acha que é bobo idiota e quando a gente começa a olhar com um olhar um pouco mais clínico e a gente começa a observar mais vê que tem uma complexidade tem estratégia e aí você começa a ver números quando você vê números aí a coisa desanda. Um jogador de Smash profissional Ele dá mais ou menos por minuto 150 inputs Significa dois ou mais botões por segundo E você fala, ah, então beleza, o cara aperta isso É, as partidas de Smash demoram, sei lá 10, 15 minutos Então o dedo do cara é frenético Quando você coloca um áudio Ou você vê um jogador de Smash jogando profissionalmente É uma bateria ali, cara É uma coisa que não para, parece uma escola de samba Então assim, os caras eles realmente jogam E eles têm consciência do que eles estão fazendo Não é só apertar farofa. Foi então, é muito complexo jogar Smash também
0: é, o Smash eu acho que ele tem um approach mais amigável, né? Por exemplo, se você pegar um cara que não gosta de jogo de luta, né? Coloca o cara pra jogar Smash, o Smash é um jogo amigável, assim. O cara vai conseguir jogar, vai conseguir se divertir. Tem os personagens carismáticos. Aí você põe o mesmo cara pra jogar Guilty Gear, por exemplo. Já começa aqui no Guilty Gear, você não escolhe o cara por afeição. Você já tem que ver a mecânica que aquele personagem tem, se o seu jogo tem a ver com aquilo. Então já, tipo, é um nível... Avançado, né? Não que o Smash seja simples, mas que tenha um approach mais fácil.
1: A barreira de entrada é menor, né?
2: O medo, né, que a gente vai comentar isso, que é a questão dos inputs, né, cara? Dos comandos tal. E hoje tem, né? Você pega o Smash mais novo, ele tem movimento de Hadouken, os movimentos mais complexos, assim. Mas o cara não precisa saber pra se divertir. E essa parte de divertir é um pouco do estigma que o jogo leva. Porque a maioria do pessoal fala que é um party game, né? Que é aquele jogo de festa só pra galera tirar um barato. Assim como Street também dá pra você tirar um barato. Com diversos outros jogos você tira um barato. Mas assim, a galera pensa que ele é só aquilo.
3: Eu não sei dizer se quando o jogo Smash foi criado lá atrás. Se a intenção era ser um jogo de luta competitivo. Mas hoje é inegável que ele é. Porque, por exemplo, quando eu vejo Street Fighter, eu acho que o cara criou Street Fighter pensando em ser um jogo de luta, com aquela complexidade, com aquela estrutura.
1: E o próprio criador do jogo, Masahiro Sakurai, já falou em entrevista no passado que ele não considera Smash Bros. um jogo de luta. Mas é o tipo de coisa que, como você tá falando, o Glauco meio que transcende a própria intenção do criador, né?
3: Sim, sim, exato. Então, o cara ele tem uma intenção X e a coisa vai seguir num outro rumo e vai amadurecendo. Esse negócio de transcender a intenção do
2: criador, tem no Japão campeonato de Fatal Fury Special. Quem dá mais Razing Storm, cara? Em 18 <risos> segundos. <risos> tipo, você acha que o cara que inventou o Fatal Fury Special vou fazer esse jogo porque vai ter um grupo de. Que vai disputar quem faz mais Racing Storm em 18 segundos
3: Tem disputa também daqueles de refletir projeto também, né
2: Isso nunca vai passar na ideia de um criador Mas assim, a partir do momento que a comunidade Aceita e agrega Não tem como você tirar e desfazer aquilo
3: Sim, sim, e é uma coisa que Estavam falando agora sobre essa questão De preconceito, eu acho tão baixo Tão pequeno, a cena deveria Agregar, quanto mais jogos um campeonato Maior é o torneio, maior é a dimensão Vou citar o próprio Evo. O Evo nasceu no Marvel Capcom 2. Primeira edição, se não me engano, só tinha o Marvel Capcom 2, não tinha outros jogos. E aí depois ela começou a agregar outros jogos e tal. E hoje acho que quase ninguém lembra, tirando os mais antigos. Tem gente que acredita que o Evo nasceu em 2008, sabe? Tem o 2004, o momento 37 do Daigo, sei lá, é tipo um flashback na memória do Daigo, tipo o anime tem sabe? <risos> é um mundinho perfeito do Daigo. O Evo, ele foi evoluindo. E ele foi abrindo e tal. E quando eles abriram pra Smash, eu lembro que houve uma crítica muito grande. Uma resistência dos jogadores também e tal. E hoje Smash é uma realidade. Uhum.
0: Mas e os jogos de luta em primeira pessoa?
1: Tipo, Call of Duty, por favor. <risos> <risos> Grande jogo de luta. Tem futsis.
2: Quando que vai sair o Street... FPS.
3: Tem um jogo muito bom que dá pra jogar no Saturno em 10 pessoas também de luta. Chama Bomberman Fight.
1: <risos>
2: Esse jogo de luta eu é curto, hein?
1: Aliás, eu vou te dizer que já teve Street em primeira pessoa, que foi Street 4 do 3DS. Aí pra
2: você ver, né, cara? Tipo, não tem como ter um jogo de luta em primeira pessoa, cara. Tem, sim. Tem,
1: até é uma coisa natural, se você
0: for analisar, né? Punch-out.
2: É, se você ver, tipo, um dos primeiros, sim, você vê cara, tipo, Heavyweight Champ, Punch-Out, inclusive Dragon Ball, cara, que é um jogo de anime em luta em primeira pessoa. Pro arcade, pra né? Pro arcade, que é o Dragon Ball Z VR e v, S.
1: Esse é o da System32. System32.
2: O jogo não é tão bom, mas assim. Ele faz parte do gênero, não tem como a gente tirar, né, cara? Ele é luta com os punhos, um versus um.
1: Tem aquele Prize Fighter também, de Sega CD, né? Que é Full Motion Video. Aí mistura mais coisa ainda. Traz o, a primeira pessoa com Full Motion Video, ainda.
0: que tem toda uma mecânica particular e tal, né? De ataque e defesa.
1: É.
2: Aí você pega assim, tipo, até os jogos de boxe normal, de esporte. Um Fight Night, cara, que é um jogo de boxe que ele tem personalidades reais. Ele é um jogo de luta? É um jogo de luta cara, ele tá num ringue, um contra um pá, mas não tem magia, tal, tá? não sei o que não tem, mas tipo, se você for ver, o Balrog não tem também. É a
1: vertente esportiva, né
2: Estão agregados dentro do estilo uhum. Eu acho que Ganda tem algum jogo de luta em
3: primeira pessoa
2: Deve ter, cara. De tudo que a gente falou sempre vai ter um jogo de Ganda. E
1: aliás, tem um jogo de luta 2D muito bom pra Play 1 de Ganda.
2: Tem vários, cara de Super Nintendo tem uns dois que são bons pra c... Ganda sempre vai estar no meio desses jogos de luta, né? Não tem o que fazer.
1: Corrida
0: de caiaque, tem ganda... Tem, pesca. Deite sim. Os caras fizeram um gandam no sol. Pode crer. <risos> Mas é isso. Aí a gente pode passar a parte aí. que A gente vai falar um pouquinho de fundamentos.
2: Complexidade versus simplicidade nos jogos, né, cara? Nessa parte de simplicidade vão estar todos os fundamentos, né? Que a gente vai comentar. Porque a gente também tem aquela lenda, né? Que um jogo complexo é um jogo bom. E todo jogo de luta é muito complexo.
3: primeira coisa que tem que cair por terra é esse mito aí de que jogo bom é jogo complexo. A gente pode ver isso em todos os estilos de jogos, não só luta. Deve ter bastante gente aí, né, cara, que assiste Masterchef. Eles falam
2: bastante. Menos é mais.
3: Ah, então todo jogo simples é bom. Não, nem o inverso. Nessa
2: parte aí de complexidade, né, cara, é uma coisa que acontece às vezes na comunidade. O elitismo, né, cara, muito desse mito acontece por causa disso, né, da própria comunidade querer às vezes engrandecer alguma coisa pra ela se sentir satisfeita com aquilo. E aí
1: faz parte de tentar engrandecer, diminuir o que não é aquilo. E aí
2: a gente volta naquele assunto do Smash lá atrás que a gente tava falando, né, o cara não parou nem pra analisar e ele acha que o dele é muito complexo e melhor do que o do Smash, né. Mas
3: aí a gente tem que entender, primeira coisa, o que que é complexo, o que que é é simples, podia colocar uma definição assim, de maneira geral, um jogo complexo é um jogo que você tem que aprender muitos golpes, muitas situações muitas mecânicas Street Fighter 2 foi um jogo extremamente
2: complexo pra sua época, Sim. faz meia lua com soco, o que é meia lua cara, eu pensava que era de cima até embaixo, como que é uma meia lua?
3: O que é complexo hoje talvez amanhã não seja, o Street Fighter 2 surgiu com um command list com golpes lá que você tem que fazer um comando que era extremamente complexo pra época hoje é padrão tem gente que nem considera né, um jogo de
2: luta se ele não tiver aquela coisa simples, né?
3: Sim, exatamente. Tão complexo é a questão motora, é um movimento difícil, Pô, cara, até hoje eu tenho dificuldade de fazer alguns movimentos do Geese, sabe? É sério. Às vezes eu não consigo, sabe? Eu acho difícil. Por exemplo, eu não consigo jogar Primal raid cara. Eu não sei quem foi o gênio que desenvolveu aquilo
2: ali. Mas é um jogo bem divertido.
3: Enfim. Isso é complexo. Bom, não sei. Aí você pega os jogadores que jogam Virtua Fighter, Tekken, que não tem todos os movimentos. É, você
2: pega o Virtua Fighter, cara. Três botões. Não tem nada mais simples do que três botões. Até você
3: ver a lista de variações desses três botões. Eu tô querendo dizer assim na questão motora, por exemplo, às vezes é difícil fazer um 720 graus, fazer um comando ali e tal, com um personagem, por se ter o Kizzy Howard lá. É difícil pra caramba e tal. Aí você pega a Virtua Fighter cara, não tem um personagem ali que você não conseguiria fazer. Acho que qualquer pessoa conseguiria fazer qualquer comando ali da lista.
1: A maioria dos movimentos é direção mais botão, né?
3: Sim, exatamente. Acho que o mais complicado seria
2: o Jeffrey, por causa dos agarrões.
1: A complexidade não é a execução, é qual golpe
3: você vai utilizar, em que momento, em qual situação... Então, o que é complexo? complexo é o número de golpes, o número de situações que o jogo permite, é a dificuldade motora de execução,
2: a quantidade de mecânicas que o jogo oferece.
1: Como o Guilty Gear, por exemplo, que tem um monte de mecânica.
3: A gente entende complexidade, uma amálgama de tudo aquilo que não torna o que você necessita ter um certo aprendizado. Você necessita ter um período de treinamento, de experiência, para que você tenha uma curva de aprendizado. Eu acho que esse é o um primeiro momento que a gente fala que essa é diferença do complexo complexo para o simples. Simples é melhor? Não sei. Tem jogos super simples que a gente pode citar o dive kick. Ele tem dois botões, né, cara? Um de pulo e um de chute. Aí você fala, ah, mas dois botões direcional. Não, não tem direcional.
2: É engraçado que os desenvolvedores do jogo criaram um controle que, mano, é uns botãozão gigante. Amarelo de um lado e um azul do outro. E é um jogo extremamente difícil de jogar, cara. E só tem dois botões.
3: <risos> então a gente tem o um jogo complexo e o um jogo simples. E se eu dissesse pra vocês que não existe isso?
2: Eu concordo. Além de variar de pessoa pra pessoa, porque assim, fazer meia lua pra frente sempre vai ser fácil pra só que eu tenho dificuldade, vamos supor, para fazer o, o especial do Duck King. Eu não vou conseguir nunca fazer aquilo direito. Vai dar complexidade mental e tem a complexidade física. Eu concordo que existe complexidade, mas eu concordo que ela também
0: não existe. Depende do nível que você está competindo também. Por exemplo, Street Fighter 2, que é um jogo simples hoje em dia. né? Mas dependendo do nível que você está jogando, cara, você tem que dominar certas técnicas que nem foram implementadas no jogo como mecânica para serem usadas. Então, acho que a própria evolução dos jogadores também e a própria competição acaba elevando o jogo, né, cara?
2: Um jogo de mais de 20 anos, os caras descobrindo um jeito de um personagem fazer uma determinada coisinha, que era um personagem lixo, que no caso era o T-Hawk, e o personagem virou um dos melhores do jogo atualmente, nos campeonatos.
0: Veio com a evolução da competição.
1: O meta.
2: Exatamente, exatamente. Essa
0: disputa chega a ter, assim, nível extraordinário, né? Tanto mental, físico, etc. A própria pessoa acaba descobrindo novas maneiras, né? De executar coisas, de fazer e de chegar a uma posição de vantagem sobre o outro, né? O
2: Fabão, né? Mencionou o meta que a gente vai escutar muito, né? Durante o podcast ou então durante toda a série de jogos de luta, que é o chamado metagame, né? O
3: roteiro que a pessoa tem que jogar, né?
2: Vamos supor que você pega tipo Street Fighter 2. No metagame do Street Fighter 2, basicamente era composto por Ryu e Gilly, os personagens top tier. Ele claramente tem uma vantagem e tal. Então assim, o cara tá de Ryu, o outro vai tentar anular com o Ken, por exemplo. Então vai tentar pegar o Guile. Ah, o cara tá de Guile. A Li pode ter uma vantagem com o Gili, só que ela vai perder pro Ryu. É toda essa evolução, essas coisas que vão acontecendo, que vai definir o metagame, né?
3: Sim, então é bem legal a visão de vocês. Quer acrescentar mais uma coisa, Fabão?
1: eu queria justamente voltar a você porque esse seu desafio me deixou bastante intrigado, então eu quero ver a conclusão do seu raciocínio <risos> a
3: conclusão é a seguinte, é mais ou menos esse seguinte, esse seguinte raciocínio que o Michelin falou curva de aprendizado do jogador quando ele chega num certo nível, toda a complexidade se torna banal ou se torna simples, ou se torna algo que ele tem que desenvolver que tem que ser normal, padrão, tem que estar no DNA dele complexidade de execução o cara tem que fazer uma sequência muito forte depois de um certo tempo aquilo é simples para ele, sabe? Então ele percebe que para competir num certo nível ele precisa ter aquela execução
2: e essa curva de execução varia de pessoa para pessoa sim, sim,
3: mas em algum momento eu posso demorar 10 dias e o Alex demorar 5 horas e o Fabão demorar meia hora, não importa o tempo que a gente leva a partir do momento que nós três atingirmos aquele ponto, a gente vai estar tá executando de maneira muito simples então de repente a complexidade da questão motora, ela se torna normal complexidade de saber a lista de golpes, eu posso levar um ano para decorar a lista do meu personagem, mas uma vez que eu decorei acabou também, assim, se torna padrão, meu. Uhum. Eu jogo Guilty Gear jogo Street e jogo Smash se eu chegar na linha de aprendizado no máximo do Street, então eu vou chegar no Smash do Guilty? Não, cada um tem o seu tempo por outro lado também, tem essa questão da simplicidade, ela não tem essa complexidade motora, complexidade de lista de golpes, complexidade disso, daquilo e tudo mais mas existe sim uma complexidade que é definida no que? Vamos usar o exemplo do dive kick. Ele tem dois botões. Digamos que a gente pegue o mesmo personagem. O que, que faz eu ganhar ou eu perder para o Alex, por exemplo? É a estratégia do jogador. o que vai além do jogo. Como ele pensa, de como ele vai se adaptar durante a partida. E aí o que define o jogador.
1: Mas existe uma certa consciência de que determinadas coisas representam barreiras de entrada. né? No caso do dive kick, por exemplo... A barreira de entrada que foi destilada para se chegar em algo mais básico ali foi a barreira da execução. Assim como o Rising Thunder, por exemplo, que é um jogo criado ali pelo Seth Killian mitológico, que teve exatamente essa intenção também. Ele não destilou tanto assim, mas ele simplificou os golpes especiais em vez de fazer por comando, são botões. Então, é um jogo que teve a intenção de remover essa barreira de entrada para pular direto para essa camada mais da estratégia do mind game. Né? É,
3: então é exatamente isso. Algumas developers já optam por fazer um jogo mais simples porque eles falam assim, olha, tira essa parte, essa barreira de execução, fazer um jogo menos complexo nesse sentido, mas com um metagame muito mais amplo, muito mais rico, muito mais variável. E aí você citou o caso do Seth Killian Que ele estava envolvido, se eu não me engano No começo do projeto do Marvel's Capcom 3, não é isso?
1: Tava sim, nessa época sim
3: Marvel's Capcom 3, ele é super simples Muitas pessoas reclamavam exatamente dessa mudança Ele tirou a complexidade dos golpes Mas ele tornou um metagame muito mais amplo, mais difícil O jogo neutro do Marvel's Capcom 3 é dificílimo
1: E aí, com essa discussão filosófica sobre complexidade e simplicidade a gente pode avançar para o nosso próximo ponto, que são os fundamentos dos jogos de luta, para que as pessoas consigam entender essas várias camadas de complexidade e simplicidade também dos jogos de luta. Né?
3: Round fight. Primeira coisa que a gente fala sobre a diferença que existe entre os personagens entre os jogos, porque jogo de luta é tudo igual. Não, cada jogo é diferente. O Ryu e o Ken são iguais, só muda a cor do uniforme. Talvez no passado fosse, mas hoje não é. Teve a sua época. <risos> então assim, coisa que é legal no jogo de luta, hoje alguns fundamentos estão tá bem claro, bem sólido. então todas as empresas hoje, quando vão desenvolver jogos, já tem isso em mente. E uma das coisas mais legais é o conceito pedra, papel tesoura. O que, que acontece? Todo jogo de luta a gente vê que tem pelo menos dois ou mais personagens selecionáveis. Cada personagem, via de regra, ele tem uma mecânica diferente do outro, ele se distingue. Isso para trazer variedade, empatia que a gente citou anteriormente, cada um tem o seu jeito. Isso traz uma coisa muito legal, porque traz vantagens naturais do personagem. Significa que um personagem X ele é diferente do Y e pode ser que o X tenha vantagens naturais contra o Y. E tem um personagem Z que ganha do X. Mas ele perde pro Y. Se
2: estende, né? Não somente na escolha dos personagens. Né? Tem os estilos, né? Que cada personagem vai ter a sua característica, né, desenvolvendo os golpes. Mas coloca isso também dentro das próprias mecânicas do jogo, né? Tipo assim, o soco fraco, ele vai ganhar do soco forte. Só que ele não dá o mesmo dano. Se o soco forte entrar, ele vai dar muito mais dano do que o soco fraco. Dentro já do próprio jogo, já tem esse papel de tesoura acontecendo a todo momento. Sim, sim, exatamente. E
0: até antes do que o Alex está falando, porque se o personagem está parado e o outro aperta o soco, ele vai tomar um soco. Então, o soco ganha do parado. Agora, como é que o cara escapa do soco? Ele defende, então a defesa ganha do soco. Como que o cara tira a parte da defesa, né, se não dá para ele dar soco? Ele agarra Sim, é um recurso Pedra, papel, tesoura Acho que chega a ser Esse core mesmo Do negócio
2: Pro cara não tomar agarrão Ele vai tentar dar algum golpe Geralmente algum golpe rápido né, Que não vai dar dano Mas ele vai conseguir Escapar do agarrão uhum. Então sempre fica Aquele jogo
3: de adivinhação né? E isso é muito legal Pedra, papel, tesoura Que tá no DNA do jogo Todo momento tá rolando isso E como é que ele faz isso? Os golpes Só que dentro dos golpes Também tem as definições Tem as separações e a primeira coisa que a gente tem que lembrar é os golpes normais, que o pessoal chama de normals, que é o termo em inglês, que é, por definição, todo golpe que sai quando você aperta um botão. Você apertou pra frente algum botão, ele é normal? Não, ele não é normal. Tem então, um certo comando. Ah, então põe pra cima, ele é um golpe normal? Também não é, ele tem um certo comando. Ah, mas quando eu pulo e então... tal. Então é que é diferente. Quando você pula, você está dentro da condição de pulo, e no pulo, aperta o botão e sai um golpe que é o normal. Exatamente. Existem também alguns jogos de luta no qual este botão de crouching, né, que é o botão de agachar, ou põe para baixo, como é universalmente conhecido, você aperta o botão, você está na condição de estar agachado. Então você tem a condição de parado, de pé, condição agachado e condição pulando.
2: Fora isso, você vai ter os proximity normals, né? os golpes de proximidade. Em determinada distância do seu oponente, você aperta o botão, vamos supor, se você está de longe, o Ryu ele vai dar um socão. Ficou perto do personagem, ele vai dar um gancho.
1: Ou seja, mais um status, né?
2: Mais um status, porque se você der um socão de longe, você não consegue emendar uma magia, por exemplo. Agora, se você estiver de perto e der o gancho, você já emenda uma magia. Uhum. Tem golpes né, de proximity normals que não é nem longe e nem perto. Ele tem que estar tá ali no meio termo para você acionar. E varia bastante. Tem vários golpes, vários personagens né, que tem essa variação de golpes.
1: E além desses, tem também uma outra categoria que envolve os botões simples. Né? Mas que é quando você combina um botão com uma direção. Né? E aí são conhecidos como os golpes de comando. King of Fighters tem bastante disso, né?
2: O comando começou no Street 2 com o Dalsim.
3: Sim, na verdade eu ia até citar o Dalcin. Ele é o personagem mais claro pra gente falar desses três casos. Golpes de distância, ele estica o braço, mas quando ele tá perto, os normais, ele não estica. Ele dá o golpe normal, né?
2: Ele dá o golpe normal
3: dependendo como que você tá no controle. Verdade. A
2: rasteira dele, se você coloca, tipo, pra baixo assim, ele vai dar uma rasteira normal pra derrubar. Só que você colocar diagonal pra trás e chute... Ele vai dar uma rasteirinha que não derruba
3: Sim, o assim, ele é muito famoso Exatamente por duas coisas, né? pelo Yoga Fire E por esticar os braços E a gente também lembra bastante dos parafusos dele A gente lembra que quando ele pula A gente aperta um botão, ele dá o chute uhum. Mas se a gente põe para baixo algum botão Ele dá o parafuso, seja com a cabeça ou com o chute né? famoso
1: pirulito <risos> Ou seja, o,
3: -O seu <risos> é uma personagem mais clara Pra gente entender o que é o normal
1: Próxima categoria que temos de golpes
3: Golpe especial são todos os golpes que você necessita realizar um comando. Ou seja, uma sequência direcional mais o um botão. O
2: pessoal da comunidade, né, considera comando com mais de uma direção, geralmente, né. Traz frente, baixo cima, meia-lua, porque tudo isso envolve, tipo, meia-lua envolve baixo diagonal e frente.
1: Sim,
3: por isso que eu falei, é uma sequência de comandos né E
1: as propriedades desse golpe especial Também mudam em relação ao golpe de comando né?
3: Exatamente Na maioria das vezes a animação muda Inclusive, via de regra que a maioria dos golpes Especiais, eles causam esse tipo da né que é um dano na defesa Que os golpes de comando Ou os golpes normais não causam Salvo algumas exceções, né?
1: Como o Street 5.
2: E o Street 5, ele, na verdade, herda da versão prototype do Super Turbo, que o Zangief era pra ser o único personagem do jogo
3: pra tirar energia defendendo com os golpes normais. Além desse daí, a gente tem muitos jogos de luta que mesmo os golpes normais tiram na defesa. Por exemplo, no Marvel's Cap, com o Hulk, ele, com um soco forte ou chute forte, tira um life na defesa. A sentinela, acho que no Marvel's Capcom 3, também no Marvel's Capcom 2. Também. Sim, sim. Então, assim, são exceções bem pontuais mesmo.
2: Do Street 5, ele é diferente porque é a mecânica do jogo que é desse jeito, né? É universal. Todos os personagens são assim. Golpe médio e forte vai tirar energia na defesa.
3: Além da animação mudar, o dano que esse golpe ele causa também é diferente. Normalmente, a gente vê a barrinha de life do personagem lá coloridinha, bonitinha e vai tirando dano vai, vai apagando ali até uma hora que fica sem nada da barra, mas na verdade aquilo é só uma ilustração de um número cada personagem tem um número X de Life, então o personagem ele tem sei lá, tem 100 pontos de vida e aí um golpe normal ele tira 10, só que um golpe especial ele tira 30, por exemplo.
2: Isso também não é uma regra geral de todos os jogos, assim, que vai ser igual. Tem jogo que todos os personagens têm o um life igual, tem jogos que tem personagem com menos life que outros, né, que tipo no caso 35, então isso também varia um pouco bastante jogo para jogo.
3: E também uma coisa que é uma convenção, tanto os golpes normais quanto os golpes especiais eles carregam uma barra de super, né? Que quando ela enche, você tem uma determinada condição. Alguns jogos falam que você tem que ter pouco life.
1: Como o Fatal Fury 2, por exemplo, não tinha barra, mas a condição era estar tá com a vida baixa. Ou Art of Fighting, por exemplo, primeiro. Tinha que ter a vida baixa e a barra de ki cheia. Então
3: você tem uma certa condição. E quando você tem essa condição, você aplica um golpe que normalmente também tem uma execução um pouco mais complexa. Que ele dá muito mais inputs, ou seja, muito mais movimentos. E você solta um golpe que é muito mais efetivo. Tem mais prioridades, mais danos. E aí tem alguns jogos que tem uma variação. Que, por exemplo, o Street Fighter 4, ele tem o um Ultra, que além do Super, ele tem um outro golpe. Que causa muito mais dano
1: e muito mais efetivo. Esse Super e Ultra, genericamente chamando de Super e Ultra, né? São mecânicas também consideradas como mecânicas de comeback, né? Que elas propiciam ali uma chance de virada de jogo.
2: Pra galera que tá acompanhando os campeonatos mais recentes, né? No Street 5 é o V-Trigger, né, cara?
1: Exato. Que ele é usado a partir da barra V, né? A V-Gage. Que só se enche conforme você tá apanhando. Ou você vai defendendo, ou se você toma dano direto, ela enche mais.
2: Ou batendo, né? Tem uns personagens que você enche batendo também, né? É, e
1: principalmente com o uso da V-Skill, né? Toda V-Skill, quando você usa, ela dá um pouquinho de V-Gage também. Então é uma mecânica que você vai gerenciando no decorrer da batalha.
3: Exatamente, são todas as mecânicas feitas para ter esse fator comeback. Comeback ele é interessante porque às vezes não dá para você fazer uma virada no jogo, não tem como você ganhar. Mas, às vezes, alguns programadores colocam algumas mecânicas que permitem que você possa fazer uma virada de partida. Isso é muito legal, porque mostra que a partida realmente só termina quando acaba.
1: Como um X-Factor no Marvel 3.
3: É, um X-Factor é um erro, né?
1: <risos> <risos> o X-Factor é só o
3: que você quer, né? Não é comeback. É, mas
1: ele é mais efetivo quanto menos personagem você tem. Então, a intenção, inicialmente, pelo menos, é que ele seja mais eficiente quanto mais para trás você Tiver no fluxo da batalha né?
3: Eu tenho uma ressalva contra o X-Factor Eu acho que ele é uma mecânica muito boa Mas muito mal feita, sei lá, a solução Imediatista, causa uma situação Adversa, mas pra gente falar nisso A gente precisa ter uma outra definição Que é o que? Os
1: pulos Pulo é compromisso, né <risos> <risos> Tipo, você pulou, não tem volta mano É tipo o pulo do Castlevania Você vai ter que arcar com as consequências o pulo é um elemento que tem muitas características que devem ser levadas em consideração quando você está no meio de uma partida, né? A primeira característica principal, você pulou, você está vulnerável lá em cima, tipo, você não pode fazer muita coisa. Na maioria dos jogos você não pode defender, começa daí. Sua gama de golpes também fica bem mais limitada, quando você está no chão você tem uma gama de golpes bem maior. E aí você não consegue mudar a trajetória do seu pulo também. Seu oponente acaba tendo muito mais poder de escolha do que você que tá lá no ar de alegre. Mas
0: também tem o pulo seguro, né, Fabão? Que é o safe jump, né?
1: Exato, é aquele que você faz sabendo o que você tá fazendo.
0: É, se você pulou pra cima do seu oponente, né, com o intuito de atacar tá correndo vários riscos aí, né? De levar um contra-golpe, etc.
2: Tem duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é que se pular em cima do Sagat, você vai tomar Tiger Robocop. <risos> então, tipo, você tem que saber a hora que você vai fazer isso, né?
0: O pulo seguro vem disso, né? Onde você pula e o seu oponente não tem como te pegar, né? Ou ele tá longe, não tem
1: magia. Ou ele tá no chão, ou ele tá no meio de uma animação, né?
0: Ou, tipo, já é quase três horas da manhã, o Fabão tá dormindo na gravação do podcast. <risos> você pode de pular tranquilo no fabão.
1: Esse é pulo amigo, viu? Vou
0: te contar, mano. Mas tem vários outros tipos de pulo, né, Alex?
2: Sim, cara. No Street, você pulava com um personagem que tem a mesma gravidade, né? A mesma altura ali. Na parte de King of Fighters, cara, que já meio que prolongou o pulo. Então você vai ter, tipo, pulo longo, super pulo. Tem jogos que nem na série Versus, que você consegue dar, tipo, dois, três pulos.
3: Tem alguns que dão wall jump também, né? A Chun-Li tem isso, que você pula na parede ganha mais um pulo, sabe?
1: A Chun-Li e o Vega no Street 2
3: são vários tipos de pulo que
2: você tem que fazer com consciência, que tipo no street que você pula e dá voadora na cabeça do cara a chance de você tomar um agarrão é alta porque você vai cair logo na frente e o cara vai conseguir te agarrar, se você der o que a gente chamava de voadora colocada, que é aquela voadora tipo meio do peito do cara ali, né, quase pegando a barriga, o cara ele não vai ter tempo de reação então você vai conseguir emendar um combo se você dá aquela voadora no pé Você
1: atrasa bem, né? O
2: cara não vai ter reação Só que você não vai ter a distância pra combo Mas você vai ter uma distância segura Pra conseguir continuar o seu jogo
1: Tinha também a que a gente chamava de voadora pronta, né? Você já pula apertando o botão já. Hoje é muito importante no jogo de Dalsim No Street 5
3: Além disso tudo também existiu o pulo neutro Verdade E isso muda
2: bastante a temática assim do pulo Porque você vai sempre frente trás, frente e trás Só que muitas voadoras
3: mudam quando você tá no jogo neutro, né? Sim pulo neutro é basicamente você pular reto, só põe pra cima aperta o botão. Uhum. A gente meio que menospreza um pouco esse pulo, mas ele numa estratégia de jogo ele é fantástico, porque se o seu adversário te força a fazer uma coisa, se você pula neutro, desvia do que o seu adversário te mandou, só que você não entrega o jogo, ele meio que entra nessa questão de safe jump e tal, né? Então, pulo neutro também é muito importante.
2: E é bem importante mesmo Porque ele é bem utilizado Numa estratégia de grab O agarrão né cara Porque tipo É aquela manhinha básica de Pula, não aperta nada O cara tá defendendo Pensando que você vai dar um golpe Você vai lá e mete o agarrão Tem o
3: grab e o throw Vamos separar os dois o grab, ele é um golpe de agarrão de comando. E o throw, ele é um agarrão que tá dentro do jogo. Ou seja, normalmente no Street Fighter, quando você põe pra frente um soco, ele agarra. Isso desde Street Fighter 2. Lembra do famoso voador rasteira, o cara defendeu a garra
2: Esse é o chamado tick throw, né? Você dá o tick, né? Que é um kitzinho só pro cara defender. Vai ficar meio que travado naquela defesa. E você dá o agarrão jogando o cara pra
3: longe ou pro canto da tela. Exatamente. E aí você tem o grab, que ele é um golpe de comando. Jogadores de grab, eles vão perto do personagem e agarram. O que que os jogadores normalmente fazem? Se eles pulam pra frente ou pra trás, eles saem da zona de poder atacar. Então eles pulam neutro. E aí o cara consegue punir o adversário.
1: Tem outra questão também que entra na complexidade aí dos agarrões, que é o tech hit, né?
3: Exato.
2: Não foi algo que sempre existiu, mas foi meio que inventado né? no Super Street Turbo. E todo jogo de luta tem o tech hit.
1: Nos primórdios era executado com o mesmo comando do agarrão. Agarrão, né? ou seja, você colocava para frente com um soco ou com um chute ao mesmo tempo para poder evitar um agarrão. Depois foi mudando essas técnicas suavemente de jogo para jogo. Né? A gente tem que lembrar também que na época tinha muita gente que chorava pelo poder do agarrão, né?
2: Eu te falo que tem até hoje.
1: <risos> e aí os desenvolvedores pensaram numa mecânica pra evitar o agarrão também, quando ele tá começando, né?
3: Na verdade, não só necessariamente quando tá começando. Anterior a Street Fighter 4, você só dava o tech hit pós o agarrão, ou seja, você reduzia o dano. Que é diferente do... Street Fighter 5 tem aquela animação... De que os dois meio que eles entram em choque e se repelem, né?
2: O do Super Turbo é bem engraçado, cara Porque você toma o dano quando você dá o tech hit, né, ele devolve o life que você perdeu. E isso daí, se você tá com pouco life, não adianta você voltar. Então você vai tomar o dano e morrer do mesmo jeito. É,
1: não mano. adianta. <risos> eu fiquei
0: super triste quando colocaram isso, porque eu sou o rei dos agarrões.
1: <risos> isso é verdade. Eu posso atestar nos contras com o que a técnica principal dele envolve agarrar. É,
2: mas aí começa a dar ganho. Grande... Olha tá me imitando,
3: pô. <risos> <risos>
1: porque é marca registrada. Tá
3: no jogo, é pausado. Usar, Bom, e uma coisa que a gente não falou mas é uma coisa legal citar, é que os grabs e os throws, eles são, obviamente, sem defesa
0: são feitos pra ganhar da defesa né?
2: ganham da defesa e perdem nos golpes mais rápidos, né, voltamos no pedra e papel e tesoura, né.
3: Então o grab é perfeito então se eu pegar um personagem de grab e ele funciona, ou não, existe alguma outra mecânica Existe, não é não, o Fabão? O Fabão que aprendeu <risos> a jogar de Zanguefe comigo, é, né? O Zangão tem que chegar perto <risos> e agarrar. Qual que é a maior mecânica que todos os jogadores de agarrão eles temem?
1: São projéteis, <risos> mano.
3: Conta do seu trauma aí pra gente: Os
1: hadouks, magias, bolinhas.
3: O projétil, ele é o quê?
1: Mecanicamente é um objeto. Uma magia
2: Eu que jogo de COD Ele usa pedra Usa faca Tipo, tem lei Que usa bigorna Estátua do Akuma O Iron Man Ele
3: solta o um míssil, né?
2: São várias coisas assim Que tipo Não está ligado Ao corpo do personagem Diretamente
0: E aí tem várias mecânicas também, né? Dentro dos projetos Tem uns que precisam Carregar, né? Por exemplo Do, do Capitão América, né? Ele depende de estar tá Com o escudo No braço ali Pode crer Então a gente vai percebendo Que tudo tem variações, né?
1: É interessante também as interações entre projetos, tem projetos que se anulam ou como a gente já falou no Darkstalkers por exemplo, a interação entre eles depende do momento em que o projeto é disparado, da força do projétil também, um pode empurrar o outro e anular.
3: O projeto ele é interessante porque posso acrescentar com a questão também da direção dele, né? tem a balística, velocidade, tamanho, tudo muda, né? não só o comando mas, por exemplo, o Gilly, ele é um personagem muito famoso pela velocidade do projétil. Jogadores de fighting games consideram o projétil lento o emissário do capeta, sabe? <risos> <risos> Porque quando o cara solta rápido, você dizia acabou. Agora quando o cara solta lento, ele vai andando junto com a magia. O Fabão falou uma coisa lá sobre os projetos se anulam e tal. Gosto de citar muito o personagem particular Que é o Iron Man, acho que é o melhor exemplo assim Quando eu pensei em projeto, mais especificamente O Iron Man pré Marvel's Capcom 3 tá? Porque ele tinha Três projéteis, o Unibin Que é um raio que ele soltava do peito Cortava tudo, todos os projéteis Mas aqui, assim, esse Unibin era um golpe de comando havia um para baixo, o um soco forte, se não me engano, que era um golpe normal. Só que era um normal pro que ele soltava tava um míssil.
2: E tem as bombinhas em cima também. Pode crer. Tem as smart bombs. É
3: exatamente o smart bombs, que ele tinha uma balística que fazia uma elipse, né? Não fazia numa reta. Então assim, ele tinha projéteis de todos os tipos diferentes, né? E é legal, porque você vê que é um personagem que tem uma multivariação aí de projeto. O Ryu, ele tem um projeto que varia só na velocidade, mas ele vai na mesma reta.
2: É, confere A Lei Lei mesmo, o Darkstalkers, cara. Tipo, ela tem infinitos, assim, variações de projetos, cada um com a sua propriedade
0: de altura, velocidade, dano.
1: E aí, a gente tem características de execução também, de golpes, né? Sim.
0: Ah, uma bem conhecida é o buffer, que é carregar, né? É, você
2: deixar prefeito é feito algum comando, assim, né? Pra acontecer.
0: Ficar segurando pra trás com o Guilherme ali, pra depois pôr pra frente e soltar magia, né? Ou segurar pra baixo.
2: Então quando você tipo jogador de Ryu e quem assim, né, você vai dar rasteira já colocando para diagonal. Se pegar rasteira, você termina colocando para frente apertando o soco, porque você já deixou meio que carregado aquela meia-lua, né?
1: Parte do comando já tá lá, né?
2: Então você já fez aquele pré-carregamento do golpe antes dele ser executado.
1: Tem uma outra coisa
0: também interessante no buffer, né, que isso daí é até antigo. Que os caras colocaram nos jogos para tentar facilitar a execução dos golpes, né? Que é você segurar o botão,
1: fazer o movimento e soltar o botão. Esse é o Negative Edge, né? Tinha a
2: galera que fazia desse jeito o comando mesmo, eu lembro. Eu
1: acho que ele foi introduzido com o Street Fighter 2, muito pela experiência negativa que foi o Street Fighter 1 na questão de execução de golpes, né?
2: Experiência negativa do Street 1, ava! <risos> que
1: era realmente uma desgraça pra você conseguir fazer um golpe na intenção, né? Saía na sorte, mas...
3: É curioso essa coisa do buffer, porque eu não sei se os caras criaram já nessa intenção, mas a comunidade em algum momento descobriu coisas interessantes dentro do buffer. Tipo, eu vou fazer um certo comando, pode sair um golpe X ou um golpe Y, né? É interessante porque você começa a abrir muito mais leque de estratégias e tal. No Street Fighter 4, caso do Bison, por exemplo, o teleporte dele, a gente sabe que é aquele movimento lá do Shoryuken, né? Que é o frente, baixo e diagonal, com três botões. E o Ultra do Bison é um comando de charge, ou seja, você segura, traz pra frente, trás frente, traz frente, e, e três botões. Só que o que acontece, se você estiver carregando para trás, e você der duas meia-luas completas e apertando três botões, o que vai acontecer? O Bison vai soltar no primeiro frame aquela imagem do teleporte, mas na hora que você apertou os três botões, ele vai dar Ultra. Eles começaram a descobrir isso, como se fosse um glitch, alguma coisa assim, uma coisa boa pro personagem. Além disso também existem casos Por exemplo, King of Fighters Começaram a descobrir que muitos combos tinham janelas de muito pequenas Então eles faziam exatamente combos assim Faziam sequências com um botão apertado Porque no momento que se apertava qualquer botão Não sai nenhum golpe de comando Só saem golpes normais Por exemplo, começava um combo com uma voadora Deixavam o um chute forte apertado E faziam todos os golpes com socos Só que fazendo os comandos No momento que ele soltasse o chute saía o especial Tudo isso dentro do buffer é assim que os jogadores mais prós fazem. Eles utilizam bastante o buffer do negative edge. Em combos, em sequências, em estratégias.
2: Você otimiza o que o jogo te oferece, né?
1: Coisa que quem tá assistindo não faz nem ideia, né?
2: Mas também, quando te atrapalha, pode te colocar numa outra situação.
1: Situação de punição. E é importante discorrer mais sobre o assunto.
2: Você vai lá bonitão, tá rasteira em magia, aí o cara defende. Você, não era pra ter soltado o buffer, você solta, fica lá com cara de tonto na frente do cara.
1: Você uifa o seu golpe. Que é um termo também muito recorrente, né?
3: Wi-Fi, a gente uifa, wefa, tu wefas, eles uifam, nós uifamos. Cara, <risos> a
2: conjugação de
3: verbos ingleses em português são as melhores. É uma arte. É o próprio buffer que a gente falou, a gente fala, ah, esse copo foi bufferiza. bufferizado.
1: Bufferizado. Mas aí a gente tá falando de whiff, né? O Whiff é o quê? É quando um golpe sai no vazio, né? Sim. Você falhou.
0: E aí você fica abertão ali pro cara chegar com a punição, né?
1: Exato.
2: Você vai ver esses caras jogando campeonato, o cara vai dar uma rasteira, ele calcula errado a distância, a rasteira não pega no oponente, aí o cara vai lá, mete uma rasteira nele, né? Tipo, ele whiffa o golpe que ele fez e tomou a punição da rasteira do outro cara.
1: Então, o whiff é uma condição muito comum pra punição, né? O oponente fica só ali observando. Esperando uma janela de abertura O oponente whiffou alguma coisa É a condição pra se punir
3: Eu acho que o whiff punish ele é muito Visível nos jogos atuais que a gente Tem uma coisa chamada backdash né
4: uhum.
2: Não só
3: backdash, às vezes tipo você vai dar uma rasteira No cara, ele lê o que
2: você vai fazer E o cara dá um pulo neutro Aí tipo da voadora, soco, combo E faz o show todo né, mas assim Tem diversas opções né, e tipo jeitos De você punir o oponente quando ele Whiffa né, o golpe ou o comando dele
1: Exato, a gente tava falando agora há pouco de agarrão também, e eu lembro que no episódio em que a gente estava falando na timeline no momento em que chegou o Super Turbo que foi o primeiro jogo que teve o if de agarrão de comando então você fazia aquele golpe, que é um golpe especial né? o tipo de golpe como o Glauco descreveu, ele causa mais dano, mas também tem uma animação mais longa, ou seja ele fica mais tempo na tela na execução daquele golpe, e aí se você faz um agarrão e não acerta o oponente a partir do Super Turbo, outros jogos também adotaram isso como padrão, ter uma animação de falha desse agarrão. O Zangief ficava com aquela cara de bobo agarrando vazio quando tentava fazer um pilão e não pegava no oponente. Isso é o Ifar, o agarrão, né? Então é o If throw. Hoje em
2: dia até para agarrões normais mesmo já tem essa animação.
1: É, o Street Alpha 3, né, tinha. Inclusive foi uma mecânica acho que pensada para aumentar esse fator de risco e recompensa, né? Porque o agarrão era um negócio muito fácil. Até então, você apertava um botão, se você não acertasse o agarrão, saiu o normal.
0: Ou até você faz um agarrão sem querer também, né? Com um botão só.
2: Eu já falei que eu odeio o agarrão com dois botões? <risos> eu
4: queria
0: dar na
2: cara do maluco que inventou o agarrão com dois botões. Foi o mesmo cara
0: que inventou a tomada nova e o sistema pau -M. <risos> é,
2: é, o mesmo corno, né? Certeza. E a gente tava mencionando, né? Do IF, né? Falando que tipo, o cara Dá um golpe no vazio Ele dá aquele golpe no vazio Porque ele tá tentando fazer uma coisa Que é o famoso poke, né? Que é tipo cutucar ali o cara com os golpes, né?
1: Poke é como numa luta de boxe real, por exemplo É como o jab, né? Você tá testando o oponente ali Você tá tentando medir a distância e Ver a reação do oponente O
3: poke não é necessariamente só isso Ele tem a característica de ser golpe fraco Meio que pra irritar o cara Tem golpes fortes que usam como poke street 5 Tá aí que
2: tipo você pega a quem, assim mano, Tomou o um soco forte abaixado dela pega quase a tag inteira e você fica lá dando no cara
3: e ainda se acertar, você emenda alguma coisa, né? Sim, sim. Tem personagens que têm golpes rápidos, que também provocam, irritam e tal. Então eles servem. O Dawson é um exemplo disso, né? Ele tem alguns golpes que podem servir de poucos também. Alguns golpes fortes, mas assim, via de regra, que são golpes fracos, que eles servem, na verdade, pra provocar mesmo, pra abrir uma defesa. Ele serve pra começar alguma coisa. E a partir disso, a gente dá uma coisa que é o famoso Hit Confirme. Confirmação de acerto, né? Normalmente, o adversário, quando ele dá os poucos e tudo mais e tal, ele espera que o cara abra uma brecha. E ele já dá um Hit Confirme, normalmente, com uma voadora ou algum golpe pra iniciar um combo, né? Ele quer fazer uma sequência pra otimizar aquela situação. Você vê que
2: o cara dá o poke com o hit
3: confirm, utilizando o buffer. E vai aumentando
0: a gama de opções que você tá fazendo. E aí é quando você começa a colocar um golpe em cima do outro, né? Fazer a sacola de golpes.
1: <risos> <risos>
0: Round, five,
4: vai!
1: Criando combo. O que é, que é o combo primeiro, né?
0: Tem um golpe lá que você acertou, que é um starter ali, que dá para você emendar alguma outra coisa.
1: Uma combinação né, de golpes que é indefensável, quando você emenda um golpe no outro num tempo em que um ataque se segue ao outro sem que o oponente tenha a janela para se defender ou para sair desse combo, né? Então, isso é a definição do combo.
3: É, normalmente o combo também se define quando aparece um marcador. Eu que foi no Super Street, começou já a definir isso. Então, já aparecia lá o número de acertos que você conseguia ter sem que o adversário conseguisse se defender. E a cada número, ele dava um 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão de hits. Você fazia essa sequência, essa... Combinação, né? Por isso que aí vem o nome combo. Nisso começa algo que foi criado no Darkstalkers, né?
2: Que é o Chain Combo. Você vai começar lá tipo chute fraco, soco fraco, chute médio, soco médio, soco forte. O
1: normal vai se cancelando no outro, né? No Chain.
2: Os fracos e o médio, geralmente você consegue emendar também com o especial, mas o combo você vai sempre tentando aumentar. Tentar emendar um Chain
3: com um golpe especial ou um super pra cada vez dar mais dano no oponente, né? Isso é interessante você citar, porque esta regra foi o princípio lá da Darkstalker. Mas assim, vamos pontuar duas coisas. No combo, a gente tem uma diferença entre Link e Chain. O Chain Combo, ele é uma ferramenta criada pelo programador. O próprio jogo define que a sequência lógica para você fazer um combo tem uma sequência pré-determinada. E
1: um ataque cancela o outro, né?
3: Sim, que um ataque cancela o outro. Ele não respeita assim, as janelas de, de frame, nada, ele simplesmente se cancela essa linha digressiva de, de fraco, médio, forte, veio do Darkstalker. Mas, por exemplo, King of Fighters não respeita essa regra, né? Você tem um chain que você liga o combo do Yori, que você tem o um soco forte, você põe pra frente o soco fraco. Você dá um chain, você cancela ali, né? Um golpe com o outro. Então você tem do forte por fraco. E o link é uma coisa que não é programada, que você consegue encaixar um golpe no outro que não foi pré-determinado pelo programador. Ou seja, ele não falou que depois do soco fraco necessariamente tem que vir um soco médio, não. Você consegue fazer um soco fraco, aí você consegue colocar um soco médio ali no meio. Mas não porque o programador definiu, porque você conseguiu encaixar. Mais uma curiosidade, no Darkstalker, em particular, você não pode colocar golpe especial, muito menos super, no Chain Combo. A mecânica não permite... Mas ele permite você fazer com o link. Ou seja, os jogadores mais prós, eles fazem um combo lá. Soco fraco, chute fraco, soco médio, chute médio, soco forte. Eles esperam, dão algum outro golpe normal para dar link e depois dar o super. Ou um golpe especial. Mas acabou o combo, Como ele termina aí? Não, 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 o combo vai muito além
1: ainda. Tem outras mecânicas que foram sendo introduzidas para que os combos se tornassem cada vez mais interessantes e tivessem mais janelas para continuar uma sequência de golpes. Então em determinado momento ali, eu acho que foi Mortal Kombat 1, se não me engano, que introduziu a mecânica de juggle. Que é quando um oponente tá caindo, ele tomou um golpe, ele tá no ar, e você pode dar outros golpes e acertá-lo nesse momento em que ele tá vulnerável no ar.
2: Esse juggle vem do inglês que é tipo malabarismo, é né? de você
3: literalmente ficar jogando o cara pra cima e brincando com ele enquanto ele não cai no chão, né?
1: Sim, exatamente.
3: Mortal Kombat ele foi talvez o primeiro pensado. Mas acho que foi Street Fighter 2 que introduziu viu? Tinha o Dalsim, tem muito golpe que funciona só nele Mas seria por erro de programação Sim, exatamente
2: O Gui tem aquele lance de você dar o agarrão E você continua dando agarrão com o cara no chão o cara nem se recuperou e você já tá dando outra agarrando no cara. Sim. No Street mesmo, o Juggle meio que apareceu no Super Street, por acaso, com o Ryu com o soco médio no alto, e ele dá um Juggle pra você continuar.
1: O Glauco também adora fazer isso com o Bison, né? Sim, <risos> sim. <O> maldito, mano. <risos> Nossa, vê que raiva. Super Turbo, bisonzinha sujo.
2: O DJ também tem. A maioria dos personagens, você consegue dar tipo uns dois ou três hits, dependendo da situação.
1: Uhum. E o um OTG? O que é um OTG famoso off the ground? Tem uma
3: discussão ainda na comunidade. Tem gente que fala off the ground, tem gente que fala underground. Eu vou falar agora o que são as duas coisas. Qual é a linha mais utilizada? Que é o seguinte: tem gente que fala que o OTG é todo golpe que você consegue aplicar no cara caído no chão. Por exemplo, a gente pega o Virtua Fighter, o TK, quando o cara cai no chão tá lá deitado, aí você consegue bater no cara no chão. O Marvel's Capcom 3, você tem isso daí. Darkstalkers também tem isso daí, a partir do 2. Tem uma linha de rasteira que fala que não, que é o TG, é quando você só consegue acertar quando o cara não cai no chão. Por exemplo, no Marvel's Capcom 2, você tem o Magneto, que ele tem um tipo infinito de rasteira que ele dá. Hum. É tipo um slide rasteira forte, o cara levanta um pouco. Os primeiros frames que você deu da rasteira forte, você cancela com super pulo e você já dá um air dash pra baixo, né? você pula e cai no chão e dá rasteira de novo. Sem o cara tocar no chão, entendeu? Você continua quicando né, o cara. Sim, exatamente. E a gente vai utilizar pra ter essa linha de raciocínio, o golpe do cara no chão. Ele tá deitado no chão e você acerta ele no chão.
1: É, esse é o mais comum mesmo. Inclusive foi muito popularizado nos fax, né? Dos anos 90, dos jogos de luta lá. Principalmente os da série Versus. Que tinha essa mecânica de você acertar o oponente no chão.
2: Isso meio que começou a ser utilizado no primeiro X-Men, né, cara? No Children of the Atom. Foi o primeiro jogo que começou a ter essas coisas assim de você... O cara tá caído e você, consciente, continuar um combo depois que o cara já tá no chão. Uhum. O jogo de luta não é só apanhar, né? Você tem que saber fazer uma coisa básica, é defesa, né, cara?
1: E, inclusive quando o oponente tá fazendo combo também, né?
2: Exatamente. Geralmente quando o cara é muito bom, não vai errar. Tem que existir uma janela ali Onde você vai ter uma defesa uma reação né?
1: E aí o oponente pode fazer um combo Pra te segurar naquele estado de defesa né? E aí esse combo Que segura o oponente defendendo É chamado de Block String
0: né? O cara que tá te atacando Vai tentar variar o máximo possível os golpes dele, né? Uhum. Pra te enganar aí, te abrir a defesa e quebrar a cara.
1: Furar a sua defesa de alguma maneira, né?
2: Isso daí geralmente é muito utilizar com personagens rápidos, né, cara? Que conseguem cancelar golpes com facilidade e, tipo, tem pulos muito rápidos. A Kemi é um exemplo no Street 5 bem clássico disso daí, né, cara? Tipo, a pressão dela é absurda.
1: Inclusive a gente vai detalhar mais isso quando a gente for falar de estilos, de gameplay de personagem e tal. Mas é bem isso que o Alex está falando mesmo. E aí essa block string né, tem a intenção justamente de manter o oponente travado nessa condição de defesa. A definição mais específica, chamada de true block string, é quando essa sequência, ela realmente segura o oponente na defesa e ele não tem como sair da defesa, porque ele tá travado. A
3: gente sabe que alguns jogos como Mortal Kombat existe o um botão de defesa, mas a maioria utiliza o famoso para trás e defende. Uhum. Se você põe para trás no primeiro golpe lá e ativou o frame de defesa e o seu adversário está fazendo um True Block String,
1: você pode soltar o controle
3: e ele vai manter em defesa até o cara terminar.
1: E tem a Pseudo Block String, que é quando tem alguma janelinha ali no meio que o oponente poderia deixar de defender e fazer alguma outra coisa, né? Sim. Ele poderia escapar.
3: Normalmente eles fazem isso por erro do adversário, ou às vezes é por limitação mesmo, nem todo personagem consegue ter uma block string perfeita e tal. Sei lá, acontece essa janela e normalmente é o que os jogadores conseguem aproveitar pra escapar, né?
1: Nem sempre, né? Às vezes ele aceita uma block string que não é verdadeira. Né?
2: Enquanto o cara não reagir, ele pode ficar tentando ali até gerar uma janela realmente pra ele acertar um golpe no uma sequência normal,
1: né? O adversário pode ficar com medo de sair dessa sequência de defesa, né? Pelo menos enquanto ele tá defendendo ali, ele tá vivo. Se ele abrir a guarda, acaba se colocando numa situação de risco. É uma situação da qual é, é bem dúbio, assim, pra você sair dela, né? E quando
0: você toma um combo e não defende nada, Fabão, o que acontece?
1: <risos> Aí você tá no caminho da morte, né? Muitos dos jogos, a partir do Street 2, se não me engano, que a gente falou no nosso episódio da Timeline, criou-se o status de tontear, né, o dizzy.
0: Quando você toma muito golpe, alguns jogos têm até uma barra, uhum. inclusive jogos modernos aí, como Street 5. Sim.
2: Antigamente, né, os jogos tipo Street 2 era aleatório, tipo, então você tomava uma magia, caia tonto, sabe? Então... Até os
1: próprios Super Turbo ainda era aleatório, né?
2: E isso é um fator que deixa o jogo emocionante, porque você nunca sabe quando você vai cair tonto, né?
1: A mesma sequência contra o mesmo oponente pode tontear uma vez e na outra vez não. Hoje em dia, é, os jogos têm um parâmetro definido de quanto um, um golpe causa de stun, né? Que aí, quando ele enche o total de stun que o seu personagem pode tomar, aí ele entra naquele status de stun, ou de easy, ou de tonteamento. Né?
3: Existem alguns jogos que eles quebraram essa mecânica. O lance de tonteamento, eles chamam de One Dizzy.
1: <risos> o que, que seria One Dizzy?
3: Então, ele deixa o cara tonto, mas no mesmo modo ele já destonteia, digamos assim. Essa mecânica ela foi muito feita para evitar o quê? combos infinitos, sequências muito longas muito extensas que podem ferrar você
2: não seria aquele lance de você sacudir o controle pra você fazer o recuperação?
3: não, não, existe é um recovery existe esse negócio de você dar um mash né, que sai do cara do nosso tonto como também é uma mecânica pra evitar uhum. assim como no King of Fighters se você ainda tem um personagem ainda vivo, na hora que o cara vai te bater você aperta os três botões e o cara te salva né? existe isso também Luan é na verdade é uma coisa específica da série crossover do Marvel's Capcom então você tá fazendo lá o combo infinito lá muito louco, lá, batendo no cara o cara vai ficar tonto, pô, você já tá dando combo infinito o cara ficou tonto, você vai continuar batendo no cara, né? Então o que que eles fizeram? eles fazem o cara ficar tonto, ou seja, ele sai do combo só que no ato, no momento que ele cai no chão, ele volta ao normal.
1: É aquele momento que o personagem sai voando? Sim, exatamente. Hum.
2: esse daí era algo que eu não conhecia, assim, tipo, esse termo, assim. Eu
1: também não conhecia o termo, conhecia o conceito, inclusive o... O Schoolgirls também tem um conceito pra evitar infinitos, né?
2: Tem um bagulho muito bom, cara, pra evitar infinito. Não deixa o cara te acertar. Funciona muito bem.
1: Como infinito vai surgindo? De uma forma
3: ou de outra, os jogadores vão descobrir. Não interessa qual o jogo, se ele é de trio, se ele é de solo, no chão, na água, no ar. Então, como não existe maneira de você pensar em evitar como infinito, então você cria mecânicas pra diminuir isso daí. Sim. O Andy's é uma situação disso, né? Já que a gente tá falando de Andiz, a gente pode falar de combo também. Não sei se você já viu esse termo.
1: O que seria combo?
3: A gente definiu aí que o combo, ele é um lance de contador de hit, né? Mas existe uma coisa que você dá um combo, termina o golpe ou dá alguma outra coisa, certo. um golpe que não dá pra defender. Ele não entra, ele não tá no chain, não tá no link, mas você não pode defender de qualquer jeito, entendeu? Hum. É mais ou menos o seguinte. Imagine que eu tenho um golpe que ele é indefensável todos os golpes que eu dei, eles estão em sequência, estão linkando ali, estão acertando o hit. Mas o último golpe eu desse golpe sem defesa. Ele não linka porque ele é mais demorado, não entra lá. Mas mesmo assim vocês não tem como defender. É uma espécie
2: de block string de acerto para você conseguir fazer uma finalização, só se aproveitando
3: do combo. Sim, exatamente. Isso é muito utilizado no Marvels Capcom com o Strider e o War Machine, eles têm golpes no ar que eles não têm defesa por uma questão de frame e tudo mais lá.
1: E aí temos técnicas também de movimentação, né? Corridinha, Famosa corridinha. A gente lembrou na nossa timeline que o primeiro deles foi o Samurai Showdown, né, que introduziu o dash, se não me engano. Lá em 93.
2: A SNK, nessa parte de inovação, ela trouxe grandes coisas aí que a gente vê.
1: Principalmente nesse aspecto que envolve movimentação, né? Golpes e recursos diferentes que envolvem a mobilidade dos personagens. Então a gente tem o Dash, que é a corrida em si, né? King of Fighters, por exemplo. É a corrida que foi introduzida lá no KOF 96. Se você dá dois toques rápidos pra frente... O
0: cara
2: sai no gás.
1: E aí tem tanto pra frente quanto pra trás, né?
2: Pra trás é bem comum, tipo, que nem no Fatal Fury Special. É uma mecânica, assim, um jogo competitivo em nível alto. O cara tomou a rasteira, caiu no chão, ele levanta no backdash porque você tem uma janela de invencibilidade. O cara soltou a magia, você tá no canto da tela, você dá, tipo, back backdash a magia passa por você,
3: sabe?
1: Que é uma característica bem marcante do Street Fighter 4 também, que foi mudada no Street 5. Acho que o Glock pode dar alguns exemplos aí.
3: É, realmente, houve uma mudança aí na concepção de como os backdashes funcionam. No Street Fighter 4 ele era muito mais seguro, muito mais safe, né? Que é o termo que a gente utiliza. O cara podia fazer qualquer coisa, era só dar um backdash que funcionava.
1: Que tornava o jogo bastante defensivo, né?
3: Defensivo e punitivo nesse sentido, né? Porque, dependendo de como fosse, era só andar um backdash e te punir. Virava wi né? Era o fi gratuito pra tudo. Uhum. Já no Street 5, não tem essa é, invisibilidade né? E, dependendo do golpe, ele tem um range maior e acerta e tal, e o pulo não é tão longo, né?
1: Você deixa de ter uma vantagem defensiva pra, na real, você ficar vulnerável, né? Porque... Inclusive, dependendo do ataque que você toma no meio do seu backdash, você toma crush counter né, no Street 5.
3: Sim, exatamente. Uma mudança também é a distância também que ele dá. né? No Street 4 era maior, no Street 5 é menor também.
1: Aí é, a gente vê que simplesmente uma mudança de propriedades de um movimento mudam todo o conceito, toda a filosofia. E a pegada de um jogo de luta, né? A gente tá falando só do backdash. E do fato de, em um jogo, o backdash ter frame de invencibilidade. Então você pode escapar de golpes. E no outro jogo, ele ser um movimento que te deixa mais vulnerável, né?
3: Sim, no Street 4 era muito comum. Eu dava um golpe hard knockdown, que é o famoso derrubar você no chão. Dei uma rasteira, você caiu. Você tá jogando de rio. Aí você vai se levantar com um Shoryuken, por exemplo é só dar um backdash. dash, porque O que não vai me pegar, você vai subir, quando você cair vai ser punido eu vou estar tranquilo, seguro e tudo mais. No Street 5 não é bem assim, no Street 5 você pode tomar sim, o Shuriken. dependendo da distância e tudo mais, você vai tomar
2: Esse é um ponto engraçado do Street 5, né cara, ele é um jogo que faz você pensar muitas vezes, falar assim É melhor eu tomar esse golpe do que eu não tomar, se eu não tomar ele eu tô aberto pra
1: coisa pior Take the troll. <risos> <risos> Exatamente
3: <risos> E a gente tá falando uma coisa interessante que a maioria dos jogos tem o backdash como se fosse um hop, né, eles dão um pulo pra trás não uma corrida para trás. Uhum, uhum. Dependendo do jogo, como é o caso do King of Fighters, ele considera o hop como pulo. Então ele está em animação de pulo. Então você pode dar esses hops apertando o botão. E o cara vai dar uma voadora.
1: é Inclusive, pode dar golpe aéreo. Tipo, a Leona pode dar o V-slash no meio do hop, né?
3: Sim. Então, isso torna um muito mais ofensivo. Fato curioso, que é um bug
2: no King 96 É o único jogo da série em que, realmente, você consegue correr pra trás. Ah, é verdade. Se você der dois pra frente, um pra trás e diagonal pra cima e manter segurado, o seu personagem ele
3: vai travar na animação de corrida, só que ele vai estar tá indo pra trás. E é interessante, você torna, de repente, um backdash, que é uma mecânica que, supostamente... Deveria ser pra você fugir ou sair de uma situação de risco, mas a partir do momento que você permite dar um golpe, você, na verdade, tá fazendo, sendo ofensivo também, né? Uhum. Então ele já muda um pouco a dinâmica de como você tá utilizando Backdash ou Hop. Alguns uhum. jogos, como a SNK, ou, utiliza o Dash, a de Eterno, né? Você põe dois pra frente lá, o cara fica correndo infinito. Segura e vai. Só que a maioria dos jogos, eles dão, tipo, só uma corridinha até o final da tela, né? Os jogadores descobriram um glitch em outros jogos Que você pode fazer uma coisa chamada Wave Dash, que é mais ou menos o seguinte Quando você dá essa corrida Se você põe para baixo nos primeiros Frames da corrida, ele cancela Só que se você cancela a corrida Com corrida de novo, ele continua E aí você cancela de novo pra baixo e fica fazendo Essa sequência várias vezes o cara, ele corre até o final da tela Só que ele fica naquela animação meio torta É
2: quase o esquema do Castlevania De speedrun, você cancela a corridinha E inicia a corridinha de novo A
1: famosa vassourinha do Symphony of the Night É
3: exatamente isso E aí, o nome disso se chama Wave Dash E
1: é uma execução bem intensa né?
2: A próxima mecânica que a gente vai falar a rolada, né,
1: cara? Opa! Que assunto
2: interessante,
1: né? <risos> Como assim?
2: O famoso roll, né? A roladinha, que começou no samurai, né, cara? Porque o início do roll, antigamente, você tinha que fazer no dash. Você dava o dash, na corrida, você fazia o um movimento pra antes de você chegar no personagem, ou no golpe, né? Você fazer a roladinha, e tem animação. Você dava, tipo, a diagonal, ou agachava. O personagem vai rolar e escapar de golpe, conseguir se aproximar. Já nas séries, assim, tipo King 9.6, você aperta A e B, ele realmente rola pro outro lado, né? Ele dá rolada no outro personagem <risos> <risos> e passa por outro lado.
1: É a mecânica de esquiva formal mesmo, né?
2: Isso daí foi criado como uma continuação do Dash, né? É utilizado em determinados jogos como uma mecânica padrão, né?
1: E aí tem esquiva clássica mesmo, que aí é do KOF 9.5 e do 9.4, né? Que é o AB. Que o personagem só dá uma desviada, né?
2: A esquiva, todo mundo pensa Ah, foi o King que começou Não, não, não King, ele herdou a esquiva Que vem lá atrás da série Fatal Fury Era um golpe que a pessoa chamava de Avoider Você dá como se fosse um golpe Esquivando do ataque Um momento ali de invencibilidade Que ele ataca também
3: Só queria falar que o Vega tinha isso daí antes do King of Fighters por favor. <risos>
1: O backflip <risos> dele Falando em técnicas defensivas a gente entra em algumas modalidades especiais de defesa também Porque defesa normalmente é só segurar lá para trás A não ser que o seu nome seja Mortal Kombat <risos> <risos> E aí tem algumas técnicas diferentes de defesa Que foram introduzidas posteriormente, né?
2: E bem famosas, por sinal
1: A SNK introduziu uma delas Que foi chamada de Just Defend Que é quando você defende o ataque do oponente No último instante o Just Defend mesmo, acho que formalmente só veio estrear no Garou, se não me engano.
2: Hoje em dia tem bastante jogos, né? O mais famoso hoje em dia seria o Unist, né? uhum. tem uma mecânica bem interessante, no mesmo esquema que você vai defendendo na hora certa, você vai gerando uma barra de recursos dentro do jogo, né? Tipo, é uma mecânica para te beneficiar ao longo da partida.
1: O Samurai Novo também tem Just Defend, e aí reduz os seus frames de recuperação, né? Então você se recupera muito mais rápido. Eu me lembro também que era uma mecânica que fazia parte do CVS-2, o que é conversa SNK-2, uma das mecânicas lá dos ISMs que você escolhia, era baseado na mecânica do garoto né?
0: Então, uma outra mecânica defensiva bem legal e até quando o cara domina essa mecânica, né, até transforma em uma ofensiva. Que é o parry, né? Em vez de defender o golpe, você absorve e já fica pronto para dar um ataque, né?
1: Exato, a defesa ofensiva.
2: O mais famoso é o do Street 3, né?
1: Não é que ele foi introduzido pelo Street 3, porque já tinha uma mecânica similar no Samurai 2. Uhum. E antes do Street 3 também estrear lá em 97... Teve também o Apple Lord da Nanco com uma mecânica também similar.
2: Como eu queria um remake desse jogo. Esse
1: jogo é bem legal, eu acho que ele saiu para os consoles errados. Se
2: ele tivesse saído no 32 teria sido um bom jogo.
1: Mas enfim, o Street 3 foi o que popularizou essa mecânica do Perry. Uhum. Eu acho que a implementação dele também foi muito, muito acertada no aspecto do risco e recompensa, porque se a gente for falar do Just Defend, por exemplo, ele é uma mecânica que tem o seu certo risco, porque como você vai defender no último instante, se você errar, você ainda assim vai tomar o golpe. Mas se você, em vez de atrasar, você adiantar a sua defesa, não vai fazer o Just Defend, mas ainda assim você vai defender o golpe, porque você está colocando para trás. A diferença do parry é que, em vez de você executá-lo segurando para trás, você tem que dar um toque para frente. Então, se você errar tanto apertando antes quanto apertando depois, você vai. Porque você não está colocando para trás para defender, você está colocando para frente, na direção do golpe. Então, não tem como você defender, a não ser que você acerte exatamente o timing do parry que deve ser feito no momento em que o ataque vai se conectar a você e é uma janelinha muito pequena ali. Tem que ter uma certeza muito grande do que você tá fazendo pra você não tomar o golpe, né?
2: Mas também não é esse bicho todo de sete cabeças, não. Porque a gente volta naquele lance lá atrás da memória mecânica. Sim. Você joga Street 3, só Street 3.
0: Você é tipo o Glauco.
1: Você <risos> vai, tipo,
2: começar a fazer aquilo lá fácil. Pra quem não joga, realmente é difícil, porque você não tem o costume, não conhece o tempo do jogo.
1: É, com o treino você vai se acostumando a tudo, né? Então você vai se condicionando.
0: E o legal também é que, assim, é um risco muito grande pra fazer, porém, se você faz, também é uma vantagem grande que você tem ali. Já o Just Defense, você tem um ganho moderado, mas também o é um risco baixo, né?
3: Por causa da mecânica do Perry, o Street Fighter 3 é o único jogo que você não jogar errado e o cara jogar mais certo ainda. Ah, mas eu perdi porque eu joguei errado. Não, você jogou certinho, cara. Você jogou perfeito. Só que o cara jogou bem mais certo do que você. <risos> e se não me engano, acho que tem uma própria declaração que o Daigo fala isso.
1: É porque tudo pode ser dado parry, né? Inclusive na versão do Dreamcast, tem um modo de treino lá, de que o dummy você pode programar como parry. E aí você vê que realmente qualquer coisa que você fizer é possível de dar parry. Seja em cima, embaixo, no ar, no chão, múltiplos hits, super, qualquer coisa podem ser dado parry.
3: O parry ele é uma mecânica interessante porque ela não é fácil de fazer. O tempo de ação é absurdo. Existem dois tipos de parry, né? Tem um parry vermelho também, que é no time mais ridículo. A
1: partir do third strike.
3: Exatamente. Os primeiros hits são parry normal, mas a partir de uns um, quantos hits, vai ficando mais difícil o tempo pra acertar. Acho que é a
1: partir da defesa o Red parry, não é?
3: Tem, tem isso também. Mas agora eu faço uma pergunta, vocês conhecem mecânicas similares ao parry? Ou o kit de defesa também?
2: Cara, eu não me lembro. De
1: brate pronto assim, não me recordo.
3: Os jogos poligonais, eles têm um esquema de defesa, se não me engano o Virtua Fighters, o Dead or Alive e o Tekken, eles têm um esquema de que você aperta um botão de comando que o cara dá o golpe eles meio que empurram o cara pro lado assim, sabe? Te dá uma vantagem de frames. Round six, fight!
1: Então a gente acabou o bloco dos fundamentos, né? Que foi compreendendo aqui tudo que está relacionado aos movimentos, aos golpes em si. E movimentação também dos personagens.
2: Basicamente o cara pegou no controle e já saiu apertando o botão ali nessa parte.
1: Exato e aí a gente vai entrar no próximo bloco dos fundamentos agora que são os conceitos relacionados às propriedades dos golpes
3: mais ou menos é como a mecânica das coisas funcionam né? Exato. A primeira coisa que a gente fala sobre botões é hitbox, A hitbox é nada mais nada menos do que a área de alcance ou de alguma coisa que alguém interage com o outro ou seja, quando a gente vê o sprite do rio o bonequinho na tela, pega lá o rio contra o quem, vamos tentar imaginar o Ryu com o braço esticado, dando soco no Ken. Uhum. Nesse momento, o braço dele ganha um quadradinho chamado Hitbox. Então, o que está dentro do espaço do braço acerta o Ken. O que está na perna, na cabeça, na outra mão, não acerta o quem.
1: Isso do lado da programação do jogo, né? Que eles desenham literalmente uma caixa em volta dessa parte do corpo que está ativa, né?
2: Esse do hitbox agora, né? Ele é uma caixa vermelha, né? Que está no braço do rio, ele acertou. Então, todo golpe que você está dando, ou você está tomando, vai ter essa propriedade. Seja uma rasteira, um hadouken. Esse projeto vai estar com essa
3: caixa vermelha em volta. O Ryu, com o braço esticado, mas atrás dele, vamos tentar imaginar um esqueleto todo quadrado. E é um quadrado, como o próprio Alex falou, que é um quadrado vermelho, que significa aonde ele acerta.
1: Tipo, que parte do corpo dele que está causando dano, né?
2: O braço está esticado, caixa vermelha no braço. Vai estar tá acertando o quem tá tomando golpe, essa caixa vai ser uma caixa azul. Essa caixa vai estar tá por cima do quem para ele entender que a caixa vermelha acertou azul e isso significa o dano.
1: Ou no caso do Dalcin, por exemplo, se ele estica os braços, ele tá esticando também a hurtbox dele, né? Porque ele pode tomar dano lá na ponta do braço dele, né? Do outro lado da tela. E aí se a parte vermelha toca essa caixa azul, é aí que a gente tem a conexão do golpe, né? Que aí causa dano efetivamente, né?
3: Sim, exatamente. E é até curioso a gente falar isso porque quando a gente tem um conhecimento muito baixo de jogos de luta ou a gente não conhece muito bem como funcionam essas mecânicas, a gente tende a achar que o jogo é roubado, que alguém fez alguma marcotar e tal, mas na verdade é que não tem essa questão de hitbox e hurtbox. Vou dar um exemplo. Gosto muito de jogar Marvel vs. Capcom 2. E quando o Cable, que é um personagem que existe lá, ele pula, pega a arma e atira um raio com a arma dele, ele não tem hurtbox nas pernas. Fica até meio bizarro, porque você pode dar qualquer golpe que da cintura para baixo não existe, então não pega. Quando a gente assiste uma partida e vê isso daí, a gente fala, nossa, que jogo bizarro, que coisa quebrada. Na verdade não, o programador ele não fez Hurtbox no âmbito do pulo, mas quando ele cai, o Hurtbox volta.
2: Foi intencional ou pode ter sido esquecido também, né? porque isso daí é uma coisa programada e a Hurtbox né? varia de jogo para jogo. Cada empresa vai ter a sua engine né, de programação e vai criar ali de acordo com o que ele acha que o jogo deve operar. Por isso que às vezes você vê assim, toma um golpe, você fala assim, o cara tava longe assim, não era pra ele ter me acertado, na visão do programador do jogo, era. Então ele criou uma hitbox, ou uma hurtbox maior do que você espera ver na imagem.
1: E às vezes isso muda a própria pegada do jogo, né? Comparando Street Fighter 4 com 5, no 5 os programadores tinham a intenção de tornar o jogo... Muito mais baseado em comprometimento. Então, você faz um negócio, você tem que confiar naquilo que você está fazendo, que senão você vai se colocar numa situação de risco. Então, a maioria dos golpes colocam a box na frente da sua hitbox. Então, você fica com a ponta do seu golpe vulnerável ainda. E você pode ser acertado antes que o seu golpe acerte o oponente. Então, você tem que estar muito certo do timing que você está fazendo as coisas para você não tomar dano. né?
3: Sim, e voltando a esse exemplo do Rio do Ken. Quando o Ryu ele acerta o Ken, o Hitbox ele acerta o Hitbox. Normalmente os jogos eles têm uma coisa chamada pushback, que é o seguinte: a partir do momento que o golpe é acertado no adversário, a mecânica do jogo entende que o cara sofre um dano, então ele tem que ir para trás ou ir para frente, depende da propriedade ou da posição. Então o pushback ele é um termo dado para dizer movimentação,
1: que o oponente seja empurrado até para evitar que você fique infinitamente ali batendo, né?
2: tem um exemplo que é na série King of Fighters, somente os primeiros, né, tipo King 94, né, o 95, você tá batendo no personagem, você dá uma voadora, afasta um pouco do seu personagem. Quando você enche a barra, o pushback fica muito maior. Vou colocar uma mecânica assim, você vai bater, mas você vai bater safe, é sem tanto risco de tomar um golpe de volta. Só que é um pouco mais difícil de você emendar a combo devido a essa distância, né? Isso é da mecânica do jogo mesmo.
1: E aí você tem o pushback, também tem que levar em consideração seu posicionamento na tela, né? Porque os dois personagens estão no meio da tela, quando você bate, você vai empurrar o oponente. Mas se você empurra o oponente contra o canto e ele não tem mais como ser empurrado para trás, quem vai ser empurrado é você, até pela física da coisa, né? Tomando distância conforme você tá batendo no oponente pra você não fazer um infinito no cara encostando no canto.
3: Sim, é, a gente até lembra Final Fight, que é dar dois soquinhos, põe pra trás, põe pra frente, dois soquinhos pra trás, põe pra frente. Então, exatamente pra evitar esse tipo de coisa, os programadores já criaram esse pushback.
2: Que às vezes, igual o, o Hitbox e o Hurtbox, Pode ter sido por algum esquecimento, alguma falha de programação. Pode ocorrer ao contrário. Então, tipo, ao invés de o cara afastar, o cara volta, ou então não afasta o suficiente e isso que acaba gerando tipo os infinitos, as mutretagens que acontece no meio do jogo, né?
3: Sim, exatamente.
1: Principalmente nos Kusoge, que às vezes os caras esquecem desses conceitos de pushback e aí dá ensejo aos infinitos.
2: Por favor, né? Já que você for de Kusoge, explica essa p de termo, né? <risos>
1: <risos> Kusoge, Kusu em japonês é de merda, né? E ge é uma abreviação de game. Então Kusoguê literalmente são jogos de merda, jogos considerados ruins. Só
2: que a maioria dos jogos que são considerados Kusoguê são jogos bem jogados pela galera, porque são jogos ruins que a galera gosta de jogar.
1: Podem ser jogos divertidos demais, assim. Não significa que o jogo é ruim necessariamente, né?
2: Exato, eles não são polidos, né? Assim, tipo, pra ser uma cena competitiva
3: intencional.
1: São meio podreiras. E justamente por isso são divertidos. <risos>
3: Bom, coisa que eu lembrei agora sobre falar de pushback. É que dependendo do jogo também, por exemplo, no caso da série Marvel e até alguns jogos como King of Fighters, mas Street Fighter também tem isso, né? Dependendo de como você dá o confirme com voadora, você precisa dar um pequeno dash Para poder linkar o soco ou o chute logo quando você tá no chão, né? Hum, pode crer. Senão ele não encaixa. Para
1: poder ir buscar, né?
3: Exatamente. Mas algumas pessoas percebem que dependendo da distância, eles vão conseguir linkar um combo, né? Já que não tem o dash, não tem como dar o combo, então eles preferem fazer o quê? Dá uma rasteira, alguma coisa que derruba o cara. Isso, na verdade, dá uma certa vantagem. E a gente tem o Lockdown e a gente tem o Hard Knockdown.
1: Derrubada de fato, né? Que não tem como o cara evitar. Sim. Muitos jogos adicionaram mecânicas que você consegue evitar o Knockdown. Você consegue controlar o seu tempo de Knockdown. Cai rolando ou você consegue evitar a queda, mudar a direção para onde você vai se levantar e tal isso tudo no soft knockdown, né? Hard knockdown você realmente não consegue evitar. E aí seriam as mecânicas de recovery.
3: E é interessante ver essas mecânicas de recovery, porque normalmente quando você derruba um adversário, as ações do jogador ficam muito mais limitadas. Até uma questão óbvia, você tá no chão, você tá caído, não tem movimento. E A
1: gente vai falar mais disso também, né? Um pouquinho mais pra frente.
3: E aí é por isso até que eles fizeram essa questão de recovery e tudo mais pra poder não ser tão punitivo o cara cair no chão, né?
2: Esse recover é uma coisa assim que não tinha antigamente nos jogos de luta. Hoje é que você vai ter as famosas roladas, você vai ter tipo pulinho pra trás, pra frente.
1: Se não me engano, a gente já comentou na nossa parte de timeline que foi uma mecânica introduzida por Dark Souls Revenge. Tá, mas e se
0: o cara defender tudo? E aí, Glock?
3: E aí a gente entra na Glock Stun. Você tem aquela animação de defesa. A gente sabe que o personagem ele tem várias animações. O normal dele parado. Dando golpe a uma animação que ele está se defendendo. Neste período de animação, a gente chama de block stun. Quando você está nesse momento, você não consegue ter nenhuma outra ação.
2: Nisso você já entra lá que a gente explicou anteriormente no block string. Porque aí você vai depender do que o cara vai ou não continuar, né? Você vai estar tá defendendo de um jeito ou de
3: outro, né?
1: Ele está em blockstand, tá travado na defesa.
3: Né? E também existem algumas mecânicas que operam para ajudar na blockstam, mas a ideia é assim, você fica parado, é a animação de, de quando você está defendendo algum golpe.
1: E se acerta?
3: Tem o hit -stand. Basicamente a mesma
2: coisa que o Glauco falou, né? Que o cara fica meio atordoado ou então fica meio que travado. Só que no caso do hit é onde que o golpe acerta. Que é isso que o cara vai ficar aberto pra combo, pro knockdown, que seja. Ali que vai começar a brincadeira. Uma curiosidade bacana do hit stun que é dos primeiros Street Fighters, cara tipo o 2, né? No caso, os personagens gorfam. Dá um vomitão que você vê que é a animação do hit né?
1: Isso aí. Aí a gente entra nessa espinha dorsal que rege essa coisa toda de Quanto dura um hitstun, um block stun e como você encaixa mais golpes dentro de um combo e tal, que define tudo isso.
2: Muita gente pensa que é algo novo, que surgiu agora, mas não, isso daí começou basicamente a ser meio estudado em Virtua Fighter 1. Foi onde que a galera viu realmente a importância desse termo, que é...
1: Frame data, aquela cartilhazinha que você tem que estudar pra dominar melhor o jogo, entender o que que tá acontecendo.
2: Frame data, cara, é basicamente, você imagina como se fosse um filme rolando. Como que é um processo de um filme rodando? É quadro por quadro, só que é uma coisa tão rápida que parece que tá em movimento. Sabe aquela coisa que você aprende quando você é criança, de desenhar um bonequinho de palitinho no papel e ficar passando as folhas pra ele se movimentar? É basicamente isso. Os quadros de toda a extensão do golpe, né?
1: Acho que é importante distinguir também que não é necessariamente frame de animação, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: Mas é uma unidade de tempo na qual é dividida a taxa de animação do jogo, né?
2: Os frames de animação estão ligados à frame data, né? Porque cada animação ela tem um tempo que ela vai durar ali na tela.
1: Mas não necessariamente vai mudar, ter um novo quadro de animação a cada unidade mínima de tempo do jogo a maioria, pelo menos, dos jogos de luta, se movem a 60 frames por segundo. 1 sessentaavos de um segundo é aquela unidade mínima de tempo na qual o jogo se move. Frame data é baseada nessas divisões de tempo por frame. Né?
0: Isso, até porque uma animação de um jogo de luta Não necessariamente tem Todos os frames de animação O cara pode dar um soco, por exemplo Que demora, sei lá, dois segundos Pra rodar a animação E ele tem tipo 8 frames, né?
1: É, exato
2: A animação ela vai ter assim, tipo Vamos supor, o cara vai dar um soco e um jogo pode ser que tenha duas animações com um frame data distinto pra cada uma.
0: É, ou seja, não confundam frame data com frame de animação.
2: No caso do soco, pode ter o um soco de dois frames de animação e pode ter um soco de 70 frames de animação. E cada um vai ter, tipo, uma frame data diferente.
0: É, esse de 70 frames, com certeza, é Street Fighter 3. Yes.
4: <risos> eu,
2: eu já quebro as suas pernas que eu falo que é Darkstalkers. <risos> Street 3
0: tem a melhor animação de todas,
1: mano. Mas voltando à frame data, que rege a fluência... A cadência do
0: jogo, né?
3: É, a gente tem que voltar ali no exemplo do Ryu e do Ken. O Ryu deu o golpe. Como saber que o Ken pode revidar ou não revidar? Então existe uma questão de golpes positivos e o um negativo na frame data. Significa que quando o Ryu deu o soco, ele tem tantos frames que tornam ele positivo. Se ele não acerta, ele tem tantos frames de recuperação. Ou seja, está com o braço esticado, o braço dele voltar e ele poder se defender ou ter qualquer ação. Nesse momento, se o Ken se defendeu, ele tem o block stun, ou seja, está num frame de animação. Se o block stun for dois frames e o Ryu deu um golpe de 10 frames positivos, mas ele foi defendido ele consegue punir o Ryu.
1: É matemática pura.
3: Enquanto você está jogando lá, a matemática comendo solta no jogo. Então, muitos jogadores, eles optam por utilizar golpes que não tem tantos frames, porque isso torna um jogo mais safe ou unsafe.
1: E aí você pode imaginar o jogador jogando naquele momento e fazendo a Renata Sorrar fazendo cálculos e equações na cabeça <risos> <risos> em tempo real enquanto joga aquele jogo de luta. É, então, parece brincadeira, mas é verdade. Mas eu acho que é fundamental para entender isso que o Glauco está falando, as etapas de um qualquer golpe do jogo, né? Que o Glauco falou aí, recuperação, quando que um golpe começa, é um golpe de três frames e tal, a gente tem que entender que um golpe ele tem etapas diferentes, né? Qualquer golpe dentro de qualquer jogo, Vai ter as etapas né, que são definidas por quantidades de frames. A etapa do startup, ou seja, é a preparação do golpe. A animação inicial na qual ele não está ativo ainda. A seguir vem a etapa dos frames ativos. É quando o golpe de fato está acontecendo e ali aparece a hitbox do golpe. Que ali ele está ativo. Então são os frames ativos. Essa é a segunda etapa. E aí a terceira etapa é quando ele já acabou e ele está nos frames de recuperação. O personagem fica naquela animação em que ele está travado, e ele não pode reagir, e ele está se recuperando desse movimento que ele realizou. Então, são três etapas fundamentais para a gente conseguir entender e fazer essa conta matemática que o Glauco estava explicando.
0: E no outro personagem, do outro lado, acontece a mesma coisa, né? Enquanto o personagem está na preparação do golpe, contando o reloginho lá, o personagem tem uma quantidade de tempo para poder defender ou fazer um contra-ataque, de repente, né? Que vai ser ou eficaz ou não. E aí, quando o golpe está ativo e, no caso, ele defendeu, ele vai ter aqueles frames que ele vai estar tá preso na defesa ali, né?
1: Exato. E aí, se você faz um golpe forte que tem um startup gigante, né? Uhum. O, o oponente pode ver aquilo e, na reação... Decidir fazer um golpe que é mais rápido e aí ele vai ter menos frames de startup uhum. e vai entrar já na hitbox mais rápido, então você vai conseguir cortar o ataque do oponente.
2: Toda essa matemática, todos esses cálculos, essas escolhas, né, porque tipo, cada jogador vai ter que escolher um golpe que é safe ou não safe, né, pra fazer depois que defendeu. Tudo isso aconteceu daquela matemática e antigamente a galera fazia isso daí no feeling, né, cara. Hoje em dia a cena competitiva está bagulho tá sendo levado tão a sério A galera tá estudando os golpes Cada personagem dos jogos de luta Vai ter tipo descrições de todos os personagens Onde que é o golpe safe Quando que é negativo, quando que é positivo
3: Hoje os jogadores profissionais Eles já, via de regra Eles já estudam a frame data Antes de começar o jogo Eles já pegam para entender como é que funciona cada coisa
2: é bem comum você estar tá assistindo um campeonato assim, aí o cara perde um round, aí o cara saca o celular. Você pode ter certeza que o cara está lendo ali é o frame data do oponente dele. Sim, é exatamente o que ele está fazendo. E novamente, a gente volta lá atrás na primeira coisa que a gente explicou, pedra, papai e tesoura. Porque todo golpe que você dá dentro desse frame data vai ter um pedra, papel e tesoura.
3: Bom, mas aí eu faço uma pergunta. Dois golpes foram dados simultâneos. Se um tem menos frame, então ele sai mais rápido. Com Ryu de 10 frames. E o Ken ele tem um soco de 5 frames. Então, o Ryu não vai acertar o Ken, certo? Em tese, seria. Mas, e se os dois golpes tiverem 10 frames? Se foram acionados exatamente ao mesmo tempo.
0: Se o hitbox de cada golpe, dependente da quantidade de frames, etc. Ficar ativo no mesmo frame, né?
1: Se chocarem ao mesmo tempo.
3: Dependendo de tiver alguma variação simples no meio disso daí. E dois golpes forem apertados. Mesmo que sejam simultâneos. Os dois botões de cada controle apertados, vai haver uma diferença. Tem que ser a diferença de hitbox, a diferença do startup, dos frames, da recuperação e tudo mais. Mas vamos colocar um exemplo. Dois personagens apertando o um botão simultaneamente, desferindo golpes, tem o mesmo tanto de quadro de frames e também o mesmo startup. O que acontece nessa hora?
0: Bom, aí vai entrar novas variantes, né? São as prioridades.
3: Exatamente, o Michelin acertou. Existe então a prioridade, normalmente o desenvolvedor ele já cria a prioridade, mas às vezes também ele não cria de maneira intencional, mas ele determina que um golpe vai ganhar do outro, então existe o pedra, papel tesoura nessa situação. Também. Ou os dois podem ganhar
2: no caso, né, que as duas se acertaram ali no... É,
0: aí no caso seria a prioridade igual também, né.
1: Nesse caso acontece o que se chama de trade, né. Na prioridade existe uma questão de
3: que um é punido e o outro não, no trade não, os dois são punidos.
1: E aí tem jogo que acontece também o choque de golpes, né? E nenhum dos dois se machuca.
3: Sim, existe isso. Mas o trade também, existe a situação no qual os dois se machucam, mas não se machucam igual,
1: entendeu?
2: Aí é aquele trade benéfico, né? Que Tipo, valeu a pena você fazer a troca.
1: Alguém saiu na vantagem.
2: E é pra você ver, né, cara? Tudo conectado. A gente tá falando agora de prioridade e troca de golpes. No Samurai 2, quando acontece a disputa de prioridade É acionado um sistema De parry dentro dessa prioridade Que os dois vão se degladiar pra ver quem ganha, tipo, na disputa de quem aperta o botão mais rápido, e quem ganhar faz o outro perder a espada, né?
1: E no Samurai 1 acontecia isso, mas se não me engano, tem a história de que isso era aleatório, não dependia da quantidade de botões que você apertava. É,
2: do 1 um eu não tenho certeza, no 2 é acertou os dois ao mesmo tempo, vai pro Clash, quem apertar o botão mais rápido
0: ganha, né? Quando você tá nesse Clash aí com o seu inimigo, dá pra você trocar de lado
1: com o cara.
2: Exatamente! É verdade!
1: <risos> então
0: se você tiver no, no canto fechado, errado lá e acontecer isso, ainda dá pra você colocar o cara no canto.
1: Que jogo, irmãos, que jogo. Que jogo, é. Um ponto interessante pra falar aí dessas interações entre golpes e tal. No Street Fighter 5 existe uma tabela de prioridades de normals, quando eles se chocam ao mesmo tempo, né? Se não me engano, a prioridade vai do mais forte pro mais fraco. Então, se, por exemplo, dois personagens apertam o normal, o botão, né? Um apertou o forte e o outro apertou o médio. E eles se chocam ao mesmo tempo em que a hitbox dos dois golpes entra em atividade no mesmo frame, o golpe forte vai ganhar do médio. E se for um médio contra o fraco, o médio ganha do fraco. Se não me engano, é isso no Street 5. Faz todo sentido, né?
3: Além disso também, da questão das prioridades e dos trades, existe também a situação de invencibilidade. Voltando novamente a esse exemplo hipotético, os dois apertaram o mesmo botão simultâneo, e aí tem uma questão assim, o Ryu ganha do quem? Mas ele ganhou porque tem prioridade? Não é que ele tem prioridade, é que o botão que ele apertou, o golpe que ele soltou, o especial, o super, qualquer coisa que ele soltou ali, ele tem invisibilidade. O golpe ele não tem hurtbox. Ele só tem
1: hitbox Não tem como acertá-lo né?
2: Novamente a gente entra naquele ponto Que pode ou não ser intencional
1: <risos> É só você se lembrar Lá no Street Fighter 2 Manja quando o cara queria se exibir E quando vinha o Hadouken pra cima Ele fazia um Shoryuken pra passar pelo Hadouken Esse era o frame de invencibilidade Daquele Shoryuken
3: Quando os programadores da Capcom naquela época Fizeram os golpes Por alguma razão eles acharam que O Shoryuken não tinha que ter hitbox. Então o cara sobe e só com caixinha vermelha. No momento que ele chegou lá no apoio lá no solstício, lá ele caiu, ele deixa de ficar vermelho e fica 100% azul. Deixa de ser hitbox e vira hurtbox. Mas até chegar lá em cima, ele é hitbox. Ou seja, se eu der um golpe nessa hora, acredite, meu amigo, você vai sorrir e eu não vou. Isso,
2: isso é nos shoryukens Pré-Super Street, né? É. No Super Street, o Shoryuken já tem Hurt Box.
1: Já foi moralizado.
2: E bacana, né? A gente mencionou essa parte de invencibilidade, né? A gente tava mencionando anteriormente a parte dos backdashes, né? Que eu falei que no Fatal Fury Special, backdash tipo hop, né? Você consegue passar por magia ou você não é acertado. É um golpe onde que foi colocado uma invencibilidade, né? Porque, teoricamente, você não vai ter uma Hurt Box ali naquela curta janela de tempo, né? Sim.
1: E voltando ao Street Fighter V, questão de filosofia de design dele, se não me engano, da primeira a segunda temporada, mudou um pouco o design dos shoryukens, né, dos rois.
2: Capcom, para com isso, Capcom!
4: <risos>
1: Desculpa! Que Eles tinham frames de invencibilidade no golpe normal, e aí volta aquela filosofia de design do jogo de comprometimento, você tem que se comprometer com aquilo que você tá fazendo. Se você vai dar um shoryuken, a ideia é que você esteja confiante do seu shoryuken. Você vai posicioná-lo, vai usá-lo no momento que seja apropriado, senão você vai ser punido por tê-lo usado no momento errado.
3: Eu super apoio isso.
1: Se você adiciona frame de invencibilidade, ele meio que fica free, né? Diminui o risco. O que foi a ideia? colocar frames de invencibilidade gastando recurso então se você fizer IEX que faz uso de barra, aí sim você tem frame de invencibilidade, caso contrário não.
2: Não, eu não, eu não apoio isso não Shoryuken pra <risos> mim, vai saber que o bagulho não vai catar, tá Shoryuken é
1: assim, <risos> velho. sempre foi não, não pode ser free.
3: Volta, Cap Eu acho que comprometimento tem que existir, se você deu Horis Noia, você tem que aceitar <risos> que o Horis Noia existiu, porque está noiando, se não tem que tomar mesmo, tá tudo certo 35 <risos> continua <risos> Ai, é, me cheguei, me ajuda aí, me desempata essa
2: porra.
0: Horas é supremo, <risos> Horas. Aí, ó, aí, ó. Invisibilidade all the way. E agora todo mundo sabe, né, porque olha a quantidade de coisas. Que... E um frame que tá acontecendo ali, o jogo tá calculando. Então quando você estiver jogando Street Fighter 2 no seu Super Nintendo e ele tá quase parando, quase congelando o jogo de tão lento, dá um desconto
1: pro menino. Ele tem que encaixar ali uma crítica ao Super NES, né, mano? 3 MHz, cara. Dá um desconto, coitado. Esse tipo de coisa
2: não acontece no Street Zero de Mega. É tipo, zero lag. Ah é, não tem. Vamos
3: lá, voltando ao lance dos golpes, a gente então já entende que se duas pessoas apertarem o botão ao mesmo tempo, existem Várias variantes, a primeira, quadro de frames Se os dois botões têm o mesmo número de quadro de frames Se a startup dos golpes é a mesma Se em algum momento Há prioridade, há diferença entre eles E se na hora que os dois Forem se chocar, os dois têm Hurtbox ou não Mas vamos colocar o seguinte O cara deu golpe e eu também apertei o botão Apertei depois inclusive Sabendo já que queria punir e já sei quadro de frames, já sei a prioridade, já sei isso e aquilo e tudo mais. E deu um golpe consciente no meio do golpe do cara. Qual é o nome que a gente dá pra isso? Noia.
1: <risos> acontece muito. Acontece bastante, cara. <risos> é o counter.
2: O counter, no caso, seria um golpe que acontece quase que simultâneo, só que... Porque você tá, tipo, pegando o cara no meio de um ataque, que era pra você tá tomando.
1: Você corta, né? Quando corta o ataque do oponente. Sim,
3: exatamente. Por isso que eu falei, eu, eu, o cara deu golpe e eu vi que se Não necessariamente é intencional, mas é exatamente isso que você falou. Você dá após o cara ter dado o golpe. Normalmente, counters, eles são caracterizados com uma punição maior. Alguns programadores colocam isso daí. Então, por exemplo... Se o Ryu deu o soco lá e o Ken deu um golpe antes, rasteira normalmente ela tira, sei lá, 10 de dano. Mas por pegar Encounter vai tirar 15 de dano.
2: O Street 5 é mais ou menos assim também. Você entra no crush hit lá, você meio que gera um golpe a mais, né? Ou dois, dependendo da propriedade.
3: Você abre uma janela maior de frames, na verdade.
1: Isso, exatamente. No próprio Street 4 e entre outros jogos também, o que acontece quando pega um golpe Encounter aumenta a quantidade de hit stun, né? os frames de hit stun do oponente. Então, como ele fica vulnerável em hit stun por mais tempo, você consegue emendar mais golpes e fazer combos que não eram possíveis de se fazer numa situação normal, apenas em counter. Né?
3: É, então a gente consegue entender que alguns programadores eles desenvolvem mecânicas para que quando o golpe é desferido de em counter, você tenha uma recompensa.
1: O Samurai Showdown, por exemplo, acho que desde o 3 ou 4 mostrava inclusive um percentual, tipo counter mais 6%. Por exemplo, ele mostra isso visualmente na tela, né?
2: No King 94 cara, é bem interessante, porque ele usa muito essa questão do counter, né? O Raider, cara, é um personagem que se ele tiver com a barra cheia, se você acerta uma rasteira junto com o golpe, a prioridade é do Raider e o counter vai ser do Raider. É hit-kill.
1: E você achando que o Galactica Phantom do Ralph era forte. E o que é hit-kill? Hit-kill é
2: um hit que vai tirar a sua barra inteira. Catou morreu.
3: É o toque da morte, né?
2: Exatamente. Tem jogos que possuem geralmente essa mecânica, né? Que não é um counter. Você vai conseguir dar um hit kill no cara. Samurai tem isso e Guilty Gear também.
1: Samurai não tenho
0: certeza.
2: Acho que foi a partir do 4. Quando
0: estoura a barra.
2: Isso, quando você estoura a barrinha que você dá aquele... É, no 4. Acertou no cara, aparece lá que você ganhou. E o sangue do cara até demora pra descer, né?
3: O Fabão até citou um exemplo legal, que é o Galactica Phantom do Ralph, né? Galactica Phantom, ele entra nesse hit kill, mas numa situação devida ao counter. Porque ele tem um golpe super que tira muito dano Mas no King of Fighters Quando você pega um, alguém em counter Ele aumenta o dano Como ele já tem um dano muito alto Ele meio que arredonda né? o life mata. <risos>
2: Ainda no King É legal que tipo no 97 tem o um né, Um personagem e ele é tipo a cópia do eu, Só que ele não tem fogo E o que, que os caras fizeram pra compensar isso? Como ele acerta na porrada Basicamente todo golpe que ele cata Independente às vezes, se o cara tá dando golpe ou não Vai pegar em counter então, assim, ele é um personagem que tira mais dano e tem mais possibilidade devido
3: à ausência do poder do fogo do que o. Mas isso é uma mecânica do personagem. Deixa eu só fazer uma correção. Na verdade, não pega em counter. Ele pega uma coisa que a gente chama de Critical Hit. Ele gera o Critical Hit e o counter, né? Critical Hit no King of Fighters ele opera como counter. Mas em outros jogos tem uma mecânica que ele opera de maneira diferente. Pode dar mais dano, pode abrir vantagem de frames, pode abrir uma série de coisas. No caso do xingo o Critical Hit também abre vantagem de algumas janelas de frames, Você consegue encaixar mais coisas, né? Uhum. Mas qual é a diferença entre o Counter e o Critical Hit? O Counter, ele é uma ação de punição de uma outra, não necessariamente consciente, ou seja, eu dei um golpe, você também deu um golpe, cortou o meu golpe e eu tomei o Counter. Você pode ter pensado nisso ou não, foi, saiu sem querer, não sei. Mas o Critical Hit não, o Critical Hit não necessariamente estou dando golpe, posso estar parado. Mas havia uma situação no qual você deu um golpe e como aquele golpe foi descerido, ele causou mais dano. O nome disso é de dar critical hit.
2: Não, na vila era pegar na veia. <risos>
0: <risos> Round seven. <risos> e aí a gente pode falar um pouco também de reversal, né? Seria uma outra mecânica onde o personagem consegue interromper o hitbox e acertar um golpe.
2: Normalmente ele consegue cancelar a Block Stun dele em cima do hit stand do cara. Uhum. Ele tá tipo defendendo o cara batendo. Ele sai dessa animação.
0: Animação de defesa, né?
2: E vai pra um ataque. Vai variar de acordo com o jogo. Acho que o mais comum é o do King 9.5, que quando você tá com a barra cheia, todo golpe especial de comando, né? Tipo magia especial mesmo, super. Você consegue fazer na defesa Então o cara encostou em você na defesa Consegue fazer um comando para contra-atacar
0: O Hellbolt 2 No Hellbolt Special também tem uma mecânica legal Enquanto você tá defendendo Você faz um movimento de um golpe especial E aí o personagem tipo, Sai da animação de defesa E executa o golpe
2: isso daí foi primeiro implantado no 01.
0: É, no 01 tem um Zero Count.
1: Dá pra gente fazer uma distinção entre Reversal Vanilla e mecânicas de contra-ataque, né? Uhum. Reversal, eu acho que veio com Super Street, se não me engano. Pelo menos a, a indicação visual, né? O
3: Super Street, ele tem um, um Reversal um pouco diferente do, do conceito que a gente tá falando. No Super Turbo, no Super Street, lá aparece lá, reversa, né, quando você dá o golpe. E aí as pessoas vão confundindo.
2: O do Super Turbo, na verdade, é uma denominação que a Capcom escolheu na hora ali, mas não necessariamente a correta para a ação, né?
1: É, porque pode causar confusão, né? A do Super Street é quando você faz um golpe no primeiro frame que você tem a oportunidade de fazê-lo, né? Quando você está se levantando, por exemplo. Esse seria o Reverso Vanilla, e no caso dessas mecânicas que foram implementadas, que foram programadas no jogo, como no caso tem o Darkstalkers, dá para fazer isso, tipo você cancela a defesa com um ataque, no Street Fighter Zero também tinha o Zero o Alpha Counter, né como o Alex falou, por exemplo.
3: Sim, normalmente essas mecânicas têm um certo custo, digamos assim, né? Uhum. Você utilizar uma barra de super pra fazer um reversal não necessariamente é gratuito. Você tá sofrendo uma ofensiva, você consegue quebrar isso.
1: É curioso que o Street Fighter V meio que mistura as duas coisas, né? Porque o V-reversal de determinado personagem vai ser um golpe e de outro personagem pode ser simplesmente uma esquiva, né?
3: Ah, mas isso é herança da série Alpha, porque o Bison tem teleporte, né? Hum, pode crer. É a Rose e o Roland, tem tipo um throw que joga o cara pro canto e tipo ele meio que se esquiva, né?
1: E da Rose, inclusive, é aquele arremesso antiaéreo, né?
3: Muito bem utilizado quando você tá sofrendo um ataque e você tá no canto. Então você faz aquilo pra sair do canto. Às vezes é melhor do que você dar um golpe, A né?
1: troca de posição vale mais, né?
3: Exatamente. Podia começar a falar agora um pouco sobre golpes antiaéreos também. É uma coisa bem bacana.
1: É um fundamento muito importante.
3: Volta Shoryuken invencível. <risos> <risos> Nunca vou me cansar de falar isso.
1: O antiaéreo é muito importante no jogo porque a ofensiva aérea do oponente pode ser muito valiosa para ele, se ele consegue te acertar e capitalizar em cima disso. Né? Então é importante que você consiga cortar as investidas aéreas do oponente e isso se faz com o anti aéreo e o anti aéreo pode ser de determinados tipos né eu acho que o mais básico de todos é quando o seu normal o seu botão tem essa propriedade de anti aéreo né? para que ele tenha essa propriedade ele tem que ter a hitbox para cima né ela tem que pegar a hitbox para cima. Pra poder evitar tudo que chega por cima.
2: É, o melhor exemplo disso é o que eu gosto de usar muito. Que é o baixo C, né? O baixo soco forte da Shermie no King 97 ou no 98.
1: Do Kyô também, né? baixo C também.
2: Mas o, o da Shermie é, é imbecil. E é uma bosta que cagaram na
3: 2002. Fizeram um golpe que não tem nada a ver com nada. Nossa, hoje eu percebi que você não é Vanilla mesmo. Você não é um disco mesmo, Abraço. <risos> Porque você tá falando assim, ah, um bom exemplo é o baixo C da Shermie... Pô, você esqueceu do General Willy, cara? Mano, p*** <risos> esse Willy, velho, é a Sherpa. Imagina, você tá lá com o General Willy, o cara dá lá full, você pula, você fala assim, ah, o cara não tá carregando, não tá agachado, não tá carregando porra nenhuma, vou pular. <risos> Parece até o gancho do Mortal Kombat. Liga é foda? Além de ter o pente, tem a p*** gancho que corta quase tudo também. Sim, exatamente. Aí você fala, pô, não tem que pular, cara. O cara é uma muralha, né?
2: O da Sherpa é sacanagem.
3: Não tem como eu não falar dela. Vai a oportunidade. Para com isso, cara. Eu pulo em cima da Sherpa tranquilo agora quando eu tô jogando quero ver, Geely, quero ver, cara... falar é fácil falar
2: é fácil, <risos> falar
3: papagaio você tá fala. louco, mano.
1: olha já tá nascendo uma luta quando aqui, quando eu jogo já. contra
3: Guile às vezes eu vou pular, eu me sinto jabu de unicórnio enfrentando o Shun, sabe, que ele pula assim ai, ah, <risos> as coisas cima, assim, assim.
1: <risos> é curioso que no mesmo jogo, personagens diferentes podem ter qualidades diferentes diante aéreo, né Glock mencionou o General William, e o nosso querido Gale, que tem antiaéreos supremos, né? Tem tanto o, o facão, o Pente, o Somersault, quanto o, o Baixo Soco Forte, que é o ganchão dele também, que é um ótimo antiaéreo. Aí se você vai comparar dentro do elenco do Street 2, por exemplo, acho que a Chun-Li, acaba ficando um pouco na desvantagem, porque ela tem aquele chute forte dela, mas é um chute forte que tem um startup muito grande né? para ser usado como antiaéreo.
2: A Chun-Li de antiaéreo é muito ruim. É. A vantagem é que ela é rápida e passa por baixo quando o cara pula. né?
1: Fora <risos>
3: isso, a de é muito fraca. Do elenco do Street Fighter, eu posso estar errado, mas de cabeça eu acho que o botão mais estraga prazer no pulo existe é o do Rolento, chute médio.
1: Nossa, velho, muito. Ele é o
3: bastãozinho safado. Ali.
1: <risos> ele é muito rápido, né, mano? E tem uma hitbox ótima.
3: Hitbox maravilhosa, tudo perfeito. Que
1: belo botão, né? Eu
3: acho que o Rolento, ele poderia só ter três botões, seis é muito pra ele.
4: <risos> <risos>
1: e aí a gente tem alguns golpes especiais também, que tem essa propriedade, né? Os horrors da vida, o facão do guile, por aí vai, né? Diga-se
3: de passagem que há uma convenção, não há uma regra, mas parece que há uma convenção dos programadores que anti antiaéreo tem que ter frame de visibilidade. Então, a maioria dos especiais de antiaéreo parece que eles têm que ter frame de visibilidade.
1: É o que tem uma certa razão, um raciocínio por trás. Mas é, você
2: tá gastando recurso, o bagulho acerta para cima. Se não for invencível, <risos> para que, que tenta? Ligado? É pra,
1: seria para evitar o trade, né? Você dá o antiaéreo e aí você, fazendo o antiaéreo, tem que ter a garantia de que você vai cortar o golpe do oponente. E se o oponente dá uma voadora atrasada ali e os dois se conectam ao mesmo tempo, se não tiver frame de visibilidade, dá trade. E aí pode ser desvantajoso pro lado injusto, né?
2: A maioria dos jogos tem o Shoryuken tipo invencível, né? O forte nem tanto, mas o fraco geralmente é invencível. O que eu acho errado, cara, porque...
1: Não sei. No Street 5, a primeira temporada, acho que o médio era que tinha invencibilidade. Eu acho
3: que o forte tem que ter frame de invencibilidade e o fraco não, sabe? Eu sempre achei o contrário nessa parte. Já viu o cara spamando lá, Rorys fraco, de Ryu em, em Super Turbo? É até chato, assim. Quer
2: coisa mais bonita aqui? O cara não sabe pôr
3: pra frente, ele se movimenta só dando rores. O cara consegue chegar até o outro lado da tela fazendo isso, sabe? É assim, cara, eu tô dando rores. Tenta
2: acertar com a rasteirinha e vamos ver quem é que tem prioridade. Ela não existe, né?
3: Não <risos> existe, porque startup é zero frames, né? Então, assim, é umas coisas meio bizarras e tal. Então, eu acho que o fraco tinha que ser punível.
2: Eu acho que o Glauco teve uma infância muito ruim com o Shoryu.
4: Lógico que sim, <risos> pô, o Bison não tem nada, pô.
1: <risos> Aliás, falando em Bison, muito apropriadamente, dá ensejo ao nosso próximo tópico aqui, que eu acho que o Glauco vai adorar, que é frame trap.
3: Olha só, que bacana. Frame trap é exatamente quando a gente utiliza uma animação, alguma coisa ligada com os frames, que causa uma certa armadilha. Digamos que assim, eu dei um horrors lá, e na animação eu tô ainda de costas. E aí o Alex tá jogando contra mim, que o Alex vai falar Ah, eu vou dar o golpe, né, porque ele tá de costas, não tem como punir. Só que, apesar da animação, o rio tá de costas, eu já tô com um frame ativo já de recuperação. Eu posso dar um golpe também. Então, na hora que o Alex tentar me punir, eu consigo punir ele antes dele me punir. Vou dar um exemplo, assim,
2: que é o Gizzi da Hellbolt 2. Quando você dá, tipo, soco fraco, soco forte e finta de magia, né, porque se não me engano, acho é que é baixo A e C, ele finge que vai dar magia, só que não dá. Só que você já deu o um soco fraco e um o soco forte, o cara tá defendendo. Quando você dá finta de magia, o cara ele fica preso né, naquela defesa, você tipo usa a sua janela de frame, né, cancelando o golpe, e pega o cara dentro desse meio tempo. O cara tipo, tá preso ali dentro daquela armadilha. Né?
1: Mas aí será que entra no conceito de frame trap? Porque frame trap não seria o ato de você pescar um botão do oponente para tentar puni-lo? Fazendo o oponente pensar que ele vai conseguir punir você com o botão. E, na real, você que pune ele quando ele aperta o botão.
2: Vai ter a vantagem, sim. A frame trap, não somente do cara fisgar, mas você tipo fazer o cara ficar meio que congelado naquela sua animação. Porque você fez toda uma sequência de golpes, né? Para o cara não conseguir se safar de jeito nenhum para você executar ele, não seja no especial ou num agarrão, né? É uma armadilha de frame. Porque você teve que cancelar dois golpes em determinados frames pra travar
3: o cara ali, né? Pode ser, isso aí é muito amplo, a frame trap. A frame trap também tem a ver com a distância. Vou dar um exemplo que aconteceu de verdade. Foi a roupa alternativa do Blanca no Street Fighter 4 do Carnaval. Por quê? A roupa parecia ser maior. Então dava a impressão que o Blanca podia ser acertado, porque pelo sprite dele ficar maior, o que, que você imagina? Ah, os hurtboxes dele são maiores. Mas não, era só a roupa. O hurtbox dele continuava igual. Então era uma frame trap isso daí. A roupa foi banida do campeonato.
2: No Street 5 acontece uma coisa semelhante com a Abigail, porque tem golpe que não pega no Abigail abaixado e ele abaixado é quase do tamanho da tela, só que não pega nele.
3: Sim, a frame trap ela é, tem uma visão ampla assim. Ela tá ligada exatamente com essa questão de frame, né? De que você vai pegar e não vai. A animação te engana.
2: Eu imaginava que poderia você, tipo, enganando o cara ou
3: travando, utilizando os frames, né, em cima do cara ali dentro daquele momento, né? Não, aí esse daí a gente vai falar mais pra frente o frame trap, ele é bem amplo, né, as pessoas utilizam muito com projétil, por exemplo dependendo da situação, você não sabe se pode punir ou não, e você acha que pode punir você fala, ah, vai agora e não vai, né às vezes você acha que o cara tá em frame de animação de recuperação, não tá? Então fica meio confuso mesmo.
1: E pra evitar frame trap é vital você ter um conhecimento mínimo, pelo menos ali, de frame data, né?
3: É, na verdade você tem conhecimento de duas coisas, frame data e a city box.
1: Pra saber se é seguro ou não você apertar o botão em qual momento, né?
3: Exatamente, hein?
1: Acho que é oportuno a gente falar também sobre laboratório, né? porque a maioria dos jogos de luta hoje oferecem um modo de treino bem vasto, com muitas opções, e uma das opções é você programar o comportamento do dummy, que é o, o boneco, né, o, o seu oponente dentro do modo de treino controlado pela CPU. Por exemplo, você quer saber como evitar essa string, essa pressão e essa frame trap do Nekali. então você programa ela, o seu oponente como Nekali fazendo essa string, na sua defesa, e aí você vai repetidas vezes treinar para ver o que, que você consegue fazer para sair dessa string dessa pressão do Nekali. E a maioria dos jogadores profissionais hoje utilizam esse recurso para saber exatamente o que fazer em cada situação. Né?
2: E é bacana, cara, que assim o, o training mode hoje dos jogos tá tão complexo assim que você consegue programar o dummy para dar combi em cima de você, né, cara? Tipo,
3: e para você ver se você consegue escapar em algum momento,
1: exatamente.
3: Legal, a gente falou tanto de combo, a gente falou tanto disso e daquilo, mas como é que eu sei quando fazer ou não fazer, quando eu sei que eu posso dar um golpe ou não posso fazer um golpe, como é que eu sei que isso pode funcionar ou não? Depende
2: da situação, né? Porque tem situações em que o jogo já te coloca dentro do combo, né? Só que em determinadas situações, devido aos frames, né? Vamos supor, eu tenho um golpe que ele dá dois hits. Eu já tenho o entendimento da frame data, o que, que eu posso fazer? Eu cancelo o golpe no primeiro hit para emendar num outro eu consigo. E isso é o chamado cancel, ou cancelamento, né?
1: Então é uma questão de propriedade também de golpe, né?
2: Exatamente, então assim, você tem o combo normal, né, que é tipo basicão do Rio, né, você dá voadora, porrada e magia. Um hit em cima da voadora, um hit no chão da porrada forte e fez a magia, pegou. Três hits. O Rio ele tem, no caso, a magia de fogo, né, o EX que pega mais de uma vez. Então você deu voadora, porrada, magia, a magia pegou duas vezes. No segundo hit, você consegue e mete um super. Se você espera a magia pegar o terceiro hit, o terceiro hit vai dar um knockdown no oponente, o oponente caiu. Cancelou no terceiro hit, o super vai passar batido, porque senão cancelou no frame correto.
1: Acho que é importante saber que tem hits, ou às vezes golpes, mesmo que não são canceláveis, né? Existe essa propriedade de cancelável, né? Por exemplo, você falou o exemplo do Ryu, se você dá um soco forte próximo, você consegue cancelar em magia. Mas se você estiver afastado e der um soco forte, ele vai completar a animação. E você não consegue cancelar essa animação completa com um Hadouken. Porque o soco forte de longe, ele não é cancelável.
2: O que ele pode até sair depois que terminar a animação, né? Só que o cara já vai estar tá defendendo, não pegou em combo.
1: essa é a diferença do cancelamento. O cancelamento é quando você, de fato, cancela a animação de um golpe e realiza outro.
3: Vale lembrar também que golpes normais são canceláveis com os especiais. Mas existem golpes especiais também que são canceláveis com supers. Que é o caso do Street Fighter
2: V. O 5 tá agora, mas me pega, tipo, o que meio que começou com essa p***aria toda, que foi o Street Fighter X, né, cara? Jogaço.
1: Muito, era... era da hora. Eu
2: amo esse jogo, assim, de paixão, porque ele consegue colocar todos esses absurdos de combo, assim, só que de uma maneira bacana, né, cara? Não fica tão roubado, né? Com o Rio, você dá magia, especial da magia... Antes de terminar, você consegue dar o especial de giratória. Antes de terminar, você consegue dar o especial de magia de novo.
1: Ele criou uma nova categoria, que é o Super Cancel, né? Cancelamento em Super.
3: Eu gosto do EX. Isso foi aproveitado depois do Cross Marvel, que foi o plus que lançou para a versão caseira do Playstation 1 que era o X-Men Street, fizeram o x member Street EX Edition, que tinha essas cancelas. Uhum. Depois lançaram o Marvel Street EX, depois o Marvel Capcom EX, e aí acho que a Capcom utilizou no Marvel Capcom 2 tudo isso daí, né?
1: E aí a gente tá falando de recursos pra estender combos, né? E vem combo com normal, com especial, com super, em super, em super, faz um combo mirabolante, como que isso não arranca toda a vida do oponente?
2: Isso é um bagulho bem bacana, Introduzido por Killer Instinct, que é o Diminishing Returns, né, cara? Que é tipo a diminuição por tempo, assim, de dano, né? Quanto mais golpe você dá, menos dano no final você vai ter dado no oponente. Você deu tipo 4 golpes, tirou 40 de energia do personagem. Com esse Diminishing Returns, você deu tipo 15 golpes, você tirou 50. Porra, se eu dei 4, eu tirei 40, por que que com 15 eu tirei 50?
3: É, o nome disso a gente hoje utiliza na comunidade chamado Damage de Scaling, escala de dano. Dependendo do jogo, isso pode ser mais ou menos. Nos jogos da Capcom, isso ficou muito latente. Ou os jogos da SNK, não. O King of Fighters não tem. Ou se tem, é bem discreto.
1: A não ser pelo 11. O 11 tem um damage scaling violento.
3: Mas antes, não. É por isso que você tinha bastante combo, 100%. Era bem difícil, inclusive, ter combo infinito nos King of Fighters, né? Porque o cara não te morria antes. É. Porque não tinha damage scaling. Nos jogos da Capcom, dependendo de qual for o jogo... A partir de tal hit, tira menos dano. Eu sei de cor o do Maverick com 2. Os outros eu não sei. O Maverick com 2 é a partir do 13 terceiro hit. O dano, ele vai diminuindo até um, tirar um ponto de vida só de dano do cara, né? Então, por mais que você faça um milhão de hits, às vezes vale mais a pena você dar cinco golpes avulsos. Em muitos casos, um ponto de vida
2: faz toda a diferença. Esse é o caso de Justin Wong e o famoso Pixel Cable, né, cara? Que ele, tipo, tem um de life... E ele vira o jogo matando três personagens do cara, né?
3: Aquela luta é incrível.
2: Então compensa eu fazer combo curto pra dar mais dano? Não compensa eu estender o, o combo? Então, se o cara tivesse dado um hitzinho a mais, não teria perdido a luta, né?
3: Aliás, fica aí a dica pra quem estiver ouvindo a gente. procura Just Wong vs Executioner no Marvel's Capcom 2. Não precisa nem
2: colocar tudo isso. Coloca Pixel Cable, que vai aparecer já o videozinho, porque ele tinha
3: um pixel de life. Beleza, então a gente entende que existe o Damage Scaling, só que quer dizer que eu não posso dar combo longo, porque não vai tirar nada Sim, é, mais ou menos Os jogadores mais pro players Utilizam um recurso chamado reset Você fazer uma ação No qual você vai interromper o como que você vai fazer Mas vai enganar seu adversário Pra continuar batendo
2: Você tá no meio de tantos hits lá Ferrou, vou tomar mais 50 hits Aí o cara
3: para o combo Inicia um outro Que em vez de 50 você vai tomar 80 Vamos citar esse caso do Marvel's Capcom 2 mesmo Então eu tô dando um combo lá Passou o um terceiro hit Eu sei que vai diminuir o dano 16 hits, eu falei, bom, a partir daqui já não vale a pena. Em vez de eu dar o 17º hit, e aí eu dou um air dash pra mudar de lado, e aí eu continuo batendo do outro lado. Ou seja, reset o marcador, o cara não esperava que eu ia mudar de lado, e eu continuo o combo. E aí continuo do zero, vai tirar mais dano ainda.
1: Ou seja, o reset é uma dropada de combo intencional numa janela muito curta pra iniciar outro já.
2: E o cara, tipo assim... Ele vai estar tá meio que esperando que o cara não defenda, mas assim, se o cara defendeu, se o cara der um counter que pode acontecer, o
0: jogo
3: vira, né? Aí quem tava batendo vira a pessoa que vai ficar apanhando, né, agora. O reset, ele tem esse lance de ganha e perda, né? Se você conseguir acertar, você vai ter uma ganho muito grande, mas se você perder, você vai se ferrar, porque você abriu mundo de uma vantagem. Não é
1: garantido, né? E por definição a gente está falando que o combo é aquele momento em que você está emendando seus golpes e o oponente não tem o que fazer, né? Com exceções de algumas mecânicas em determinados jogos, mas ele está ali tomando combo, então você está no controle da situação. Se você quer fazer um reset para iniciar um outro combo e anular esse efeito negativo do damage scale, você tem então que dropar esse combo, ou seja, você tem que interromper intencionalmente o seu combo para começar outro do zero, né? E aí, no momento em que você interrompe, o oponente pode, se ele tiver esperto, fazer alguma coisa para evitar que você comece um próximo combo, né?
3: Então, quando a gente assiste uma partida de jogadores pro players, o cara estiver dando um combo muito f***, e de repente ele para e dá uma corrida para trás, assim, dá uns golpes e você fala, ah, que cara burro, né? O cara errou o combo, nossa, que idiota. Na verdade, não. Na verdade, o cara ele foi muito além do que você imagina. Então, a gente volta naquele assunto lá no começo. A gente vê, critica e tal, e quando a gente começa a olhar exatamente o que cada um tá fazendo, a gente fala, nossa, o cara fez isso mesmo? Fez. E aí, a
0: gente pode passar pro Guard Crush, né? Que é onde o cara consegue quebrar a defesa do personagem. Uma
1: sequência, né?
2: E se você for ver, tá interligado com as últimas coisas que a gente falou, né? Tipo, o combo e o Damage scaling mas assim, não é um dano que acontece ali na hora. Nos jogos mais antigos, que acontecia por trás da programação, né? Que é um dano de defesa. Então o cara ele tem, vamos supor, uma barra de defesa de 10 pontos. Uhum. Então cada golpe que você vai dar vai diminuindo. Diminuiu a barra de defesa, a defesa do cara abre.
0: É um jeito de incentivar o cara a não ficar sempre jogando,
4: defendendo,
1: né? Exato. A gente vê partidas lá do Street 2, antigão tá? O cara pode ficar simplesmente segurando o jogo, tipo, ele tá na vantagem de vida, ele pode ficar segurando o jogo eternamente ali, se ele for bom na defesa, uhum. se esquivando, mas aí os programadores perceberam que isso pode ser um estilo de jogo muito chato e adicionar esse fator a mais que é o guard crush, né? Isso
2: daí, se eu não me engano, foi introduzido acho que no King 9.6. Que até então, os jogos era tudo assim, defesa infinita. Enquanto o cara tá batendo e não te agarrou, né? porque é o que cancela a defesa. Você continua lá e fica de boa, tá ligado? Vamos ver até onde vai. No King 9.6, isso aí mudou de figura. Porque, às vezes, você tomava o especial mesmo do Andy, cara. Ele tem, acho que, 60 hits, tá ligado? O bagulho. Então, você começava a defender, abria a sua defesa, e
3: tomava o resto.
4: <risos>
3: é, e essa barra de defesa, ela acho que... Street Fighter 03, que ela apareceu visível, né? Para os jogadores... E aí hoje é uma herança da Capcom. Todos os jogos dali pra frente tinham essa barra de defesa visível. O que tem a ver isso daí da barra de defesa do Guard Crush? Bom, se o cara estudar frame data, estudar combo, ele saber quais são os golpes que se cancelam, sabe manter você na block stream e quais são as sequências, você fica lá parado, ele dá uma sequência Na defesa de propósito A intenção dele não é te acertar Mas é manter você na defesa Isso vai comendo sua barra de defesa Dá o guard crush E aí sim ele consegue te punir
0: Inclusive alguns jogos tem uma mecânica Bem punitiva disso daí mesmo né? Por exemplo, o 03, Se o cara consegue dar um guard crush A barra que volta depois desse guard crush É menor do que a
1: barra original Nossa, pode crer, é bem cruel ali ele realmente incentiva você a não ficar defendendo. Né?
0: Então aí você vai ter menos é, golpes, né, pra defender até estourar de novo. E aí se ela estoura de novo e de novo, dá dois hits na sua defesa e guard crush, né?
1: Pode crer.
2: No Street 5, sua barra vai diminuindo, né, pra você perder isso. Aí você só meio que recupera gastando o recurso que é o V-Reversal, né? Que aí quando você usa o v reverse a barra ela enche de um jeito bem rápido. Do 5 é
1: a distância real, né?
2: A distana, mas assim, funciona quase da mesma maneira, né?
1: Sim, com propósitos diferentes, mas comportamentos parecidos. Mas e o guard break? Qual
0: que é a diferença do guard break para o guard crush?
3: O guard crush é quando a sua barra de defesa ela é quebrada a partir de uma sucessão de golpes ou alguma sequência. Barra
1: essa seja visual ou seja escondida do jogador. Né?
3: Já o guard, break, não. o guard break é um golpe, uma única ação que é especificamente voltada para quebrar a defesa. A gente pode ver essa mesma mecânica funcionando como focos no Street Fighter 4. A gente pode ver isso funcionando com muitos jogos que tem uma mecânica desse tipo, que você tem um golpe específico, como, por exemplo, é o caso do Yabuki, Quando ele dá o Critical Hit na defesa, quebra a defesa do cara, né?
0: O que é diferente também dos Unblockable, né?
3: Sim, o um Unblockable. Ele quebra, ele... ele ignora o... Como o
1: Galactica Phantom.
3: Exatamente. O Galactica Phantom é um golpe unblockable. Não respeita a defesa, né? Ele vai te dar o dano. O Guard break não, ele é um golpe específico pra quebrar a defesa e não pra te punir. Ele não
1: é um golpe que passa pela defesa, ele é um golpe que abre a defesa. Né? O
3: que vem depois são meros detalhes, né? <risos> Se não me engano, no Tekken existe o golpe Jet Up do Brian quebra a defesa, aí é especificamente pra isso. O Lau, ele já tem um golpe que ele ignora a
2: defesa, que é aquela que ele carrega, tipo, os punhos e bate no cara. Independente se você tá defendendo ou não, o golpe vai pegar.
3: Final round. Fight! Bom, a gente pode falar agora da última coisa que é mais importante, que é o glitch. Olha aí, o cara gosta de glitch e chora pro Shoryuken. <risos> o glitch, ele é um erro de programação. Alguma variável no código que funciona de uma maneira que não era pra estar tá funcionando.
1: Em resumo, é um vacilo. E
3: aí, as pessoas vão falar assim, pô, mas eu conheço isso como bug. Mas o bug não é o glitch. O bug tem uma conotação de estragar o jogo. O glitch não. O glitch ele é uma coisa específica de uma ação específica.
1: O bug pode ser considerado a algema do General Willy no Street 2, por exemplo? Ou seria um glitch? A algema? O Gilly faz aquela sequência que prende o oponente e fica grudado nele.
2: Isso é glitch. O infinito do Terry na 97 É um bug ou é um glitch? Glitch.
1: É, o glitch porque ele foi deixado de tirar aquela propriedade de cancelamento do soquinho fraco. Né?
2: Onde que vocês erraram nessa parte? O problema não é o soquinho fraco, o problema é ele não resetar o cara lá em cima e você consegue ficar quicando o cara. O soquinho fraco, ele só gera condição, o bug tá no cara lá em cima, glitch ele vai ser um bug também, só que depende do que isso vai ou não estragar o jogo. O infinito do terço, dependendo do lugar que você faz Os caras
3: te batem na vida real se você fizer o bagulho <risos> Alex, eu acho que eu Vou tentar dar uma definição melhor ok O glitch é todo bug Que é acionado a partir de uma condição Pensada, específica Que pode se utilizar de maneira benéfica para você.
0: Bom, e aí a gente consegue Fechar aí todas as propriedades De um jogo de luta, né?
1: Exato, aí podemos passar para o nosso Próximo bloco de fundamentos
0: As estratégias a estratégia mais básica que o pessoal fala muito nos campeonatos é os futsis. Ou também neutro, né? Os dois personagens ali dando aquele toquinho pra frente, pra trás e vai e volta. Ficam ali se medindo, vendo a melhor hora pra atacar, né?
1: Quem que vai startar os ataques. É o momento em que nenhum tem a vantagem sobre o outro, né? Por isso que é chamado de jogo neutro também.
2: Aí você vê o cara dando uns chutes no vazio, um soquinho fraco no ar, assim, sem acertar nada, baixa. Enquanto ele tá, tipo, indo pra frente e pra trás, ele tá tentando ganhar um pouco de espaço na tela do oponente, né? E tentando pisgar uma reação ali, né? Uhum. Nesse jab ele pode estar tá fazendo uma frame data ali no meio. Então, foda é aquela batalhinha ali. O cara fica tentando invadir a propriedade do outro.
1: Isso.
3: E agora chegou naquele momento onde tudo que a gente falou sobre movimentação e golpes mas a gente vai começar a juntar tudo então o futsal é toda essa coisa que o cara vai saber o que utilizar durante a partida Futsang, enquanto o
2: cara tá gingando tá acontecendo uma outra coisa por trás que é o mind game, né cara nessa parte começa o xadrez no jogo de luta
3: que aí é o momento que eu falei lá atrás que é complexidade e simplicidade que em algum momento se encontram e o que diferencia é o jogador o cara que tá apertando desse lado, pensando
2: no que o outro vai estar tá fazendo e o outro é a mesma coisa também, tentando fazer uma leitura do jogo do cara, então assim Alguém vai ter que tomar a iniciativa Ou ter a leitura certa Que aí é uma outra coisa que acontece Que
3: é o, o guessing Guessing é o palpite
1: Aí já não é mais a Renata Sorrar jogando Já é a mãe de Iná <risos> É, exatamente <risos> <risos> Insira o meme da
3: mãe de Iná aqui <risos> Sabe aquelas coisas que o Daigo faz Assim que o cara dá um golpe Aí o Daigo ele consegue magicamente pular pra trás ali, E tal, e escapa do Horis Noia assim, Parece que até que foi criptografado o bagulho Que não é um guessing. Você fica nesse 50-50 Porque ele pode ter realmente
2: Feita a leitura do golpe do cara, ou ele simplesmente fosse assim: mano, eu vou meter aqui o facão e f. O Daigo realmente acontece isso. Os narradores assim: ele já deu o facão três vezes e foi punido. Ele não
3: vai dar o facão de novo. Ele deu o facão de novo. Ou acerta ou não acerta. Não vai ter meio termo, né? O Daigo é um caso à parte, porque eles até chamam de efeito Daigo, né? Que ele insiste em umas coisas loucas lá e dá certo. Foi intencional ou não? Aí se olhando assim: como ele tem uma margem de acerto muito grande, as pessoas colocam num patamar diferente.
1: Aí acho que entra, inclusive, no próximo ponto aí desse Mind Game, que é o condicionamento. né? Você está treinando o seu oponente e condicionando ele a fazer alguma coisa que você quer que ele faça para você puni-lo.
3: Essa é a coisa mais incrível do Mind Game de todas. Você faz uma ação pensando numa segunda ação, uhum. esperando uma reação do adversário para você, na verdade, punir na reação do adversário. Eu estou jogando de Ryu, o Alex de Ken, eu dei um Hadouken com o Ryu, o Alex ele tem duas alternativas. Pode defender ou pular para poder se esquivar. Eu já imagino que o Alex não tem intenção de defender, porque ele sabe que se ele defender o Hadouken pode tirar dano na defesa, e ele não quer isso então eu tenho o Hadouken já esperando que ele pule, e quando ele pule a gente já sabe que a verdade absoluta nesse universo é pulou, é Rores, né
2: exatamente, só que isso daí pode estar tá acontecendo a mesma coisa do outro lado também ele acha que eu não vou defender, e eu vou defender e punir quando ele cair do Horis. sim fica naquele jogo assim, tipo, um tentando fazer o outro cair nas armadilhas, que é o um jogo que a gente conhece né cara,
3: continuamento ele vai um pouco além por exemplo, eu dei um agarrão, você caiu, você se levantou, dei um segundo agarrão, porque você vai imaginar que eu vou fazer outro golpe, então eu dou o terceiro agarrão. Aí, o que você vai imaginar? Bom, vou levantar, o cara vai dar o quarto agarrão, né? Então, você já vai querer fazer um esquema para fugir desse agarrão. Só que eu já condicionei, dei três agarrões propositais, porque eu já sabia que você não ia cair no quarto e você ia escapar. Então, nessa hora, eu já te puni na sua reação.
2: Quem era bem forte nisso daí era um infiltration, né, cara? Até que aí o pessoal criou o termo download complete, né? Porque ele luta, tipo, um round com o cara, perde, volta com um personagem novo e o cara não tem mais chance nenhuma, porque ele já leu todo
3: o jogo do cara, condicionou o cara a fazer determinadas coisas. É Isso é a adaptação, né, do jogador. Isso é a coisa mais incrível dos jogadores, é isso. Então tudo isso que a gente está falando do Mind Game, entra uma coisa muito legal, que é o seguinte, só existe um tipo de esporte que tem a mesma essência que é o xadrez, ele tem as mesmas características, você força, você condiciona, cria estratégias, armadilhas e tudo mais dentro dos seus recursos, mas a única diferença entre um jogo de luta e um jogo de xadrez é que no jogo de xadrez você tem um prazo muito grande para poder fazer a próxima jogada. No jogo de luta, você tem frames para você definir a próxima partida.
2: Os dois estão iguais no campo de batalha ali, né, na arena, com recursos, cara. O que, que é o recurso? É a barra de life é a barra de especial, é o tempo. Tá tudo ali, cara. São as coisas que você tem que utilizar aquilo.
1: Tem o famoso time scan também, né? Que você faz um golpe que tem uma animação gigantesca que vai deixar o oponente preso por um tempo sem ele poder fazer nada. E aí você comeu o tempo dele e ganhou por time out.
2: Exatamente. Tem muitas vezes assim que você tá assistindo o campeonato, né? Aí o cara tá com três barras cheia. O cara tá completo, tá com tudo. E ele tá ganhando um round aí você fala assim, mas por que, que o cara não finaliza com especial sendo que ele pode ganhar agora, e ele tá tentando matar com golpe comum, ele tá tentando economizar esse recurso pro segundo round, o jogo de luta é melhor de três então assim, você ganha o primeiro você ainda tem o segundo, ou pode haver o terceiro o cara, ele só vai gastar o recurso dele, os dois estão meio que quase indo pro saco ali, e ele fala assim, não, compensa eu gastar os meus recursos para garantir o round. E
1: às vezes tem recursos transitórios também, né, como a barra de ultra no Street Fighter 4, por exemplo, ou a Vigade no Street Fighter 5, são recursos que só podem ser usados no mesmo round, não são carregados pro próximo, né.
2: O jogador, né, além dele ter, tipo, o mind game, ele tem que pensar, em ganhar espaço de tela, porque colocar o cara no canto, mais pressão você vai conseguir fazer em cima do oponente, você tem que fazer esse gerenciamento de recursos. né? Tudo isso é calculado e vai valer a pena eu utilizar isso agora?
1: Sempre levando em consideração o contexto atual da partida e calculando nos seus movimentos de xadrez o que, que faz sentido, qual é a jogada que faz mais sentido naquele momento. Né?
3: Além disso também, tem uma coisa bem interessante que os jogadores começam a utilizar bastante nas partidas. É uma coisa chamada Option Select, ou vulgarmente também conhecida como OS, né? abreviação. O Option Select é uma ação que lembra muito essa questão de que eu falei do, do Hadouken e pulou errores, que é mais ou menos o seguinte, é uma ação que independente de qual for a minha contra-reação, ou seja, minha reação, à sua reação, vai dar bom para mim, eu vou sair na vantagem. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa no qual, se você tomar o meu golpe, você foi punido. Se você não tomar o golpe, você não foi punido, mas você não consegue me punir. E eu encheu de barra de super. O
2: exemplo disso daí, né, cara? Utilizando o Street 5, o caso mais recente, acho que foi até a Season 3, tinha um Option Select que era o seguinte: quando você tá caído, o oponente vai tentar te agarrar. Pra você sair, você tem que apertar os dois fracos, né? O que que os caras faziam? Eles colocavam diagonal pra cima, tipo, pulando, apertando os dois fracos. Se o cara, às vezes, tentasse agarrar, você ia dar o tech hit, porque você ia estar apertando os dois. Dependendo que o cara fosse fazer alguma coisa, você conseguia
3: escapar pulando. Então, assim, era uma situação que, tipo, era sempre safe. Sim, outro exemplo também, a gente pode colocar o Zhang F no Street Fighter 2, que ele tinha aquela a barrigada da morte, né, que esse pessoal falava você pulava dando pra baixo, soco forte, que ele dava aquela barrigada.
1: Aliás, é um golpe que tem uma vantagem absurda, porque ele tem o frame ativo durante todo o arco do pulo. Sim,
3: exatamente. Se o cara não defendeu, ele tomou a barrigada, você emenda um combo, você dá dois socos fracos, agachados, e consegue linkar com chute forte, rasteira, e derruba o cara antes dele se levantar, você já está fazendo a voadora de novo sem muito o que o cara fazer né? e, e repete, se o cara defendeu a barrigada ele fica em block stun e você dá o pilão então assim, dependente de qual for a reação, se o cara defendeu ou não defendeu, o Zagherf vai bater
1: então, o Option Select, por definição, ele é aquela situação em que você se coloca que ela cobre mais de uma opção de reação do oponente, né? Sim. E aí tem alguns Option Selects que são mais elaborados ainda, né? Que eles usam buffer de comando, você prepara um comando, faz um buffer de um segundo comando dentro do mesmo comando e aí ele cobre situações diferentes também. Street Fighter 4 era conhecido por ter bastante Option Select desse tipo, né? E aí tem outras maneiras também de mudar as propriedades dos ataques, conforme você faz eles de maneira diferente. E uma delas é o meat, né? A carne! Ele é ataque carnudo.
3: O Mit ele, na verdade, é uma situação. A gente volta naquela conversa do Ryu Ken, o golpe do soco, ele tem o um recovery dele. Só que, imagine se eu desse um golpe e só conseguisse acertar o meu adversário no ato do recovery. Isso é o MIT. Ou seja, você deu o hard knockdown, está no frame da animação dele se levantando. Ele não se levantou e você dá um golpe. O que acontece? Na hora que ele se levantar, ele vai estar tá com o hurtbox ativo. O seu golpe já foi, já está em recovery, já está voltando e ele acerta nos últimos frames vai acontecer que seu adversário vai receber o golpe, se ele defender, vai ficar em block stream, se ele não defender, vai ter o, o hit stun, só que você já terminou o golpe, você já está recuperado, você pode dar outro golpe. Então você consegue encaixar uma coisa que não era programada para encaixar.
1: Isso é bem comum no jogo de chão, mas acontece também no neutro, por exemplo. É bastante comum em Street Fighter V com o jogador de Rainbow Mika. Por exemplo, o baixo soco forte dela, que é aquela rolada que ela dá para frente, se você faz muito de perto do oponente, você pega no início dos frames ativos dela. Então, você vai ficar vulnerável porque o oponente vai sair de block stun mais rápido e ele vai ficar positivo em relação a você. Então, ele vai conseguir te punir. Se essa rolada pega no oponente no finalzinho do golpe, nos últimos frames ativos, você consegue se recuperar antes de terminar o Block Stand do oponente. Então aí você, no caso, fica positivo.
3: A gente fala sobre Meet Option Select, o pessoal já fica falando, nossa, mas isso aí é muito complexo. Na minha época era voadora rasteira agarrão. Existe isso e existe um termo específico que throw, deu um golpinho lá, vi que o cara defendeu, o que, que eu vou fazer? Agarrar. se for em Street Turbo,
2: nem precisa estar tão perto.
1: <risos> Nossa senhora, agarrões mágicos, mano.
0: E aí a gente pode falar da mecânica até de você levantar o personagem, né? Como que você vai levantar? O cara vai te agarrar, te dar um especial? Então tem essa mecânica de wake up.
1: Diferentes regiões, diferentes nomes, né? É wake up nos Estados Unidos, em inglês, né, em geral. No Japão é conhecido como Okizeme. E aqui no Brasil a gente chama geralmente de jogo de chão. Né? A gente utiliza muitos termos americanos mesmo
3: que na verdade são os termos gerais.
2: Na verdade, a galera ou não
3: utiliza, ou quando vai utilizar, utiliza o termo americano. Aqui não, não é tão padronizado, né, cara? Wake Up Game é o jogo de quando você se levanta. Que tipo de ação, que tipo de atitude você vai tomar para ser menos punido?
2: Quando você tá em pé, pode dar soco especial, pular, rasteira, ir pra trás, ir pra frente. Você tem uma gama imensa de ações. Quando você cai, essas ações são reduzidas. Defender em pé, defender abaixado, pular tentar agarrar subindo especial. E o cara que tá indo para cima de você, que tá com todas as outras abertas.
1: Ele tem a vantagem.
2: Qual que é a opção menos pior para mim?
1: E o lance de turnos também, né? O, o cara que tá de pele tá no turno de ataque, você tá fora do seu turno, né? Aí você passou a iniciativa pro cara.
2: Você pode tentar ir para uma ação ofensiva, subindo no horror para punir o cara. Pode dar certo. Como também o cara pode prever isso, defender e você toma um combo maior, né? E volta pra situação de wake up.
1: E se for no Street 5, ainda vai doer bastante porque você vai tomar Crash counter ainda.
3: <risos> Exatamente. E tudo isso, quando o cara faz, ele vai tomar essa decisão. A não ser que o seu adversário invente de colocar no meio do jogo uma coisa chamada Vortex. Isso como se já não tivesse ruim, né? O Vortex, ele é uma sequência de coisas que vão ser Option Select e vão fazer você cair. Eu não ter como sair. é Basicamente o que eu citei ali do caso do Zangief, você deu barrigada, o cara defendeu, pilão. Um cara no chão, o que você faz? Barrigada de novo. Ronda também é a mesma
2: coisa, você dá bundada, joelhada, agarrão o cara cai bondada, na hora que o cara levanta, nisso ele já tá defendendo,
3: joelhada, agarrão de novo. Sim. O Street 4, o mais famoso, era o Akuma. Ele dava aquele golpe lá, que é o Demon Flip. Se o cara defendesse, né, era agarrão. Se não defendesse, pegava nas costas. Dependendo de como funcionava, da altura, pegava nas costas. Se não pegava nas costas, pegava de um outro jeito que também punia e derrubava. Derrubou, Demon Flip,
1: né? E no, no Super Turbo, o Vega tem um Vortex bem cruel, né? Porque você tem o baixo cima e chute que você rebate na parede. E aí esse golpe tem diferentes momentos em que você pode apertar o botão, né? E diferentes direções, dependendo para onde você segurar, e você pode atacar o oponente de lados diferentes. Então você pode escolher apertar o botão muito próximo do oponente, aí você vai conseguir fazer o, o agarrão, né? Que é o Izuna Drop. Ou então você aperta antes de chegar no oponente, você vai fazer aquela garra aberta que tem um ataque bem amplo. E aí você pode fazer isso pela frente, por trás. Então fica bem difícil do oponente que caiu conseguir adivinhar de onde vai vir o próximo golpe. E aí ele vai cair de novo e o Vega vai ter o tempo de fazer novamente esse ataque e se posicionar de forma que ele já está perto e o oponente tem que adivinhar novamente o que, que ele está fazendo.
2: Isso daí né, gera uma coisa que o jogador iniciante geralmente não pensa em fazer, que é o setup, né? Que é você, tipo, montar um jogo ali pro oponente Que pode ou não dar certo pra você Mas você já vai estar tá, tipo, com um plano à frente do oponente
3: É, digamos assim, eu vou fazer um combo que termina com um agarrão Então, qual o setup pra eu fazer isso? Depende, aí você pode montar, contanto que você faça uma coisa Então, assim, é como você monta isso, o setup seria mais ou menos isso É uma
1: sequência pronta, né?
3: O que que seria
2: o overhead? São golpes que tem uma natureza de vir de cima para baixo que vão tirar a defesa do oponente que está defendendo abaixado. O
1: um clássico é, por exemplo, o frente soco médio do Ryu, né? Que ele faz aquele arco de cima para baixo que pega se o cara estiver defendendo abaixado. Não, o
3: Ryu tem o um para frente um chute médio também, né? Que ele dá tipo um pincel um do Tatsumaki ali, né? Uhum. O overhead é um golpe que só pode ser defendido de pé. E aí a gente que, para finalizar esses termos estratégicos, a gente pode falar um pouco do shime também. Antes que uma finta, né? Diferente de um bait, a gente não falou, mas a gente pode, cabe aqui falar, bait ele é armadilha, você faz uma coisa lá específica esperando que o cara vai te punir, então você meio que dá a entender que você vai perder e tal, isso é um bait. O time é uma finta, né? Eu vou fingir que eu tô indo para cima, né? Na verdade eu não tô, então isso serve muito para quê? Para que o cara, talvez um jogador de agarrão, o ifo, o golpe dele, aí eu puno ele, né?
4: E
1: volta lá o condicionamento, né? Porque você indo para cima do oponente, você condicionou a imaginar que você vai dar um agarrão, por exemplo. Nos últimos instantes, e quando ele está para levantar, em vez de você continuar indo para cima e tentar o agarrão, você volta para trás, ele vai tentar cancelar, dar o tech no seu agarrão, né? Sim, exatamente. Então ele vai fazer a, a animação de wifi do agarrão dele e aberto para punição. Né?
3: E aí, no final, o que, que a gente faz com tudo isso? Agora, meu amigo, você vai combinar tudo, cara. E como é que a gente combina tudo, Alex? É o famoso
2: mix-up, né, cara? Taca no liquidificador ali e aí o cara vai ter que adivinhar, né? É, você tá, tipo, perto do cara. Normalmente você vai dar, tipo, rasteira fraca, só que você vem no overhead. Você vai, tipo, tentar misturar o seu jogo pra gerar o condicionamento que a gente falou lá atrás pra punir o cara.
1: Ou tem outro clássico também, que é o target combo do Gael, por exemplo, que é o rasteira média, frente e soco médio. Que é um ataque por baixo, outro é, é por cima e é overhead. Né? E, tipo, o oponente tem que adivinhar em que altura que ele vai ter que defender, né? No Street
3: Fighter 4 o Pouco é um caso interessante, hein? Ele consegue chegar num ponto de que é totalmente imprevisível, né?
1: É um dos chefs mais únicos de Street Fighter 4 né? O,
3: o mix-up dele é, é sensacional. Acho que na era atual, já que a gente tá falando muito de Street Fighter V, nossa querida brasileira, Laura, é a que detém o maior número de mix-ups, né? Ela começa um setup ali e ela pode fazer várias coisas. Então você não sabe se tem que se agarrar, se, se, se ela vai dar golpe, se ela vai pular e tal. Então você meio que não
1: sabe o que faz Ela ali, consegue né? variar bastante o jogo. E acho que no mix-up entra também um conceito, um termo que a gente não falou ainda. Que é o cross-up, né? A
2: famosa voadora nas costas, né, cara?
1: São, na verdade, os dois, né? Que é o cross, né? O mais
3: famoso é o cross-up. Mas existe o cross-under. E o cross-up é isso que o Alex falou. É a famosa voadora nas costas. É um golpe que a animação, apesar do, do cara estar tá na sua frente, o hitbox dele está na parte de trás. É, você está defendendo, mas você, na verdade, você tem que inverter a, a defesa. Então, você toma. Eu usava muito isso daí.
2: Não tinha ideia que se chamava isso. Pra mim era apenas voadora nas costas.
1: É um ataque bem dúbio, né?
3: E o cross-under, é um pouco diferente. Significa você correr por baixo. Então, às vezes, o cara pulou, você deu uma corridinha, passou pro cara pra poder acertar ele nas costas antes dele cair, né?
1: O jogo de book envolve bastante esse lance de cross-under também, né? Sim, bastante. Ela tem aquele avanço rápido, aquele meio que teleporte pra frente. E, e a Karim também, né? No Street 5.
3: O King of Fighters tem muito cross-under, cara. Acho que é um dos jogos que eu mais vejo cross-under. Porque todo mundo tem um dash, né? Hum, então... É, pode crer. E aí, com isso, eu acho que a gente fecha todo esse esquema
2: de estratégia. A gente aprendeu movimentos, propriedades, estratégia. Já sabe jogar. O que, é que a gente precisa fazer, Michelinha?
0: Então, aí você define o seu estilo de luta. Você vai fazer um rush down? Você vai pra cima do cara. Tentar acabar o round rápido. Você vai ficar fugindo, você vai ficar zoneando o cara, né? Que é o zoning, controlando o
1: espaço, né? Exato. Vai aplicar todo esse conhecimento pra você desenvolver um estilo de jogo que vai definir ali a sua partida, né? O
2: Rushdown né? é aquele personagem totalmente agressivo. Ele vai pra cima, ele pra tentar quebrar a sua defesa.
1: Pressão total. É atacando, aplicando pressão em cima de você. Existe também o Turtle...
3: Ele desacelera o ritmo. Ele é pra quebrar um rushdown mesmo. Você faz um jogo lento de propósito só pra quebrar o ritmo do cara. Isso daí era o que a gente chamava o Hadern, né? No King
2: 9.5 de Capitão Retranca. Depois que ele enchia a barra, só ficava carregando e soltando magia.
3: Isso daí é um outro termo, viu Alex? Isso é o keep away, ele mantém o cara longe de você.
1: Então ficar de longe dando umas magias lá atrás.
3: Exatamente, você faz isso de propósito para manter. Só que agora a gente vai falar uma coisa que são três termos que se parecem muito, mas na verdade eles são bem diferentes, que é o run away, keep away e o zoning. O Runaway, ele é o cara que tá fugindo mesmo Ele ia fazer de tudo pra não tocar em você Ele não quer combate
2: E tem personagens que são muito bons com isso Tipo o Choi da King Chegou num ponto lá que você não consegue encostar nele Ele fica indo pra parede,
3: sobe, desce, tá ligado? Passa por baixo
1: É um personagem que tem muita mobilidade, né? O
3: Keepaway é um estilo de jogo que eu quero que você mantenha uma certa distância Porque o meu jogo é mais eficiente se eu manter a distância de você, entendeu?
1: E aí, qual que é a diferença entre esse e o zoning?
3: O zoning é que ele... Se assemelha muito né, ao Kipauei. Kipauei eu quero distância. O Zone não. O Zone não quer distância. Eu quero manter uma distância específica. É, seria
2: o Ryu, né, cara? O Ryu é o clássico de Zonin acerto. É Acho que tipo... o mais clássico a
3: gente pode falar é o dalsim O dalsim consegue acertar porque os membros deles esticam. Né? E o Ryu não. Então eu prefiro manter uma distância no qual eu consigo acertar o Ryu, mas o Ryu não me acerta.
1: É uma zona de conforto. Você ali. quer manter sempre a distância ideal que é a mais favorável pro seu jogo.
3: Exatamente, então eu fico zoneando, eu fico mantendo ali aquela distância. O
1: bairro do
0: Alex, zoneando, tinha outro significado, né, Alex? <risos> Isso daí geral,
2: tá ligado? <risos> zoneando só à noite, fi. E assim, esses três, né, que o Glauco falou, tem um que, tipo, eu utilizo bastante, né? Que é o Normals. O cara, ele é focado em tirar o máximo dos golpes normais de cada personagem. É um jogo de fundamento, então ele vai ficar muito no foot, ele vai estar tá numa hora tentando fazer o zone, aí ele vai, vai pra um turtle, vai pra um rushdown. Na maioria das vezes, foca em utilizar golpes normais.
1: E às vezes pro espectador pode parecer um jogo meio feio até, né?
2: O normals, às vezes ele entra numa outra categoria que nem você falou que é um jogo meio feio, que é o, o lame, né? Tipo, que é um, é um termo muito conhecido lá fora, principalmente pelo Justin Wong, né, cara? Porque ele é um cara que joga num turtle, Usando normals, sem fazer quase nada, deixando o cara nervoso. Você pega tipo a menate, né, cara, do Street, que Street é um jogo rápido, geralmente o cara vai pra cima. Ele usa três botões com a menate.
1: <risos> é o menor esforço e o maior aproveitamento.
2: Geralmente as lutas duram quase o round inteiro, o cara não consegue soltar os especiais, não consegue chegar perto. É anulado por voadora fraca, é anulado por soco fraco. Você mexe no mind game do cara enquanto tá mantendo ali os seus recursos todos em dia, né? É um jogo muito difícil de fazer. É verdade. Tanto que tem poucos jogadores que seguem o Justin Wong. Ele é o melhor jogador de Marvel 2 de todos os tempos. Né? E ele joga nesse estilo, cara. Ele sabe dar combos mirabolantes. Só que ele prefere não fazer. Sim, o Justin Wong é. Tá para nascer um cara igual ele.
3: Ele é incrível.
2: Ele joga basicamente todos os jogos que tem, né, cara? Ele joga tudo. O Marvel 2, cara, tanto que ele era tipo vilão da cena, cara, porque ele só ganhava da pior maneira possível e ninguém conseguia ganhar do cara.
3: Era, mas ele também era porque ele tinha uma personalidade difícil. Ele mudou bastante quando, quando lançou Street Fighter 4.
1: Alguns pop-offs também meio polêmicos, né? Pop-off é aquela reação que o cara tem quando ganha e vai fazer uma comemoração. Então, começou a gritar na cara do oponente. A cena
2: de fighting game tem muita treta, assim, tipo os pop-offs, assim. Tipo, tem os campeonatinhos
0: menores, sai, sai as treta na porrada mesmo. Mas ah, falando em treta, quais são os campeonatos mais bacanas aí? Oh, excelente,
1: deixa, <risos> mano. É,
2: a gente termina aí de explicar, né, de falar como que a galera vai tentar fazer o seu foco, né, pra iniciar nos jogos de luta ou melhorar. O objetivo de muitos jogadores é ir pro campeonatos de luta, né, cara? Torneios aí que acontecem pelo Brasil, pelo mundo afora. E um deles é o Treta, né, cara?
1: Treta que acontece anualmente lá em Curitiba, nossos amigos parceiraços, o Gígio.
2: Eu acho que é o campeonato nacional mais renomado, né, cara, na cena de luta.
1: É, com certeza, um dos, se não ou mais.
2: E ele vai acontecer quando?
1: Esse ano aqui acontece dias 7 e 8 de setembro, lá em Curitiba. E eu destaco aqui a modalidade do Super Street Fighter 2 Turbo Que tem uma cena muito forte lá no sul Muito incentivada pelos nossos amigos ali da Second O Ed principalmente e o Valgarantes.
3: Valgarantes, Mito que enfrentou Tokido em 2012
1: Lá no torneio SF25 Finalzona, a Grand Final do SF25 Brasil De Super Street Fighter 2 Turbo então são caras que estão envolvidíssimos aí, sempre mantendo a chama do Super Turbo acesíssima. Então a gente espera que depois desse longo podcast a respeito dos fundamentos dos jogos de luta, os nossos ouvintes estejam melhor equipados para tirar o melhor proveito desses torneios de jogos de luta, acompanharem os streams e conseguirem entender melhor, e apreciar mais, como a gente falou lá no início desse episódio, pra amar mais os jogos de luta, né?
2: Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E
1: a gente vai intercalando com outros episódios também. Tem muitas pautas aí no gatilho do RGB Inside Podcast.
2: Valeu, Glauco, por ter participado aí
1: desse episódio. Atravessando madrugadas. É, eu
3: que agradeço aí a oportunidade. Eu nem imaginava que vocês iam me chamar, porque é muito feliz e espero ter feito um trabalho legal aí, ajudado a galera se alguém tiver dúvida, alguma coisa o pessoal da RGB pode me procurar tô ali na página do Facebook, acompanhando a comunidade, tô no grupo ali também do WhatsApp, mas assim, qualquer coisa vamos aí bola pra frente, tomara que a cena retro games e fighting games cresça cada vez mais aí no Brasil é
1: o nosso desejo também até o próximo episódio do seu RGB Insight Podcast
3: valeu galera, até mais um grande abraço pra vocês, falou Jogo baseado no Bison. Se o jogo tem Bison, já é um bom
1: jogo. Eu acho que a Michela ele... joga baseado no H. Eu
3: quero tá
0: sempre
4: perto do meu
1: Agora eu começo a entender.
4: <risos> Mortei. Ah, que a gente tava gravando o
1: Michelas. Mano, a gente nem percebeu que o Michelas não tava aqui. Caramba, é sério, velho? Sério, a gente tava gravando até agora. Nossa, né? eu vou dormir agora, mano. <risos> Os
4: amigos
0: <Esse> é f. mano? <risos> alô? Alô, alô? 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 Eu só não tô falando nada que tá passando o trem aqui. <risos> 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 <risos>
1: O Michel aproveitou que a gente não notou que ele tava aquela hora pra ele sair sorrateiramente agora e voltar depois. Não,
0: mano, não, eu tô
1: aqui o tempo inteiro. Mano, você saiu, velho. Não cê saí. C... agora.
0: Ô, p... Se eu tinha saído, eu falava pra você. Você fez um
1: barulho de cadeira agora, mano. Não, mano. E você ficou mó cara sem assim, dar um, um sorrisinho nem nada. Não, olhar. eu não
0: saí, não. Eu tava aqui uh -huh. ouvindo tudo que vocês estavam falando. O Alex tava falando que jogava o cara, que jogava não sei o quê, cara. E blá, blá, blá. <risos>
2: Alô, vocês estão aí? Eu tô esperando o Fabão seguir, Sim, hein? o
0: Fabão já tava
1: dormindo. Mano. É, é pô, <risos> Pode <risos> seguir também. Caramba. Nossa, eu pensei que tinha
3: caído, <risos> cara, porque eu falei... que <risos> Eu não
1: tava dormindo, hein? Eu não tava dormindo. Acordo. <risos> Caralho. <risos>
3: Quer ver, eu, quer ver eu fazer é, 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 é. despertar aí? É, Street 3 é uma merda. <risos> o cara gera uma Aí, aí né? a gente vai dar Rage Kit, na real. O Garou real, foi mano. o responsável por esse <risos> que esse esse café ali, pronto.
0: Uhum. Yeah. Falou <risos> pra vocês aí. Tô
3: zoando. Eu gosto de Garou.
4: Gravando. <risos> Ai, cara. Vai, pô, é, bora, bora. Já chego marcando já uma. uma... O <risos> pra que,
1: mano? Não precisa no poder de marcar, Essa foi a marcação mais rápida da história.
4: Car...
1: Vai, Alex. Você Tô tá falando pouco agora.
2: Como eu tô falando pouco? Eu falei um monte <risos> dos bagulho car...
1: Deixa que eu fale, então. Três, dois, um. Eu só vou interromper. O <risos> que...
4: <risos>
1: que... <risos>
0: Já aprendeu a definição de glitch de bug?
3: E <risos> pra estratégia. Esse, esse papo que a gente teve agora vai para vai o ar onde tava Vai, questão? vai
1: sim.
2: Vai, vai, vem vai. <risos>
1: agora que eu Dá, Faz um resumo, Gil, por favor. Ele vê lá o que precisar. Xené é gente... <risos> dormiu, velho. Mano, dormi mesmo, velho. Peraí,
4: <risos> deixa eu. <risos>
1: eu dei o E agora no Michelas e entrou tudo o Pouk, mano. Dormiu <risos> seu c.
4: <risos>
0: <risos> Deixando o Fabão ser feliz, coitado. <risos> Sabe, acordou, sabe o macaquinho do Load, do Neo JCD <risos> Eu tô assim, tá ligado?
1: Então aproveita que o Load já deve tá acabando, Michelas. Retoma daí e faz a reação ao Tick Troll, mano. Aí você fala do seu, dos seus agarrões mágicos. 3, 2, 1...
0: E aí a gente pode falar dos Tick and Troll.
4: <risos> Não,
2: caralho! Não é pra falar isso, uhum, isso. A gente já falando. falou. Você esquece, os
0: <risos> P... Ah tá, vocês querem que eu fale só dos meus agarrões? P...
1: Beleza, é então, de vamos pôr aí, Capizão. 3, 2, 1.
4: Tá vendo? Vamos <risos> no... <risos> wake up, engenheiro Wake up
0: Vai, vamos lá, vai Conta aí, Fabão
4: <risos> Ai, mano bate a cabeça
1: aqui <risos> Ai, Eu fui dar risada Bati a cabeça na parede atrás, mano <risos>
3: ó, aí, ó, aí o Fabão Agora entendeu a importância De visibilidade no wake up, aí, no, no Horace é Para, f*** <risos>
4: Ai, caiu, velho. Vou ficar